0: Hier ist Teil 2 von unserer zweiteiligen äh, neunten Folge. Äh, unser Soundverhändler Alphonic kann äh, nur Sendungen unter 6,5 Stunden verarbeiten. Deshalb mussten wir sie schneiden. Und jetzt haben wir so ein schöne Häppchen, damit hier mal ein bisschen was anderes <lacht> kommt. Viel Spaß beim Hören. So. Schönes, buntes Durcheinander in Sachen Molekül. Schönen Dank an den Sven, das war wirklich toll. Ja. Das war recht blumig.
1: <lacht> ja
2: auch. Ja, vor allem war da eine Menge bei, wo ich wirklich was gelernt habe.
3: Das ist auch eins meiner Lieblingsthemen gewesen, so weil überhaupt Pflanzen im Allgemeinen und dann halt äh, wie Pflanzen äh, die Photosynthese betreiben...
0: Ja, also du hast es immer angeteasert, dass du C3, C4 kam und machst und jetzt ist es halt in CO2 ich, gelandet. Wunderbar. Ich finde es
3: einfach faszinierend. Ist immer so spannend von wegen, was wieder für neuer invasiver neo mit c 4 führte synthese in Deutschland sich blicken lässt.
0: <lacht> so. Ja, dann können wir weitergehen. Oder? Seite durch. Ja, ne? Ja. Ich wollte euch nicht abwürgen. Äh, ich denke, wir sind, ja...
3: Wir haben noch Platz, wir haben noch Platz. Oh, wir haben die halbe Sendung. Also, ich habe noch Platz für 1400, ach, nee, 18 Tage, 17 Stunden und 7 Minuten. Ja,
0: aber unsere Leute, nicht, die sollen das auch noch hören. <lacht> also, weiter geht's im Freiraum. Und jetzt äh, natürlich bleiben wir bei den Kohlenstoffen. Wir haben ja gemerkt, dass bei den Kohlenstoffen fehlt noch einiges. Wir werden ja sowieso nicht alles machen können. Wir gucken, dass wir da noch was nachliefern. Dass da, da wird noch was zu kommen. Und äh, im Freiraum gucken wir uns die verschiedenen Kohlenstoff- Pur-Kohlenstoff-Varianten an, sozusagen. Und wir haben das ja noch gar nicht so richtig durchgesprochen, äh, welchen Ablauf wir machen. Ich habe hier als erstes Grafit stehen und da steht der Uli hinter. Hast du was dazu?
2: Ja, zur Grafit habe ich was. Ich habe mir das bewusst ausgesucht, äh, da ich ja als Lehrer ab und zu auch mal meine Schüler dazu anhalte, Grafen ordentlich mit Bleistift zu zeichnen. Naja, und wenn man Bleistift sagt, dann muss man auch Graphit sagen. Ähm, also, wie gesagt, Graphit ist äh, eine Form des Kohlenstoffs, ähm, definiert durch äh, eine spezielle Kristallstruktur. Da gibt es ähm, ja, zwei äh, Schichten, die äh, Graphit 2H und äh, Graphit 3R heißen. Ähm, ja, Graphit 2H äh, ist äh, hexagonal symmetrisch äh, äh, orientiert und äh, die Graphit 3R-Schicht ist trigonal. Ähm, und ähm, das Tolle an Graphit ist halt, dass diese kristallinen Schichten äh, parallel verlaufen. Ähm, und quasi äh, Graphenschichten sagt man dazu auch, aber zu Graphen äh, okay. selber erzählt der Detlef gleich noch was. Ähm, diese Schichten bezeichnet man auch äh, im Prinzip oder ja die Ebenen zwischen diesen Schichten bezeichnet man auch als Basalebenen. Das Zweite,
0: was du gerade genannt hast, kannst du das, äh, was das genau ist oder kommt das noch? Was denn? Äh, die Graphenschichten. Äh, ja, du hast ja dieses Du hast ja zwei Varianten genannt. Die, die, die hexagonal ähm, waren mir bekannt und das zweite war. Äh, Trigonal. Ja. Kann man das irgendwie erklären, was das ist oder kommt das noch? Ähm, da habe
2: ich mich jetzt eigentlich gar nicht weiter mit befasst. Äh, äh, Trigonal uh. ist. Äh, im Prinzip eine spezielle Kristallstruktur, die aus äh, mehr oder weniger aus Dreiecken zusammengesetzt ist. Ja, hört man ja irgendwie raus.
0: Also ne? ist, ja.
3: Zum Thema Kristallstruktur, wenn ich das immer irgendwie lese, da sage ich immer oh weia, ja, wer das versteht, der muss sich ja manchmal schon Knoten im Gehirn machen, also da steige ich auch immer aus, also äh, ja. ich, ich kann mir grob was unter kubisch weißer Teufel, aber wenn dann irgendwie ein Triglin und weißer Teufel und hast du nicht gesehen und bla bla bla, oh nee, oh ne, dann sage ich immer Dankeschön, Kristalle
0: sind schön. Also die sind jetzt also äh, Altschichten in Dreiecken geformt, richtig? Ähm, ja, ich nehme mal an, äh,
2: dass, äh, ja wie gesagt, wie der Sven schon äh, meint, diese, die, diese, diese Kristallstrukturen, die sind wirklich eine Wissenschaft für sich. Und da kann ich auch gar nicht so tief einsteigen, ja, ähm, es. wie du das jetzt gerade fragst. Äh, da stehen jetzt hier noch Gitterparameter und Formeleinheiten pro Elementarzelle und so weiter. Ähm, ich denke mal, das Wichtigste ist diese hexagonale Anordnung, weil man da wirklich dann Basalebenen in drei verschiedenen Richtungen hat. Ja, das kann man sich ja noch so vorstellen, bildlich. Ähm, ja, dass äh, ja, man irgendwie ähm, bei einer hexagonalen Anordnung quasi... Äh, parallele Schichten in drei Richtungen haben kann,
0: theoretisch. Die sind, glaube ich, ineinander verschoben. Ich mache das jetzt aus Ä dem Kopf und sehen aus wie Bienenwaben, ne? Ja, genau. Und die Schichten übereinander sind, glaube ich, nicht deckungsgleich, sondern so ein bisschen verschoben, so habe ich das. Also ja, ohne, genau. dass ich es jetzt nachgelesen habe.
2: Die sind ein bisschen verschoben. Ja. Ja, ähm, ja und dadurch hat man halt äh, diese Basalebenen da drin, und da wollte ich jetzt eigentlich drauf zu sprechen kommen. Ähm, diese, äh, entlang dieser Basalebenen, äh, da äh, ist es äh, ist, ist der Zusammenhalt, äh, also die Bindungsenergie relativ gering. Ja, und da steht hier was von äh, 0,007 Elektronenvolt. Äh, das ja, zw wenig. zwischen diesen Ebenen, während sie innerhalb äh, dieser Ebene halt 4,3 Elektronenvolt sind, ja,
0: was äh, ja schon mal deutlich höher ist. Das müsste Ihre Schmierfähigkeit auch begründen, ne?
2: Äh, teilweise. Die, äh, die Schmiermitteleigenschaften von Graphit, äh, die, um die nutzen zu können, muss immer auch noch ein ganz bisschen Feuchtigkeit dabei sein. Ja, das ist nicht nur äh, bedingt durch dieses Kristallgitter, sondern da muss auch äh, immer ein bisschen Feuchtigkeit noch bei sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was man da für Flüssigkeiten nimmt, Es muss auch nicht viel sein, ja, aber das braucht es dann doch, trotz allem. Also reines Graphit als Schmiermittel funktioniert nicht so gut. Ähm aber worauf ich ähm, zu sprechen kommen wollte, ist halt diese leichte Spaltbarkeit. Die sorgt natürlich dafür, dass man äh, halt äh, einen guten Abrieb hat, äh, wenn man zum Beispiel mit einer Bleistiftmine über das Papier geht. Ja, Wegen dieser relativ geringen äh, Bindungsenergie äh, zwischen diesen Ebenen. Ja.
4: Mhm.
2: Und ähm, ja gut, beim Bleistift, man kann jetzt sagen, okay, warum gibt es dann Bleistifte mit mehreren Härtegraden? Ähm, das kommt dadurch, äh, dass man da auch äh, in verschiedener Menge jeweils äh, etwas Ton noch mit beimischt. Ja, grundsätzlich gilt je, je mehr Ton, desto härter der Bleistift, und je weniger Ton, desto weicher. Ah ja. ja. Genau, also das ist dann kein reines Graphit in diesen Minen. Ja, also von der Festigkeit her Bindungsenergie zwischen den Ebenen äh, relativ gering und innerhalb der Ebenen ziemlich hoch, relativ hoch. Ja, dann gibt es aber noch den Aspekt der äh, Leitfähigkeit und zwar sowohl was die Temperatur betrifft, als auch äh, was die elektrische Leitfähigkeit betrifft. Da ist das nämlich äh, genauso. Äh, dass man orthogonal zu diesen Ebenen, senkrecht dazu, äh, ähm, eine relativ geringe thermische und elektrische Leitfähigkeit hat. Äh, man äh, entlang dieser Ebenen äh, fast eine metallische Leitfähigkeit hat. Und äh, deshalb kann man auch sehr schön eine Bleistiftmine zum Glühen bringen, wenn man sie links und rechts anschließt. Äh, das, geht mit, das geht schön mit diesen äh, Minen für Feinbleistifte. Wenn man die unter Spannung setzt, dann fließt da halt ein Strom und weil der Widerstand relativ hoch ist, äh, fangen die an zu glühen und verpuffen dann. Nur so zur Info, das geht auch mit Gurken. <lacht> das geht auch. Das hat Mit Gurken habe ich das noch nicht probiert.
4: Wer das noch <lacht> nicht
0: gesehen hat, äh, ist, ist in beiden Folgen drin. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Äh, methodisch inkorrekt, äh, CCC von diesem Jahr oder vom letzten Jahr, dann aber nicht auf der gro großen Bühne, sondern... Die haben das aber auch auf YouTube ver als Video veröffentlicht. Da haben die eine, eine Gurke zum Glühen gebracht. Das ist dann eine biologische Leuchtstoffröhre.
3: Das funktioniert. Ja.
0: Aber ist, ist, glaub ich glaube, ich äh, die Idee, was du da gerade erzählt hast, äh, basiert auf der gleichen Sache, würde ich jetzt mal sagen.
3: Äh, nee, äh, das, was der Ulibe ist, thermisches Glühen. Und äh, das, was du da, das ist irgendein anderer Vorgang. Ach, da war ja noch
0: ein anderer Stoff drin. Der äh, weil wenn,
3: eine, wenn du eine Gurke hat. auf die Temperatur erhitzt, dass es glüht, dann äh, explodiert die vorher, weil das Wasser äh, nee, da nee, verdammt. Nee, nee,
0: nee, ist nicht wegen der Temperatur, da ist irgendwas anderes ja, das, drin, das, was deswegen, anfängt zu
3: glühen. Deswegen ist es ein anderer Vorgang. Das, was ja. der Uli beschreibt, ist ja. ganz normalische Schwarzkörperstrahlung. Das ist einfach nur thermisches Glühen. Ach also.
2: Ja, ich meine die Energie, die verloren geht, dadurch, dass äh, dem Strom ein Widerstand entgegengesetzt wird, Ja, die geht ja nicht verloren, sondern die wird halt umgesetzt in thermische Energie und dadurch wird das Ding
0: heiß und fängt an
2: zu glühen. Also wer
0: die glühende Gurke noch nicht gesehen hat, das lohnt sich. Äh, die, die wenn ich es nicht vergesse, tue ich es als Link die rein. Die
3: Gurke leuchtet, die glüht nicht. Glühende Gurken haben kein Wasser mehr drin, die explodieren. Alles was hell
0: ist, glüht für mich. <lacht> Ja, dann leuchtet sie meinetwegen. <lacht> aber Glühwein leuchtet auch nicht. Aber das heißt doch Glühbirne und nicht Leuchtbirne.
3: He heutzutage, also sagen wir es mal so. Kinder, die jetzt geboren werden, werden es demnächst Leuchtbirne nennen, weil die Glühbirne nicht mehr kennen, weil verboten.
0: Yeah. Ja, wobei, da haben sie ja auch, äh, jetzt sind wir ganz woanders, aber scheißegal, äh, äh, die haben ja die Glühbirne irgendwie um den Glühdraht, den Wolframdraht, äh, Reflektoren gemacht, die das Ganze wieder nach innen zum großen Teil reflektieren. Und damit werden die wieder um einiges effizienter, so dass wir bei Spezialeinwendungen möglicherweise wieder Glühbirnen bekommen, äh, die äh, akzeptiert werden vom Bundesumweltamt, sage ich jetzt mal so, oder von der EU, äh, weil die um einiges weniger Energie verbrauchen, weil eben die... die äh, Abwärme, die ja hauptsächlich äh, das Problem ist bei den Glühbirnen, die strahlen ja mehr Wärme als Licht aus, wieder zurückgeworfen wird und dadurch wieder äh, in Energie, äh, Quatsch, in Leuchten umgewandelt wird. Energie ist es ja sowieso.
4: Uh -huh.
0: Ja, kam jetzt auch, habe ich irgendwann vertwittert. Ach, wer, wer weil ich das die ganze Zeit immer sage, immer vertwittert. Blackmag42, da vertwitter ich so einen Quatsch. Und auch wer bei Twitter nicht ist, Twitter kann man auch ganz normal über den Browser als nicht, nicht registrierter Nutzer nutzen. Mir folgen kann man am besten, wenn man folgt. Das kostet auch nichts. So, haben wir wieder Werbung für Twitter gemacht. Aber ja. äh, da, 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 da kommen solche Meldungen.
3: <lacht> Jetzt mach er mit deiner,
0: ich hätte beinahe gesagt, mit deiner Gurke weiter.
3: Aber du bist ja
2: ganz <lacht> Gurke, <lacht> Die
3: Gurke hast du <lacht> gebracht. <lacht> Detlef will immer kochen. Ja, ja. genau.
2: Ja, kochen ist ja auch was Feines. Deshalb ziehe ich mir ja auch Chilis. Ähm, okay, äh, über die äh, über Schmelzpunkt und äh, beziehungsweise Sublimationspunkt sage ich dazu mal, äh, äh, haben wir uns ja schon äh, ausgelassen, als es um den Kohlenstoff ging. Das bringe ich jetzt nicht nochmal, ähm, sondern ich äh, sage jetzt noch ein bisschen was so zur zur äh, äh, zu, zu, ja, wie kommt man überhaupt an Grafit dran? Also da ja, gibt es auf jeden Fall natürliche Vorkommen. Ähm, allerdings äh, nicht überall. In Europa ist es relativ wenig. Äh, aber es gibt tatsächlich sogar bei uns einen Ort, äh, wo äh, Grafit abgebaut wird. Ähm, und zwar in Kropfmühl, lustiger Ortsname. Da wird seit 2012 wieder Grafit abgebaut, weil es sich tatsächlich wieder rentiert. Ja, So ähnliche Überlegungen haben wir ja auch vorhin beim Fracking gehabt. Wenn es sich nicht rentiert, baut man es nicht ab. Aber seit 2012 scheint sich das wohl wieder äh, zu rentieren, in Kropfmüll äh, bei Passau äh, äh, Grafit abzubauen. Also machen wir es wohl. Aber von wirklicher wirtschaftlicher Bedeutung äh, ist der Abbau eher so in, in Asien und in Afrika. Und in Brasilien gibt es, glaube ich, auch noch äh, sowohl Tagebau als auch Untertage. Minen. Unter <lacht> Minen. <lacht> Witzbold. Was denn? <lacht> Minen. Der, der hat von Grafitminen. <lacht> Minen, das sind Grafitminen, das ist doch logisch. <lacht> ja. Ach so. Nein, nein, das, das, wahrscheinlich sagt man dazu auch Flöts, wie beim normalen Kohleabbau. Ja, aber auch. es wird in
0: Minen abgebaut.
1: Ja. Es gibt ja auch ja, Kupferminen und Kohle. daraus
0: werden dann wieder Minen gemacht. Ja. <lacht> und zwar, die nicht explodieren. So viel zum, äh, jetzt haben wir unsere Kalauer verbraucht.
2: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> nee, äh, China, Korea, Indien, in äh, Asien. Sind Hauptabbaugebiete, die haben ziemlich viel. In Afrika sind es Madagaskar und Zimbabwe. Äh, ja, das war es dann auch relativ äh, mit, mit Graphitabbau. Ja, man kann das Zeug aber auch synthetisieren. Da sind wir wieder beim Koks. Das heißt, man nimmt kohlenstoffhaltige Materialien und verkokt die. Ähm, Braunkohle, Steinkohle, was weiß ich. Um, und wenn man dann amorphen Kohlenstoff hat, dann kann man äh, unter Lu Luftabschluss und äh, Erhitzung auf 3000 Grad Celsius, was äh, knapp unter dem, ja, was heißt knapp auf jeden Fall ein bisschen unter dem Sublimationspunkt liegt, äh, kann man auf aus diesem amorphen Kohlenstoff dann polykristallines Graphit äh, herstellen. Ja, das wird auch in Deutschland gemacht von verschiedenen Firmen und in Großbritannien. Das lohnt sich für Bleistifte oder glaube ich nicht? Äh, das, ja, Man braucht Graphit ja nicht nur für Bleistifte. Ja, also äh, Hauptanwendungsgebiet äh, äh, sind zum Beispiel Elektroden äh, ja. in, in Lichtbogenofen, ja, in Kohlebogenlampen, die Schleifbürsten in der Bohrmaschine. Und Lampen. Ja, ja, oder Korkenlampen, was ist das? Gurkenlampen. Ach, Gurkenlampen. <lacht> ja, ich weiß nicht, aber vielleicht kann man das auch mit Grafitelektroden machen. von aus, ja. ja. Und das, ja, das also lustiges Ding ist, in Lithium-Ionen-Akkus ist es die negative äh, Elektrode. Ja, wird es als negative Elektrode genommen, aber in den alten zink -Kohle äh, als als positive Elektrode. Das hat was mit den weiteren verwendeten Materialien zu tun, denke ich. Ja, und äh, ja, die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, ob die noch äh, Grafitschleifleisten hat auf den Stromabnehmern. Äh, aber für sowas wird das auch verwendet. Auch in Kernreaktoren, was ganz anderes als Moderator. Stimmt. Ähm, allerdings äh, in Deutschland sind diese Kugelhaufenreaktoren das war in Jülich, zum Beispiel, so ein Versuchsreaktor. Die sind stillgelegt mittlerweile, weil es kam zu einigen Graphitbränden in England, also Sellafield zum Beispiel und in Tschernobyl. Das war auch ein Graphitbrand. Und dann ist man darauf gekommen, dass Graphit wohl doch nicht so ein guter Moderator ist. Ist ein guter ja. Moderator, ich aber auch sagen. gut. Ja, sagen, ja also ist nicht Sven sein Bereich. Das im, ist im ganz ja, also den ist ein guter Moderator, aber nicht unbedingt beherrschbar, wenn was schief geht. Also, ich plane in ja. dieser Sendung keinen Atombombenabwurf. Ja,
0: wenn du willst, ja. kannst du noch was, äh, wenn du möchtest, dazwischen schieben, äh, weil du dich ja. Äh, ich
3: bin nicht Kim Jong-un, ich muss nicht immer eine werfen. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ja, also, ja also, wobei das wäre auch durchaus nochmal äh, ein eigenes Thema, wenn da irgendwie nochmal ein Jahrestag kommt, nochmal zu sagen, wa was wirklich da passiert ist. Und, und äh, ich dachte, du hättest vielleicht Lust darauf, was zu Moderatoren und ja, äh,
3: äh, wie lange soll die Sendung ja, werden? Weil das Chernobyl-Building <lacht> kann ich tatsächlich aus dem Ärmel schütteln.
2: Also das Chernobyl-Building ist ja jetzt ziemlich genau 30 Jahre her. Ne?
3: Ja, aber trotzdem muss ich jetzt. also sagen. Wann, wann ja. ist, das? ist das? Am 26. Ey? April um 1.23 Uhr. Gut, ja. dann machen wir das
0: in der nächsten Sendung vielleicht. <lacht> Mal ja, gucken. gucken. Wir nee, wissen ja äh, noch nicht, was wir in der nächsten Sendung machen.
4: Ja.
2: Nee, anderes äh, Problem bei Grafit als Moderator ist die Entsorgung. Äh, der geneigte Hörer wird sich daran erinnern. Vor ein paar Stunden haben wir das gesagt. Halbwertszeit sind 5700 Jahre für C14. Und das entsteht, wenn man das bestrahlt, und zwar in höheren Mengen. Und äh, da gibt es immer noch keine ähm, akzeptable Möglichkeit, das irgendwo endzulagern. Äh, Habe ich doch gerade gesagt, in Karbonatgestein. <lacht> ja, ist das akzeptabel?
3: Äh, über Millionen Jahre sicher. Ja, naja. ja das Problem ist es, da hinzubringen, ja. Haben wir ja auch gerade gesagt. Ja. Wie das, das läuft ja dann, das muss ja dann erstmal über CO2 und gasig und so weiter. Nee, schwierig.
2: Ja, also wir, wir in Deutschland haben nur 1000 Tonnen. Ja, das, das klingt zwar schon viel, aber wenn man daran denkt, dass es davon weltweit 250.000 Tonnen gibt, haben wir es noch relativ gut erwischt, finde ich. Ja,
0: ja, die Probleme, die wir dann noch an der Backe haben, die werden uns noch eine Zeit lang in, äh, beschäftigen wir können heilfroh sein, wenn die Physiker irgendwie durch, Ach, ich komme wieder nicht auf Stichwort, äh wenn du die 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 kernkraft die 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 stark radioaktive geschichte noch mal bestrahlst Trans Belgien. transmutation transmutation das sucht wort such also, also wenn ja. das ist die einzige lösung die uns wenigstens von dem äh, von diesem riesenproblem ein wenig äh, last von der schulter nimmt das ist nicht irgendwie ein pro für kernphysik oder für kernkraftwerke aber äh, Transmutation werden nochmal ganz vereinfacht gesagt Neutronen reingeschossen und daraus werden dann äh, andere Radio, zerfällt das nochmal in andere radioaktive Stoffe, die aber eine geringere Halbwertszeit haben und dadurch wird das etwas handhabbarer. Aber das ist alles noch im Versuchsstadion. In Belgien gibt es jetzt irgendwie ein Teil, was sie da bauen, äh, um, um das Ganze zu erforschen und zu gucken, wie das alles funktioniert. Und dann gucken wir mal da in 10, 20, 30 Jahren weiter und wollen hoffen, dass die Physiker wenigstens uns ein paar Probleme noch äh, ähm, lösen äh, und äh, das ist mit ein Grund zu überlegen, dass wir unsere Endlager eben rückholbar machen, weil, wenn wir sie nicht rückholbar machen, können wir das Zeug nicht mehr in die Transmutation transportieren. Ja, kleiner Exkurs, ja.
2: Gut, äh, noch mehr Verwendungsmöglichkeiten für Graphit. Also Bleistiftmine und Schmiermittel haben wir schon gesagt. <lacht> ähm, ja, jetzt wo der Sven äh, das in dieser Folge so schwer hat, mal Atombombe zu sagen, äh, da kann ich ihm eine kleine Nase drehen, weil es gibt nämlich eine Grafitbombe. Das ist eine taktische Waffe, äh, die dient nicht unbedingt dazu, möglichst viele Menschen oder Häuser kaputt zu machen, sondern man es verschießt tatsächlich äh, Graphit äh, so in Form von äh, Kohlenstofffasern, von dünnen Fäden oder Stau und, und auch Staub. Und äh, das macht man vorzugsweise bei feindlichen Kraftwerken, Umspannwerken, Freileitungen und so weiter. Äh, damit kann man ja. kurzfristig, kurzfristig, genau, die Leitungen, die außenliegenden Leitungen kurz ja. schließen und so die, die Stromversorgung lahmlegen. Jugoslawien das hat welche abgekriegt. Ja, im Golfkrieg wurden auch welche eingesetzt, äh, durch das US-Militär. Die haben wirklich über 80 Prozent der irakischen Stromversorgung wirklich innerhalb kurzester Zeit lahmgelegt mit diesen Graphitbomben. Ja, ja, gut. Ja, Serbien Montenegro hat auch was abgekriegt davon. Ja. ja Bei äh, sowas ist der Mensch immer sehr erfinderisch. Ja, ja. das
3: ist immer, wenn man irgendwas hat, kann man damit jemand anders den Schädel einschlagen.
2: Ja. Das hat, das, das hat wahrscheinlich ja. schon der erste
3: Mensch
0: gemacht, der einen Stock aufgehoben hat. Die zwei Seiten einer Medaille, so, so oft, ne? Oder ja. Dual Use im Englischen genannt.
2: Ja, also viel, viel mehr möchte ich zu Grafit jetzt auch nicht mehr sagen, damit war ja, da ist auch nicht mehr viel Interessantes ich denke mal, das Wichtigste habe ich erzählt
0: äh, und ja, wir können damit was anderem weitermachen Gut, dann machen wir im Grafit quasi weiter und lassen ihn schrumpfen auf eine Schicht das heißt dann Graphen. Und deshalb ist Graphen auch nur zweidimensional. Also es besteht nur aus einer Sticht, Kohlenstoffatom, das Ganze ist bienenwarbenförbig, haben wir letztens gerade gehört, hexagonal. Äh, je Wabe gibt es eine Doppelbindung, die jedoch nicht lokalisierbar ist, also ständig hin und her wechselt. Das ist wie bei den meisten aromatischen Verbindungen, äh, zum Beispiel also äh, bei Benzol. Äh, da sind es zwar drei Doppelbindungen, aber vom Prinzip läuft es genauso. Und dann können wir auch gleich einen Teaser machen. Benzol machen wir noch. Geldswert? Ja, das
3: kommt bei Aromaten, aber da, äh, wenn ich Aromaten äh, beschreibe, das wird aber mindestens noch drei Sendungen, weil ich habe für die nächsten paar Sendungen noch genug Munition. <lacht>
0: Also, ja, wir wollen ja auch noch ein bisschen, äh, wir, ja, noch vier wir haben uns vorgenommen, noch ein bisschen, also bis ins Rentenalter wollten wir senden. Ja, ne? ja. Also also die das heißt, ich bin ja schon. Ja. Die nächsten drei Sendungen <lacht> habe ich schon, also
3: dann habe ich für die nächste, vierte Sendung auch schon ein Thema äh, für Moleküle.
0: Ja, ja. Das ist,
3: das ist Wie gesagt, nächste Woche, die kommt, die nächste Mal kommt die Alchemistengilde von ankh -Pork, die Außenstelle München.
0: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was das wird. Äh, äh, ja, wie gesagt, unsere Truhe, unsere äh, äh, selbst äh, erfundene Truhe, äh, die ist vollgestopft und äh, versuchen wir so nach und nach abzuarbeiten, also an Ideen mangelt es uns nun wirklich nicht. Ähm ja, das äh, mit den Doppelverbindungen, das kann man ganz grob sagen, Die, die, die man kann doch nicht mal sagen, dass die ständig hin und her wechseln. Das ist wie, ich greife das mal vor, aber das ist ja nur ein bisschen, man hat schon mal diesen Benzolring gesehen und sieht man diesen Kreis in der Mitte. Das soll eben zeigen, dass jede zweite Verbindung beim Benzol eigentlich eine Doppelverbindung ist, und die andere eine Nicht-Doppelverbindung. Dadurch, dass das aber ständig wechselt, hat man sozusagen eine ständig wabernde Masse, die, die, ja, das ist für sie ganz kompliziert. <lacht> äh, <lacht> ein Totschlagwort,
3: mesomere Grenzstrukturen
0: ja, ja, ich sag das, ja. Da
4: darf,
3: hier, das, da darf sich jetzt jeder was denken, was er will, das erkläre ich immer andermal. Ja genau, machen wir dann später,
0: weil äh, das kann ich, äh, ich, ich weiß, worum es da geht, aber das, die, das Thema ist so dick, äh, kann ich gleich dabei sagen, ich äh, auch, äh, weil die methodischen äh, mit, methodisch inkorrekt wahrscheinlich mit Sicherheit reinhören, weil weil ja Graphen, hatte ich denen schon gesagt, dass das kommt. Ich, ich werde nicht alles zu Graphen machen, ich werde noch einen zweiten Teil machen, das geht nicht anders. Ich kann, kann nur reinschnuppern. In das Thema. Äh, so, und äh, lass mal gucken, wo ich hier wieder bin. Ähm, äh, die, Das erste Mal ist es das hergestellt das, äh, worden, das Graphen, durch Konstantin Novoleskow. Das ist ein und Russe, hört sich das schwer nach an. Und André Geim. Ähm. Und äh, man muss sagen, die Physikerwelt oder die Chemikerwelt war reichlich überrascht, weil eigentlich ist man davon ausgegangen, dass das überhaupt nicht stabil ist, nur eine Graphenschicht. Äh, ja, haben sie aber hingekriegt und äh, gut, dass sie es hingekriegt haben, weil, weil das, das ist ein, ein, ein Riesenfeld, was so viele schöne, effekte bringt und so viele möglichkeiten bringt dass ich es jetzt hier auch in in, in dem rahmen wie ich das hier vorhabe gar nicht alles abarbeiten kann wie, wie ich das ja schon erwähnt habe 2010 haben die dafür den physiknobelpreis also absolut zurechtbekommen, nicht nur für die äh, herstellung sondern weil sie sich dann auch danach noch darum gekümmert haben und äh, äh, sich damit äh, begeckt haben was alles äh, was was äh, was die die äh, Möglichkeiten und die Fähigkeiten von äh, Graphen darstellt. Ähm, vereinfacht gesagt kann man sagen, dass man Graphen durch Abziehen von Tesafilm von einem Graphitblock herstellen kann. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wie das jetzt hier so gesagt wird. Da muss man, auch oh Gott, oh Gott, äh, das Ganze dann wieder ablagern auf einer Fotodino äh, Fotoplatte und die muss auch noch speziell beschichtet sein und da muss man das nochmal machen. Aber grob kann man diese Schichten nach und nach per Tesafilm abziehen und ähm, das war sozusagen der, der, der erste Möglichkeit, damit äh, damit umzugehen. Das Ganze ist auch ziemlich äh, zeitaufwendig und teuer, äh, so dass das für, für, für große Produktionen, die wir ja dann wenn, wenn wir es mal dann irgendwo einsetzen wollen, auch benötigen, äh, äh, müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Im April 2014 wurde dann eine Methode bekannt, bei der sich äh, mittels eines äh, starken Mixers in einem Gemisch aus Wasser- äh, und Geschirrspülmittel äh, das hört sich auch nicht sehr hochphysikalisch und chemisch an, und Graphitpulver, äh, große Mengen hochwertigen Graphen erzeugen äh, lassen. Äh, des Weiteren... Äh, packe ich jetzt mal vorweg hier, äh, gab es danach oder gibt es danach auch noch andere chemische Verfahren, äh, die mehr Graphen relativ schon mal etwas günstiger herstellen können. So weit ich das verstanden habe, ist das aber immer noch nicht in dem Maße, dass wir es irgendwie für Massenanwendungen wirklich gut gebrauchen können, weil äh, verwenden können, weil weil äh, der Aufwand und die die Kosten für für Graphen dann doch noch ein Stückchen zu hoch liegen. Aber auch oh, da verlasse ich mich auf meine Chemiker und Physiker, äh, dass das äh, immer günstiger wird und dann wird es auch ähm, mit Sicherheit Verwendung finden in verschiedensten Bereichen, weil, weil, weil die Fähigkeiten von Graphen sind äh, schon äh, faszinierend. Was man sagen kann, um das mal so sagen, diese Graphenschicht ist fünf, dünner als 50 Nanometer und ist farblich, optisch, fast transparent. Also da kann man quasi so durchgucken. Deshalb, das kann ich hier auch reinschreiben. Das, das sind, ich habe so viele Meldungen davon in den letzten Jahren gehört, die kann ich gar nicht alle unterbringen. Zum Beispiel war dann eben, dass sie sich überlegt haben, dass man, wenn das dann mal großtechnisch äh, möglich ist, eine Graphenschicht auf eine Fensterscheibe packen können und dann können sie sozusagen Solarzellen, weil die könnten wieder Strom aufnehmen, ähm, damit verwenden können oder äh, das Ganze irgendwie äh, heller und dunkler gestalten, das Licht, äh, die Fenster, dass die darauf reagieren, das soll auch noch möglich sein. Das sind alles so, so Ideen, äh, die schon, schon in der Mache sind und sobald das irgendwie mal etwas günstiger hergestellt werden kann, äh, hoffentlich, oder mal gucken, was davon dann in die Tat umgesetzt wird, äh, das ist äh, einfach nur ein, ein, ein faszinierender Bereich. Ähm, so, mal gucken, wo sind wir hier? Ja, gehen wir mal kurz auf die äh, Eigenschaften rein, ich habe sie wahrscheinlich auch nicht alle, aber das machen wir später. Ähm, Dieses Graphen ist innerhalb seiner Flächen, per Definition, aber man kann ganz allgemein sagen, es ist außerordentlich steif und fest. Seine Zugfestigkeit ist, liegt bei 1,25 mal, äh, mal 10 hoch 11, hoch 11 Pascal. So, und jetzt machen wir erstmal einen Exkurs. Pascal. Pascal ist ein, ein Newton auf ein Quadratmeter. Das ist die höchste je Meter. ermittelte ich, ich komme später, es kommt noch, was da steht. Äh, aber lass mich das mal eben noch zu Ende. Die höchste je ermittelte äh, Zugkräftigkeit, die, die wir je ermittelt haben, und sie ist rund 125 mal höher als bei Stahl. Willst du dazwischen gehen, du weißt ja, was ich hier stehen habe.
3: Ach so, das, die erklärt von wegen, wie das mit den Newton äh, und so weiter. Ja, das steht hier alles. Äh, ja, genau. Das ist nämlich die, äh, von wegen, äh, die äh, Zugfestigkeit, äh, äh, Pascal und äh, Newton pro Quadratmeter. Es gibt dann nämlich ein Problem, das äh, damit zusammenhängt, dass dummerweise die Erde die Masse und den Durchmesser, den sie hat, hat. Äh, nämlich das der, äh, der Missverständnis zwischen Gewicht und, äh, Gewicht und Masse. Weil das heißt nämlich, heißt nämlich äh, korrekterweise eigentlich Gewichtskraft. Das wird da wird einmal gesagt, vor allem der Stein ist ein Kilo schwer. Äh, das Problem ist jetzt, dieser, dieser Stein hat eine Masse von einem Kilogramm. Und äh, umgangssprachlich wird gesagt, äh, der wiegt äh, hat ein Gewicht von einem Kilogramm. Allerdings äh, ist das Gewicht die sogenannte Gewichtskraft, die dadurch äh, erzeugt wird, dass die Masse äh, in dem Erde, äh, im Erdschwerfeld eine Beschleunigung erfährt, die, äh, die, die, die sogenannte Schwerkraft, die schwer, schwere Beschleunigung. Und der Umrechnungsfaktor zwischen äh, äh, Masse und äh, Gewichtskraft ist 9,81 äh, Newton äh, pro, äh, nee, warte mal, äh, Meter pro Sekunde. Quadrat. Das heißt auf jeden genau. Fall. Ja. Das heißt, also 9,81 ist ja fast 10. Und dadurch kommt das hin, dass halt diese 100 Gramm, ein Newton, äh, mit diesem Faktor 10 auf ein Kilogramm der Masse rauskommen. Auf der Erde passt das. Ein, ein Stein mit der Masse einem Kilogramm bringt eine Gewichtskraft auf eine Waage, die im Prinzip ein Kraftmessgerät ist, eine Gewichtskraft von einem Kilogramm auf diese Waage. Wenn die gleiche Waage auf dem Mond steht, wo dieser Stein mit der Masse einem Kilo drauf liegt, der wird aber von, dem, äh, von der Mondschwerkraft nur äh, zu einem Dechsel angezogen. Das heißt, äh, dort ist die Gewichtskraft nur 166 Gramm, obwohl die Masse ein Kilogramm ist. Auf der ISS ist die Masse immer noch ein Kilogramm, aber in der Mikrogravitation hat sie eine Gewichtskraft von null, null relativ zur ISS. Und das ist immer dieses Missverständnis äh, von wegen Gewicht und äh, Gewichtskraft, weil das heißt eigentlich korrekterweise Gewichtskraft und die wird in Newton gemessen. Es ist nur anschaulicher, wenn man sagt, von wegen äh, hier wird der Zugfestigkeit. Äh, Zugfestigkeit von, äh, äh, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Das muss ich mal eben... Das habe ich.
0: Ja, mach ruhig. Äh, ja. Da, da, die Lücke kann auch sein. Äh, die ja, da Müllhalde haben die halt befragt, passt das schon. Genau. Das macht Gema Lum um einen anderen Podcast zu erwähnen, auch gerne. <lacht> ja, ich jetzt äh, bringe
3: ich bringe jetzt einfach mal äh, das, äh, das Beispiel hier. Das waren, wir haben ja gerade von 120 geredet. Äh, Stahl hat eine Reißfestigkeit, eine Zugfestigkeit in Faserrichtung von 51 Kilogramm pro Quadratmeter. Das ist Kilogramm, das heißt, wenn man an einem 1 Millimeter Querschnitt äh, Stahldraht kann man, äh, wenn man das an die Decke hängt, äh, 51 Kilogramm hängt, dann reißt es erst. Äh, das ist, äh, an die Decke hängen 51 Kilo, das heißt, man hätte 510 Newton dran gezogen. Das macht die, wenn man das jetzt waagerecht nimmt, man, hat, man nimmt jetzt ein Abschleppseil von, äh, von, von einem Quadratmillimeter, dann kann man damit äh, 51 Kilogramm, also 510 Newton Zugkraft aufbringen. Das ist jetzt äh, äh, dieser, dieser Fehlschluss von wegen, warum man, warum die äh, ein, für die Anschaulichkeit, es ist anschaulicher, dass man dann ein, ein, ein Quadratmillimeter Draht 51 Kilo hängen kann, bevor es reißt weil 510 Newton sagt kein was. Das ist halt die Sache, wenn man aufpasst, Und wenn jetzt da angesagt wird, die, die, diese Reißfestigkeit von, den, von dem äh, von dem Graphen hat äh, 120 Gigapascal. Wenn man das nämlich dann umrechnet in Kilogramms, kommt dabei raus, dass dieses 1 ein, ein Quadratmillimeter äh, ober, in Faserrichtung äh, dieses äh, Graphen 6300 Kilo kann man da dran hängen. <lacht> Ist halt dummerweise von der Anschaulichkeit her ein Fehlschluss. Ja, weil es im Volksmund äh, es liegt daran, falsch verwendet nein, wird. Nein, es, es liegt daran. weil es halt im Alltag auf der Erde hier äh, keine Rolle spielt. Weil dummer, wenn, wenn wir jetzt eine Zivilisation auf dem Mars wären, äh, der Mars ein Drittel ungefähr der Stärke. Ja, der
0: hätte unterschiedliche Begriffe ja, dafür. Da würde das auffallen. Äh, wir haben in der Physik haben wir dafür unterschiedliche Begriffe. Sie haben sich nur im allgemeinen Sprachgebrauch nicht durchgesetzt.
3: Es ist wegen der Anschaulichkeit, weil du kannst dir ja. unter äh, unter 510 Newton äh, frag mal für Straße, wie viel sind 510
0: Newton? <lacht> äh, äh, aber wie viel sind 51 Kilo? Äh, Kriege ich gerade so das hoch? Das sind 510 oben. Personen, die äh, nee. 1642 geboren wurden.
3: Ja, genau. <lacht> Gut, also, also 51 Kilo kann man sich vorstellen, das kriegt man gerade so eben gehoben, aber 510 Newton? Toll, ich kenne einen Newton, aber nicht 510 Stück davon.
0: Tja, das sind alles Klone. Ja,
3: ja. es ist halt in der Beziehung, äh, also für's, für die Anschaulichkeit ist es äh, ein schöner Zufall, dass die Erde genau so groß und genau diese Masse hat, aber für, für Physiklehrer ist es ein Albtraum. So, fertig, Exkurs.
0: Äh, ja, ich habe hier, also ja, erstens, äh, ja, äh, mach noch einen zweiten Exkurs, weil das da so mit zu tun hat, äh, äh, der macht einfach Sinn. Mach mal gerade diesen Druck- und und äh, Luftdruckgeschichte, weil das sehr äh, verwandt ist. Druck und Luftdruck? Ja, bei tausend. Das ist doch äh, letztendlich genau der gleiche Quatsch. Ich weiß
3: nicht, worauf du hinaus willst gerade, äh, weil Luft, habe ich doch gerade, war das mit dem Partialdrücken, Das habe ich doch schon erzählt, eben bei der Photosynthese.
0: Äh, ja, äh, nee, ich meine, dass wir hier, äh, wenn wir ein Hochdruckgebiet haben und ein Niedrigdruckgebiet haben und dass dieser Druck letztendlich auch so eine Newtonmeter-Geschichte ist. Ach so, nee, das ist einfach nur so von wegen, äh,
3: äh es geht halt drum, von wegen, wenn man einen Wetterbericht hört, da hört man immer von wegen, das Tief hat äh, einen äh, Kerndruck von 950 Hektopascal. Das ist ganz einfach, äh, weil, äh, der normale Luftdruck ist ein Bar. Das, äh, das ist so äh, die Umrechnerei. Äh, mit Und der
0: normale Druck einer, äh, eines Reifens ist 2, äh, Es kommt drauf an. Also
3: äh, Ich äh, fahre LKW, da ist 2 Bar viel zu wenig. Da ja. reden wir von 7 bis 9 Bar. Ich habe vom Auto gesprochen. Ist, ja. ja, beim Fahrradteil habe ich 4 drin. Das ist mir so eine Sache. Äh, Klammer haben, zu. Ja. <lacht> Es geht einfach nur darum, dass das halt eine, eine Umrechnerei für handliche Einheiten weil äh, 1013 Hektopascal, der Normdruck, der Standard äh, an, an Meereshöhe im Durchschnitt, äh, das ist halt deswegen diese komische Einheit Hektopascal, 100 Pascal. ist einfach nur, um äh, da handliche Einheiten daraus zu machen, die, man auch, die auch bekannt sind. Fertig.
0: Ja, genau. Ja, weil Das fiel mir einfach dazu ein. Das war mir auch gerade erst eingefallen, dass man das da reinpacken kann. Du warst jetzt gerade, also da... Jetzt äh, muss ich die ganze, die Fläche mit an einer kompletten Seite, muss ich weitermachen, wahrscheinlich, ne? Ja, du bist jetzt mit der Sache, wir waren jetzt mit dem, mit dem Bild mit der Schützenfestfahne. Richtig,
3: genau. Das lässt du mir jetzt so. Ja. ja, gut. Das ist ja auch was, ach Gott, wo ich wieder mit der Hände wedeln ja, könnte. Ja, ein, ein Band aus Graphen, da sind.
0: So, äh... Also, wir hängen, wir, wir machen da jetzt weiter. Äh, das, was der Sven gesagt hat, äh, äh alles so richtig, das steht hier auch noch. Äh, äh, wenn wir jetzt ein Graphen als eine Fahne hätten und wir packen die sozusagen der längeren Seite, ist aber auch relativ egal, an einer Seite komplett zwischen zwei Holzbalken und klemmen die da dran fest. Das machen wir oben und das machen wir unten. Und unten hängen wir was dran. Richtig? Ja. So. Und damit können wir jetzt gucken, wie viel Gewicht können wir nach und nach, probieren wir dann aus, tun immer ein bisschen mehr Gewicht da dran, äh, wann die anfängt zu reißen. Und. Äh, Gesundheit. <lacht> Danke. <lacht> da
2: ist auch was gerissen. <lacht> ja. Er äh, Nase.
0: so. Und, äh, das ist diese, äh, da kann man dann auch wieder, äh, das wird wieder in Newton gemessen. Ähm, und, äh, was entscheidend dabei ist, ist nicht die Höhe sozusagen von dieser Graphenfahne. Wir können auch eine ganz normale Fahne nehmen, aber zu, zur Vorstellung, aber es geht halt hier jetzt um Graphen. Sondern jetzt müssen wir äh, sozusagen die Dicke, also die Atomdicke von dem Graphen, Mal die Breite, Wäre das richtig jetzt oder ja, ja. mal die Breite. Und äh, daran können wir dann sehen, wie reißfest in Newton gemessen dieses Graphen ist. Und das ist eben extrem hoch. Aber das jetzt so richtig gesagt? Ja. So, dann, jetzt muss ich erstmal meinen nächsten Spruch finden, weil hier einiges jetzt, äh, weil ich das frei du referiert habe. Du,
3: du hast noch nicht die Zugfestigkeit gesagt, Der von, von, der einen Meter breiten, äh, von dem 1 Meter breiten
0: Band. Ein Band aus Graphen, ich lese das jetzt einfach ab von meinen Stichworten, von 1 Meter Breite und 3,35 mal 10 hoch minus 10 Nanometer Dicke. Ja, also eine Atomlage hat da eine Zugfestigkeit von 42 Newton. Und das ist für das dünne Zeug verdammt viel. Das kann man so sagen. Ne? Äh, ein Band für einen Weltraumlift, wo wir auch noch mal drauf eingehen, glaube ich. Glaub ich, gleich. Ne? ich komm ja. gleich. Äh, aus Graphen mit konstanten Querschnittsoberfläche, ganz exakt jetzt, äh, würde in der Höhe der geostationären Umverlaufbahn von 35.786 äh, Kilometern erst zu 87,3 seiner Reißfestigkeit belastet werden. Also, wenn da nicht noch ein paar andere Probleme wären, würden wir das mit dem Graphen an einem Stück schon hinbekommen. Der Sven kommt gleich mit einer Möglichkeit vorbei oder mit einer anderen Variante von Grafit, die aller Wahrscheinlichkeit äh, noch geeigneter dafür ist. Äh, und die lassen wir dann äh, später aus dem Sack. Äh, äh, wie gesagt, diese... diese 87 Prozent, Die sind zwar schön und gut, aber ah, da kommt noch Luft dabei und dann muss ja auch der Aufzug selber hat noch Gewicht und was weiß das ich. Das ist alles gar nicht so einfach, da hätten wir schon. Wenn wir das realisieren wollen, brauchen wir da wahrscheinlich noch was anderes und theoretisch haben wir was, aber das muss, ich sag jetzt mal, verrate mal, das muss noch ein bisschen länger werden. Kommt gleich das, wenn noch mit. Ähm, ich habe noch einen sehr schönen Vergleich gefunden für dieses extrem gültige, äh, äh, günstige Verhältnis äh, zwischen Reißfestigkeit und Gewicht. Mir stelle sich vor, eine Graphen-Hängematte von einem Quadratmeter Größe. Also dieses ganz dünne Zeug. 50 Nanometer dick. Quasi Durchsichtig kann eine 4 Kilogramm schwere Katze tragen. Und wir haben uns schon... Vorher habe ich... Weil, weil ich wusste nicht genau, wie schwer ist, Katzen sind. Das ist eine Durchschnittskatze. <lacht> nee, wir, wir sind dazu zu dem Schluss gekommen eigentlich, dass diese Katze schwer sein muss. Das ist
3: eine nee, schwere Katze. So schwer ist sie nicht. Das ist eine Normalkatze.
0: Ja, der, der, der Uli hat doch gesagt, sein so Kurzer wäre 5 Kilogramm gewesen und Das wäre ein ganz ordentlicher, proper Kerl gewesen. Wenn ich das in Katze umrechne, denke ich eher an Garfield. <lacht>
2: Ja, also ich, ich denke mal, von der Größenordnung wird es ähnlich sein. Also ich konnte den kleinen, konnte ich mir auf den Unterarm legen und spazieren tragen. Das kann ich mit einer Katze theoretisch auch. Mal abgesehen von der Verletzungsgefahr, die sowas in sich birgt. Die hält sich aber besser fest als ein Kind. Und, und geschnurrt. Und, hat wie die sich, nicht, oder? und wie die sich festhält. Nein, nein, wenn ich eine Katze <lacht> auf dem Unterarm trage, schnurrt die nicht. Da kannst du wohl von
0: ausgehen. <lacht> <lacht> Ja, sei es drum, ob es eine Garfi-Katze ist. Es ist mindestens auf jeden Fall eine Katze. Es, es gibt, machen wir es wieder physikalisch. Es gibt Katzen, die vier, äh, fünf, vier Kilogramm schwer sind. Und das Entscheidende ist jetzt, diese Hängematte wiegt so viel wie ein einziges Schnurrbarthaar einer Katze. Genau.
2: Oh, darf ich jetzt Katzen an ihren Schnurrbarthaaren aufhängen?
0: <lacht> äh, wenn sie aus Graphen sind, ja.
2: ja ich wusste doch, dass die Sache einen Pferdefuß hat.
0: Oder einen Haken, genau. <lacht> Irgendwas ist ja immer. Ja, als ich das äh, gelesen habe, musste ich eher an Mitril denken und wem nicht sofort irgendwie sofort die rufzeichen aufgehen noch ein paar stichworte dazu äh, frodo äh, kettenhemd und wer jetzt noch nicht klingelt herr der ringe <lacht> mehr sage ich jetzt nicht ähm. Dann habe ich hier als weiteres erstmal noch stehen, äh, Graphen ist extrem leitfähig, äh, was mit in vielen Anwendungen äh, äh, mit Sicherheit Eingang finden wird, weil, weil das kann man wirklich gut gebrauchen. Das geht zum Beispiel auch, wo du das gerade schon sagtest, mit den Batterien hatte ich das schon, schon auf der Zunge. Äh, dazu hatte ich auch was gelesen, dass die äh, da genau die Kontakte Überlegen, auch mit Graphen zu beschichten, weil das dann noch um einiges effizienter laufen soll. Und bei Solarzellen soll äh, Graphen mit reinkommen. Und die, die neueste Meldung, die ich hatte, ist, äh, dass Graphen äh, äh, bei Beschichtungen äh, sehr gut verwendet werden kann. Da. Äh, 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 Graphen auf Gold quasi keine Reibung verursacht. Also sie ist verschwindend gering. Also das, das würde bedeuten, dass wir A, in, in, äh, bei, bei verschiedensten mechanischen Anwendungen äh, eine ganze Ecke Energie sparen werden und die Lebensdauer, dadurch Reibung heißt ja auch, heißt ja nicht umsonst auch nicht nur Reibungsverlust in Energie, sondern da wird ja was auch abgerieben. Das ist, äh, das verkürzt die Lebensdauer. Und wenn wir das äh, miteinander kombinieren können, in Zukunft hier äh, äh, Technik und, und Maschinenbereich, äh, äh, dann, dann wird das bedeuten auch, dass die Lebensdauer um einiges steigen wird. Äh, und äh, damit will ich sozusagen wirklich nur einen groben Einblick ins Graphen erstmal beschließen, weil ich weiß, das, was ich gefunden habe und quergelesen habe, reicht für das Dreifache. Oder mindestens das Doppelte, keine Ahnung. Also, das ist so ein schönes, umfangreiches Thema, dass ich mir gut vorstellen kann, dass wir da nochmal einen zweiten Teil zu machen, in der aktuellen Anwendung, oder wie auch immer wir das nennen werden. Das Thema ist noch nicht hinlänglich äh, bearbeitet, bin fast nicht ein bisschen glücklich darüber, nur äh, ich habe im Hinterkopf, wir wollen, wir wollen unter sechs Stunden lang. Gibt nichts. Was sagt das wenn jetzt schon? Ja, also äh, auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier noch weiter gemacht habe, wäre es noch umso länger geworden. so dass ich mein Thema äh, Graphen abschließe und äh, überleite zum nächsten, wo sich der Uli wieder äh, ins Zeug schmeißen kann. Das ist nämlich das Diamant. Der Diamant.
2: Der Diamant, genau. Ja, Diamant ist auch eine Form des Kohlenstoffs. Äh, sehr schön äh, ist die äh, Anordnung der Elektronenorbitale bei so einem Diamant. Dadurch entsteht der nämlich. Und zwar, äh, jetzt hat sich hier alles aufgehängt bei mir. Ah, da ist er wieder. Es ist folgendes, ich werde jetzt nicht im Einzelnen das Orbitalmodell erklären können. Es ist nur so, jetzt grob gesagt, dass beim Diamant jetzt im Kohlenstoff zwei verschiedene Orbitalniveaus hybridisieren, sodass vier gleichwertige Orbitale entstehen, die länglich geformt sind, die Form eines Orbitals wird halt durch die Wahrscheinlichkeit bestimmt, mit der sich ein Elektron an einem bestimmten Ort in diesem Orbital aufhält. Und diese längliche Form, die sorgt dafür, dass sich das Ganze tetraedrisch anordnet, weil die Elektronenorbitale natürlich den maximal größten Abstand zueinander haben möchten. Und bei vier länglichen Orbitalen, die in der Mitte zusammenlaufen, ist das nun mal eine tetraedrische Form. Ja. Äh, ja und das ist das Grundgerüst für das Diamantgitter. Ich
0: will nur dazwischen rufen, ich glaube, wir haben diese Orbitalgeschichte, wenn überhaupt, nur gestreift. Wir, wir basteln das mal auseinander. Das, was ihr irgendwie damals im Chemieunterricht gesehen habt, mit den Hüllen, ist inzwischen Lügen für Kinder. Das ist eine Vereinfachung.
4: Es gibt Orbitale.
0: Ja. Und die sind mit Wahrscheinlichkeiten, das ist ein kompliziertes Thema. Und ich finde, auch das steht dann in unserer Truhe drin als Thema, das müssen wir mal wirklich auseinandernehmen mit p-Orbitalen und was es da alles gibt. Teilweise hat man das schon. Ja, ich sage ja, wir haben es angerissen, aber das wäre es mal eigentlich nötig, das Ganze mal ordentlich durchzuarbeiten. Äh,
3: das können wir ruhig recht tief vergraben, weil man das, da wäre ein video besser für. Ja,
0: wir, wir haben nur Audio und... Ja, äh, deswegen, ich sage ja tief in der Truhe, wenn wir alles andere raus haben, dann... Mal gucken, ich, 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 ich gucke mir das irgendwann mal an, wenn ich Zeit habe und wenn ich finde, dass ich das per Audio irgendwie und händeringend und <lacht> <lacht> irgendwie hinkriege, dann, dann traue ich mich da dran. Ich mache ja eh sowieso tendenziell eher die Physik. Da, wenn ich mich traue, mache ich es. Dann mach weiter.
2: Ja, ähm, der Begriff Diamant, der kommt wie so häufig aus dem Griechischen, äh, wie beim Graphit äh, das von graphen dem griechischen Verb für, Wort für Schreiben äh, kommt, äh, Kommt äh, der Diamant von dem griechischen Wort Adamas, was unbezwingbar heißt. Ja gut, die haben es in der Antike. Ne? Ja, die ja. haben es in der Antike allerdings nicht allzu genau genommen, äh, sondern haben teilweise auch Saphire als Adamas bezeichnet. Ähm, die waren da nicht so präzise, aber daher kommt auf jeden Fall der Begriff. Ähm, ja. Die wurden äh, erstmal äh, als Talismane benutzt, äh, aber auch schon als Werkzeug. Das haben die alten Römer schon gemacht. Äh, und äh, ja, Plinius der Ältere hat das beschrieben. Damit kann man halt sehr schön Glas schneiden, auch. Ja, ähm... Wie mache ich jetzt weiter? Also ich kann ein bisschen äh, über die Gitterstruktur will ich mich nicht auslassen, außer vielleicht, dass es äh, äh, eine reine kubische, kubische Kristallstruktur ist, die halt, deren Grundgerüste halt diese tetraedrischen, äh, diese tetraedrisch angeordneten äh, äh, Orbitale
0: sind. Äh, tetraedisch ist wie eine Pyramide, nur mit Dreiecken. Genau. Ja, es sind. Im, es ist ich versuche das ein, halt ins Podcast zu, über, zu übersetzen, damit sich jemand ja. was vorstellen kann.
2: Ja, es ist im Prinzip, es ist wie, äh, ähnlich wie eine Pyramide, nur dass sie halt äh, in diesem Fall aus äh, vier gleichseitigen Dreiecken zusammengesetzt ist. Eine Grundfläche. Ja. Und dann hat man an den Sätzen, an den Kanten dieser Grundflächen halt äh, drei weitere Dreiecke an der gleichen Größe und Form, die dann halt oben zu einer Spitze zusammenfallen. und man kann im Prinzip jedes dieser Dreiecke als Grundfläche nehmen, der Körper sieht immer gleich aus.
0: Gut, ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen, jedenfalls ähm, jeder, der so ein bisschen in ja, das Auge hat. Das, das hoffe ich, ansonsten kann man ja auch mal, kann man ja auch mal gucken. Ähm, Diamant gehe ich von aus. Wikipedia ist mit Sicherheit wieder eine Grafik dabei.
3: Ja. In Wikipedia äh, gibt es keine Grafik, nur Text. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Komm, da habe ich meine ja. Gravitationslinsen letztens gefunden.
2: <lacht> ja, ähm, ja, gut. Es gibt natürlich Leute, die fragen, wenn so ein Diamant aus Kohlenstoff ist, warum brennt der denn dann nicht? Ja. Äh, er oxidiert schon und zwar bei 720 Grad Celsius. Das heißt, man muss das Ding schon ganz schön heiß machen, äh, bis daraus Kohlendioxid wird. Aber es ist natürlich möglich, Ja, dass, dass der nicht einfach so wie Kohlenstoff, dass man ihn anzünden kann und dann brennt der Exotherm. Das liegt unter anderem halt an dieser Kristallstruktur. Er Die hat eine sehr kleine reaktive Oberfläche und äh, ja, kriegt man einfach nicht angezündet. Ähm, ja, äh, Fundorte. Ich denke mal, Südafrika kennt jeder. Wieder Afrika, ja klar. Ja, ja. Südafrika, Namibia, äh, Angola, Botswana, das ist so der gesamte äh, südafrikanische Raum. In Kongo und Sierra Leone gibt es auch noch welche.
0: Ähm, Stichwort Blutdiamanten, ne?
2: Ja, ja, gerade in, in, in Kongo, diese da sind es Blutdiamanten, da geht es halt im Krieg auch oder vor allem um diese Bodenschätze. Ähm, aber das jetzt noch zu analysieren, das äh,
0: dauert auch wieder zu -Podcast. lang. podcast äh, Ja, ist ja. ein Sidekick, einfach nur erwähnt. Mhm.
2: Ja, die Russen haben noch äh, ordentlich Diamanten in Sibirien. Ähm, und in Kanada gibt es noch welche. Im Prinzip gibt es auf jedem Erdteil welche, aber die nennenswerten Vorkommen, die sind wirklich äh, Russland, Afrika und äh, äh, in Kanada. Ja, Australien vielleicht auch noch. Ähm, es gibt auch äh, äh, extraterrestrische Entstehung. Äh, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie Diamanten entstehen. Die brauchen dazu einen wahnsinnigen Druck. Ja, und wenn man das künstlich machen will, diesen Druck kann man gar nicht künstlich erzeugen, den die da normalerweise in der Natur brauchen, deshalb äh, macht, muss man es auch noch ganz schön heiß machen. Ähm, aber zum Beispiel äh, bei Meteoriteneinschlägen entstehen äh, Mikrodiamanten. Ja, da treten kurzzeitig sehr hohe Temperaturen und Druckverhältnisse auf und da wird halt der Kohlenstoff, den wir hier sowieso haben,
0: tatsächlich zu kleinen Diamantkristallen. Dazu irgendwie eine Meldung vor weiß ich nicht wie langer Zeit. Sie haben einen Planeten entdeckt, der nach Ihren Berechnungen wahrscheinlich zu einem relativ hohen Anteil, also eben erheblich mehr wie bei uns, aus Diamanten bestehen soll.
2: Aha, das heißt, Onkel Dagobert würde jetzt sofort zu Daniel Düsentrieb rennen und sich ein Raumschiff bauen lassen, um dahin zu fliegen. Ja. Da kannst du mal <lacht> von ausgehen.
0: Äh, und bedenkt ist, nicht, dass er damit den Diamantenpreis zum Einsturz bringt. Ach, Dagobert, Doc, Doc ist da schon klug genug. Der wird die bunkern und äh, äh, genau die so verteilt über die Welt verteilen, dass der Preis äh, hoch genug für ihn ist. Dann bleibt. kommen die Panzerknacker und klauen ihm was. Tja, Genau. Das haben sie mit seinem Gold auch schon oft genug versucht. <lacht> Nein, natürlich ist das von den Medien natürlich gleich wild aufgesprochen und da wurde das dann verk verkürzt auf Diamantenplaneten gefunden, ganz so ist es nicht. Aber wenn man die, die Informationen, die sie haben, miteinander kombiniert, kann man auf den Schluss kommen, dass es jetzt vorsichtig ausgerückt, sehr wahrscheinlich ist, dass man dort einen Planeten vorfindet, der im Verhältnis zu uns auf jeden Fall erheblich mehr Diamanten äh, beherbergt äh, als bei uns. Jetzt ganz vorsichtig ausgebrochen. Und so ja. jetzt weiter. Wie viele Lichtjahre erfährt? Ja, <lacht> ja da, da. Komm, wenn wir lichtschnell unterwegs sind, wissen wir ja, wie schnell das geht. Jedenfalls für die Crew. Siehe, letzte Sendung. Wir kombinieren das mit einem Fluxkompensator,
3: dann kommen wir vor unserer Abreise an. Na, wenn, dann nehmen wir einen Methylisator. <lacht> ja, gut. Ich meine, Fluxkompensator klappt auch, weil 140 kmh Erreicher mit
2: Raumschiffen spielt.
0: Ja, ja. ja. Äh,
3: alles Meme. Und alles gut. Mach weiter.
0: <lacht>
2: ja, ich mach mal weiter. Also, seit Mitte letzten Jahrhunderts kann man Diamanten auch künstlich herstellen. Ja, im hochdruck hochtemperaturverfahren Yep. Ähm, da braucht man einen Druck von 6 Gigapascal. Was ein Pascal ist, äh, hat der Sven schon erklärt. Ich sage es nochmal salopp. Ein Pascal, das ist eine Tafel Schokolade. Äh, Die hatten wir auch, äh, ja. Naja, mitsamt Verpackung auf einem Couchtisch verschmiert. Und davon halt ersetzt... <lacht> <lacht> Den Couchtisch, den hatten wir nicht. Ja, Wir hatten die, die, die am Stück gelassen. Weil die
0: Tafelschokolade hatten wir auch in Erwägung
3: gezogen. Ja, das Problem ja, ist,
0: ist ja bezogen auf
2: eine Fläche.
3: Das Problem ist, äh, auf einem Couchtisch, wo ich in der Nähe bin, existiert eine Tafelschokolade nicht lang genug, um gemessen zu werden.
0: Sag das deinem Kurzen nicht, sonst verschmiert der dir deine weich gewordene Schokolade auf deinem, auf deinem äh, Sofa und sagt, ich mache Physik.
2: Ja, okay. Wenn man sich jetzt die Mühe macht, um 6 Milliarden äh, Tafeln Schokolade auf einem Couchtisch zu verschmieren, dann hat man 6 Gigapascal. Ja, äh, gut. Ja, <lacht> gut. Äh, und man braucht eine Temperatur von 1500 Grad. Ja, wenn man dann äh, unter dem, und bei der Temperatur den Kohlenstoff schön zusammenpresst, äh, dann äh, nimmt, der, nimmt der Kohlenstoff halt die unter den Bedingungen äh, thermodynamisch stabilere Form an und das ist halt der
0: Diamant. Sind leider relativ kleine Diamanten, können wir aber auch schon gebrauchen. Ne?
2: Ja, können wir auch schon gebrauchen. Ja, äh, das, äh, das sind halt sogenannte Industriediamanten, die sind genauso hart wie natürlicher Diamant, äh, und die kann man auch sehr schön für Werkzeuge benutzen. Äh, ja, Diamantpulver verschiedener Feinheiten kriegt man damit. Das kann man in Schleifpasten verwenden. Äh, oder Werkzeuge damit beschichten. Äh, vor allem, wenn man so sogenannte Mikrometer hat. Ähm, ja, dann will man natürlich, dass die Oberflächen sich nicht äh, unbedingt abnutzen, weil das äh, dann sehr schnell auf die Messgenauigkeit geht. Die kann man dann mit Diamanten beschichten. Ähm, das geht äh, und...
0: Äh ja. Mir ja. fallen zwei Stichworte ein. Bordtürme, da brauchen wir die Dinger noch. Also hier um... Bohrungen zu machen, nicht nur für Öl, aber für alles mögliche andere. Tiefenbohrungen und beim Zahnarzt finden wir die Dinger ständig.
2: Ja, natürlich, bei den Bohrwerkzeugen.
0: Genau. Und soweit ich weiß, können die auch schon die äh, technisch hergestellten Diamanten nehmen. Die sind also oh. groß genug dafür. So habe ich es auch nur aus der Hüfte geschossen. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Ja. Dass die schon groß genug dafür sind. Habe ich jetzt, müsste man die allwissende Müllhalde fragen, aber so habe ich so in Erinnerung.
2: Ja, im letzten Jahrhundert äh, noch als gerne als Spitze für Tonabnehmer benutzt, äh, für die Abgasnadel, ne?
0: Ja, genau. Ja,
2: also begehrt und ziemlich teurer, teuer, wer nicht so viel Geld hatte. Äh, der äh, hat halt einen Saphir genommen, aber Diamant war so das äh, Nonplusultra. Der
3: Goldstandard. Ähm, ja. der ja, genau. teuren Sachen gerade sind.
2: Ja,
0: also der Plattenspieler ist zwar nicht mehr en vogue, aber dafür kann man sich ja äh, äh, Kabelverbindungen holen. Es gibt mittlerweile USB-Plattenspieler. Ja, das schon, aber ja. die Kabelverbindung, die die äh, Goldverbindungen haben und äh, in, innerhalb Ach so, des Receivers.
3: audi hifi
0: esoterik <lacht> Genau. Und innerhalb des Receivers hast du dann irgendwie ein dünnes Tränchen, das den ganzen huschi huschi fuschi der theoretisch existiert, wieder zunichte macht. Oder <lacht> irgendwie ein ganz dünnes Käbelchen. <lacht>
3: weiterläuft. Es auch gab sehr ja schön. sogar mal Grafikkarten, die nannten sich Voodoo-Karten. Ja, das waren aber echte Karten. <lacht> kann ich mich auch noch drin erinnern.
2: Ja, ähm, eine weitere für mich sehr interessante Anwendung für Diamanten, also gerade für Industriediamanten. Frau. Äh, da komme ich gleich noch zu. <lacht> äh, ich bin ja Elektroingenieur und als äh, solcher äh, interessieren mich natürlich Halbleiter auch äh, besonders. Und mhm. man kann tatsächlich Diamanten leicht leitfähig machen, indem man äh, auch Zusätze reinbringt. Dotiert, die also verunreinigt.
0: Wahrscheinlich. ja, dotiert. Ja.
2: Bohr, Phosphor oder Stickstoff. Und dann kann man die tatsächlich als Halbleiter oder in einigen Fällen auch als Supraleiter sogar benutzen. Das hat den Vorteil, ähm, die, äh, durch, durch die kristalline Struktur können sich die durch diese Verunreinigung freien Elektronen sehr schnell bewegen, haben eine sehr hohe Beweglichkeit. Da kann man höhere Schaltgeschwindigkeiten erreichen. Das heißt, äh, interessant äh, sind so Diamant-Halbleiter äh, wahrscheinlich auch für äh, Datenverarbeitung, ja, für Prozessoren, wo es ja immer schneller gehen muss ja. ne, da hat man da Möglichkeiten man kann auch Elektroden mit leitfähiger Diamantbeschichtung herstellen äh, äh, die, da kann man äh, äh, ja äh, die, die halten halt äh, auch äh, sehr reaktiven Stoffen noch stand
0: ja zum Beispiel bei der Elektrolyse Ah. Ansonsten wäre der Graphen wahrscheinlich da auch wieder ein Kandidat gewesen, aber für, für ja. Haltbarkeit dürfte Diamant wieder ein bisschen interessanter mhm. sein, wahrscheinlich. Ne? Ja.
2: ja, das war so jetzt noch eine technische Anwendung. Ja, und jetzt kommen wir zu den Schmuckdiamanten. Marilyn Monroe hat ja behauptet, dass man dafür Frauen kaufen kann. Keine Ahnung, ich habe es bisher nicht versucht, mir mit Diamanten eine Frau zu kaufen. Aber sie sind natürlich aufgrund ihrer großen Schönheit, vor allem wenn sie toll geschliffen sind, sehr begehrter Schmuckstein.
0: Nur so, weil ich es gehört habe, ich habe gehört, im arabischen Raum werden sie mit Kamelen... Was, was wird damit gekauft? Frauen ja, oder Diamanten? Äh, äh, je nachdem, was... Äh, nee, Frauen. <lacht> 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 Diamanten wahrscheinlich auch. Äh, ich hatte äh, wirklich die, die Szene, äh, Schwesterchen war mit ihrem Mann äh, irgendwo Nordafrika und zumindest haben die erzählt, ich war ja nicht dabei, dass irgendeiner äh, ein unmoralisches Angebot gemacht und da kamen Kamele drin vor. Äh, ich wette,
2: diese Story steht in einem der Bücher, die im Hoxhiller-Podcast gegen Ende immer so häufig erwähnt ja. werden, wie die Spinne in der Yucca-Palme oder
1: <lacht> Deshalb bin ich ja auch vorsichtig gewesen, ja. ob das
0: ein, ein Gag gewesen sein soll oder wirklich passiert ist, äh, sei dahingestellt. Ich kann es ja nur weitergeben, es ist jetzt nicht um Dreiecken wenigstens, aber ich, ich traue demjenigen auch durchaus zu, dass er dass, äh, sozusagen auf diese Idee aufgesprungen ist und dass das real nicht passiert ist. Ich weiß es nicht. Fiel mir nur gerade dazu ein zu wertvollen Sachen und Frauen und Diamanten und da fielen mir gleich Kamele zu ein.
2: Ja. Ja gut, also die werden sehr schön geschliffen. Ähm, gängigste Form, also oder häufigste Form ist der Brillantschliff. Das ist so diese charakteristische Form, die man auch immer sieht, wenn äh, in irgendeinem Comic irgendwelche Diamanten gezeichnet werden, da wird auch meistens der Brillantschliff angedeutet. Mhm. Ähm, ja, äh, diese geschliffenen Diamanten, die werden äh, bewertet. Ja. So äh, Reinheit
0: und sowas. Ne? Ja,
2: da, da gibt es vier Kriterien tatsächlich. Da gibt's das Gewicht in Karat, ne, dann gibt es die Reinheit. Über ähm, ja, wie viele gehen. Einschlüsse da sind, wie groß die sind äh, und ob man die mit bloßem Auge erkennt oder ob man eine Lupe braucht. Die Farbe, da gibt es äh, alles Mögliche vom hochfeinen Weiß über Weiß, leicht getöntes Weiß und getönt 1 und getönt 2. Und natürlich der Schliff, der muss natürlich vernünftig geschliffen sein oder meisterhaft geschliffen sein, um äh, was wert zu sein. Ja, der spielt... Äh, eine ziemlich große Rolle auch, der Schliff. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, so eine große Rolle wie das fast beim
0: Whisky, aber es ist auf jeden Fall nicht unerheblich. Ich weiß nicht, ob es inzwischen Maschinen hinkriegen. Ich habe noch in Erinnerung, dass das sonst ein, ein etwas ist, was man über lange Zeit erst erlernt. Ich weiß aber nicht, ob inzwischen die Technik es besser hinkriegt. So habe ich jedenfalls noch Erinnerung, dass das, ja auch ein Handwerk ist. Handwerk war es früher auf jeden Fall, nur ich weiß nicht, heute ist die Technik halt schon ein Stückchen weiter, bin ich auf dem aktuellen Stand. Äh, ob die das vielleicht noch perfekter hinkriegen, wie äh, einer, der das, was weiß ich, schon 20, 30 Jahre macht oder so. Ne? Dafür gab es früher Handwerker auf jeden Fall. Leute, die das schon ewig lange gemacht haben und besonders gut da drin waren. Ja,
2: ähm, ja, dann gibt es noch die sogenannten Fancy Diamonds, das sind farbige Diamanten. Ähm, und äh, ja, so, so, so intensive Farben sind selten. Ja, man, man bedenke zum Beispiel den Filmtitel Der rosa-rote Panther. Ja. Ne? Äh,
0: Genau. <lacht> Werbung. Für was? Für, für ja. eine Serie oder was?
3: <lacht> ja.
2: ja, man kann allerdings solche Diamanten auch radioaktiv bestrahlen äh, und, eine und, und äh, die Temperatur verändern. Damit kann man die Farbe tatsächlich auch ändern. Diese Behandlung muss man aber dann äh, im Zertifikat angeben, weil es dann natürlich keine natürliche Färbung mehr ist. Und das geht wirklich äh, gelb, braun, blau, grün, rosa, rot, orange. Da gibt es tatsächlich alle möglichen Farben. Ja. Dann gibt es noch schwarze Diamanten. Die sind auch natürlich vorkommend sehr selten. Äh
0: Black Diamonds. Habe genau. ich schon mal gehört, ja. Und ja. Oh, wie, wie, wie entstehen die? Ähm,
2: die, äh, ja, man vermutet, Da, da gibt es den, äh, da gibt einen berühmten, den Carbonado, der, da wird vermutet, dass der durch einen Meteoriten auf die Erde gekommen ist. Und, äh, es gibt auch natürliche schwarze Diamanten, aber die sind halt sehr selten. Zum Beispiel der schwarze Orloff, der mit, mit 67,5 Karat. Das ähm, ist schon ordentlich, ja. Ja, also da, da gibt es, da, die sind sehr selten, aber man kann äh, durch intensive Neutronenbestrahlung auch aus äh, hellen Exemplaren äh, Halt, schwarze Diamanten künstlich
0: herstellen. Was war Karat? Glaube ich, 0,2 Gramm oder sowas. Irgendwas habe ich ja, mal. Habe ich richtig noch in den Gehirnwindungen gehabt. Ja. Damit man mal eine Größenordnung hat, was das heißt.
2: Ja, ja. Ein, ein
0: metrisches Karat ist
2: 0,2 Gramm. Aber äh, man hat sich ja, was das betrifft, glaube ich, auch aufs metrische System mittlerweile geeinigt. Ähm, ja. Und ja, die sozialen Einflüsse spielen beim Diamanten auch eine Rolle. Ähm, das hast ja schon erwähnt, die Blutdiamanten. Ja, äh, ja die, die, die werden halt teilweise zu lebensgefährlichen Bedingungen äh, geschürft. Und mit sehr niedrigem Lohn. Und mit sehr niedrigem Lohn. Und äh, ja, es wird deswegen auch Krieg geführt.
0: Ja, mit ja. dem Geld, also der äh, die, die die, äh, die versuchen die Hoheit darüber zu bekommen, weil sie damit Geld verdienen können, das ist wie mit dem Öl, das ist übliche Spielchen ne? und die Leute werden halt ausgebeutet und die, die da unten <lacht> arbeiten äh, haben auch nicht allzu lange zu leben, das ist immer das gleiche Spielchen ne?
2: Ja so ist das
0: Traurig, aber
2: wahr Ja, aber trotzdem, Diamonds are girls best friends, äh. Sagt zumindest Marilyn Monroe. Aha.
0: <lacht> Diamonds are the girls, Best Friend. Ich, oh, ich darf heute, heute oft singen, hey. Mir <lacht> fallen die Songs
1: wenigstens auch dazu ein.
2: Ja, damit bin ich jetzt mit Diamanten auch soweit am Ende. Äh, interessantes, interessanter, interessante Form des Kohlenstoff. Auf jeden Fall. Ja, ja dann gebe ich
0: mal zurück an... An, an, <lacht> ja. an, an, äh, an den Haushänder, was weiß ich, wie wir das nennen wollen. Zurück ins Funk Moderat, oh, in so Funkhaus. So. Genau, in Funkhaus, genau. Bei Diamanten hätte er auch
3: sagen können, ins Funkelhaus.
0: <lacht> ja, wobei er hat ja gefunkelt. Nee, war super. Hat mir sehr gefallen. War auch einiges Neues auch wieder für mich dabei, weil die Sachen vom Uli kenne ich ja gar nicht auch. Und schön. Jetzt habe ich hier. Ja, Aber machen wir einfach weiter. Sven. Du, ja. Nanotubes.
3: Ja, Nanotubes und Fullerene haben wir noch übrig. Ich äh, habe
0: noch Amorphen Kohlenstoff hier stehen.
3: Ja, äh, den kann man eigentlich relativ schnell äh, abhandeln. Äh, das ist im Prinzip, äh, wird auch bezeichnet als DLC, Diamond-Like-Carbon, äh, okay. hat im Unterschied zu. passt ja ganz gut jetzt. Ja, äh, hat ähm, äh, im Unterschied zu äh, äh, Diamant und äh, Graphit... Keine, keine, keine regelmäßige Kristallanordnung. Also weder halt SP3-hybridisierte Diamantbindungen allein und oder SP2-hybridisierte hier von, vom, vom Graphit die Bindung, sondern eine wilde Mischung daraus. Man könnte meinen, dass das dadurch die schlechtesten Eigenschaften aus beiden nimmt, aber das Zeug heißt nicht umsonst Diamond-Like-Carbon. Es ist trotzdem sehr hart und sehr verschleiß, äh, verschleißresistent und wird deswegen gerne benutzt, um äh, Dinge zu beschichten, die entweder hart sein müssen oder halt verschleißresistent. Hart halt, äh, um äh, Werkzeuge zu, äh, zu, äh, zu beschichten. Richtig. Oder halt. Äh, da habe ich auch schon gehört. Für, für Gleitlager in Motoren. Das sind so äh, jetzt äh, kurz, äh, kurz und schnell mal zu amorphen Kohlenstoff. Auf Englisch quick and dirty. Ja wird halt gemacht äh, in in Plasmabeschichtung äh, ist immer eine relativ komplizierte Sache, dass alle diese Sachen äh, die, Kohlenstoff äh, zu um, äh, umzuformen, wenn man jetzt äh, nicht, äh, nicht gerade von irgendwie äh, Grafit zurechtschneiden oder so ausgeht.
0: Äh, ich habe hier noch ein Stichwort stehen, falls einer was dazu hat. Er hatte gerade bei Diamant und Grafit... Äh,
2: da habe ich jetzt nichts zu. Die
3: Härte? Ach so, die Geschichte. Äh, das ist ganz interessant. Äh, Diamant ist das Härteste, was es gibt. Und äh, Graphit ist fast das Weichste, was es gibt. Also es, es, es ist wirklich das ein Element der Extreme. Äh, das ist die sogenannte hier diese, diese moosche Härte, Härteskala äh, von 1 bis 10. 1 ist das weichste äh, Talk, das ist, eine, das, das ist eine Gestein. Das kann man mit dem Fingernagel ritzen und Graphit ist noch weicher. Und Diamant ist auch, ist, eine von den Eichgrößen dieser Skala, ist die Härte 10, ritzt alles andere. Es gibt mittlerweile, künstlich hergestellt noch andere Substanzen, die härter sein sollen als Diamant.
0: Irgendwann. wie heißen die Dinger? AD-Wasser, irgendwas mit AD. Wo ist unser Geschirr raus? Ich komm grad nicht drauf. Was, ist? Wo unser Geschirr draus ist.
3: Äh, irgendeine Keramiken, aber Keramike. äh, Bornitrit ist nicht nicht härter, ist ein bisschen weniger. Also ich, gibt, mein,
0: ich meine, es hätte Keramiken gegeben, die extrem hart sind. Ja,
3: aber sie kommen nicht dran.
0: Achso, das nein, kann nein, sein. Nein,
3: äh, es gibt eins, äh, das ist irgendwie äh, eine vierbuchstabige Abkürzung mit den ersten beiden AD, den Rest müsste ich die Müllhalde fragen, lasse ich jetzt sein. Das ist aber auch äh, im Moment noch was Experimentelles. Also das, 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 das Interessante ist halt, dass das äh, Kohlenstoff wirklich das härteste in äh, zwei, zwei wichtigen Modifikationen vorkommt. Die eine ist das härteste, was es gibt, die andere ist im Prinzip fast das weichste, was es gibt. Nur noch die beiden äh, Alkalimetalle Cäsium und Rubidium sind weicher. Wobei man das äh, ist relativ schwierig, aber Cäsium und Rubidium an äh, freier Luft sofort bumm macht. Das, ist also, das sind beides sehr sehr hochreaktive Metalle. So, so, damit haben wir das.
0: Gut, dann äh, lasse ich dich jetzt mit Nanotubes und ja ähm, schließen wir das Ganze ab hier im Freiraum. Ja, äh, D Nanotubes und
3: Fullerene kann man im Prinzip als Spezialversionen vom Graphen äh, äh, ansehen. Richtig. Nanotubes kann man äh, sich vorstellen, wenn man jetzt die Fläche vom äh, Graphen nimmt und sie aufrollt dann bekommt man, äh, wie, wie der Name schon sagt, äh, winzige Röhren, weil Nano winzig und Tubes Rohr. Da, äh, als Analogie kann man sagen, man nimmt sich ein normales Blatt Papier und die gegenüberliegenden Seiten klebt man zusammen. Dann hat man sowas, was aussieht äh, wie, wie, wie eine Pappröhre. Äh, es gibt zwei Möglichkeiten, das zusammenzumachen von der Kristallstruktur. Man kann das machen halt wie das besagte Blatt Papier, dass das schön, äh, schön parallel ist, dass halt die Sechsecke von, dem, äh, von der Struktur genau geradeaus gehen. Wenn man das ein wenig verdreht, dann bekommt man eine etwas andere Struktur raus. Analogie dazu ist, guckt euch mal die Mittelrolle in einer Küchenrolle an, wie die zusammengeklebt ist. Da ist das Rohr nämlich nicht, hat keine Längsnaht, sondern eine in einer Spirale umlaufende Naht. Stimmt. Und äh, das die ist... Habe ich
0: schon als Kind auseinandergenommen.
3: Ja, war. natürlich. Wer hat, das, wer hat das nicht gemacht? Das sind alle Spielkinder <lacht> gewesen. Und es halt, äh, gibt mir halt mehrere Möglichkeiten, äh, diese Sachen. Einmal kann man es gerade machen, äh, diese Nanotyps zu erzeugen. Oder halt in dieser äh, diagonal umlaufenden Reihe. Wie denn, die, dann sieht es aus, wenn die Sechsecke diagonal drum ja. So, äh, was macht man da? Also, sagen wir mal, wir haben schon gesagt, schon wegen Reißfestigkeit, äh, die ist vergleichbar mit, den, äh, mit, mit dem Graphen. Äh, was kann man jetzt damit machen? Einmal, also viele, viele experimentelle Sachen, auch in der Elektronik, mit der Leitfähigkeit. Kleiner Einwurf. Ja.
0: Wenn die, je länger die Dinger werden, umso besser sollen sie gegenüber dem reinen Graphen sein. Ja. Hab äh, ich gehört. Ich von Wir können sie noch nicht so lange herstellen, wie wir es gern möchten. Aber <lacht> wenn wir eine gewisse Länge erreicht haben, werden sie reißfester sein wie Graphen und dann kommen die Dinger, die du gleich erwähnen willst. Ja, komm, äh, das, 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 das kommt gleich. Also äh, nämlich äh, ja. das war das, was ich angeteasert habe. Deine äh, Nanotubes sind aller Wahrscheinlichkeit, wenn wir technisch weiterkommen, ein, ein eher ein Kandidat dafür, ja. dass wir unsere Weltraumlift äh, Das liegt aber eher, der Hand, liegt aber eher an der Handhabbarkeit. Das ist ich habe auch gehört, also ich habe gehört, dass je länger die werden, umso reißfester werden wir, weil wir die noch verdrillen können und was weiß ich. Und dass das äh, besser kann, sein soll wie Graphene. Kann ich jetzt nichts zu sagen, Habe
3: ich nicht die exakten Daten für. Also das ist jetzt, da, da können wir jetzt, ja, mal, da, können wir, da, da können wir
0: rumfantasieren. Also da kann ich jetzt nichts sagen, äh, ist Könnte so. in dem Podcast sein, dann kann ich das gerade unterbringen. Ich werde, wenn ich, werd, oh, ich daran Denke, äh, es, äh, ein Link, es gibt ein sehr schönes Gespräch, das richtig Spaß gemacht hat. Und zwar Podcast äh, Raumzeit. Und die, der hatte einen Spezialisten dazu, der, der genau zu dem Thema erzählt hat. Oder? Mit Sicherheit, äh, äh, so wie üblich, so zwei bis drei Stunden, aber hochinteressant. Ich gucke mal, dass ich den rausgesucht finde, ja. weil, weil der war echt toll. Der hat auch Spaß gemacht, ja. weil der Typ war auch cool drauf. Und ja. ich meine, der hätte das gesagt. Dass das Tubes ja. aller Wahrscheinlichkeit
4: äh,
0: eher ja äh, auch schon von alleine also ich kann mir jetzt vorstellen wo wir jetzt gerade so
3: rumfantasieren <lacht> und keine Fakten haben ist einfach von der Handhabbarkeit auch weil warum soll man äh, war so, wenn man irgendwie so ein, langes, so ein breites Dinge wie eine Folie was wie Stretchfolie ist hier sie so Graphen das hat ja eine sehr hohe Oberfläche äh, die angreifbar ist stelle ich mir irgendwie unpraktisch vor, wenn man irgendwie ein 36.000 Kilometer langes Kabel durch dir und davon hängen 100 in der Atmosphäre, äh, wo, wo der Wind daran angreifen kann und alles mögliche, also stelle ich mir schwierig vor. Ja. Äh, und auch äh, daraus Mikrometeriten, Weltraumschrott Weltraum,
0: Schrott und ähnlichen Krempel. Äh, ich kann mir vorstellen, wenn ich mir das raussuche, suche, höre ich mir das nochmal an. Das ist schon mal eine Ecke her. Ja,
3: klar. <lacht> So, jetzt einfach äh, anwend sonstige Anwendungen noch, also wofür es halt äh, benutzt werden soll und so, äh, für äh, auch für äh, Elektroanwendungen, also äh, Halbleiter-Sachen und so, genaueres äh, finde ich im Moment noch ein bisschen unübersichtlich, auch, man hat Transistoren draus gebaut und so, äh, mechanische Anwendungen werden, äh, da hat schon einer tatsächlich was gemacht, äh, in, in, Kunst, äh, als, äh, in Kunststoffen als äh, Faserverstärkung, es bringt 25% Festigkeitssteigerung, wenn man 1% von den Fasern da rein tut. Von der, von der Länge her, was hat, hat Detlef auch gesagt, wir sind ungefähr, glaube ich, äh, haben sie äh, 100 Meter oder was war es, längst was er hält, oder war das 100 Zentimeter? So viel schon. Das ja, ich glaube glaub nicht. Nee, nee, irgendwie, auf jeden Fall, nee, ich, weiß, auf jeden, ich weiß nicht, wie lang es längst ist oder
0: 100 Zentimeter, 100 Millimeter, ich weiß es nicht. Es war, also das, was ich aus dem... Aus dem, was ich bisher gehört habe, war das nicht so viel und zwar eher sehr sehr klein. Ja klar, das wir, wir, wir 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 hoffen auf mehr. Ja. Und das also ich ich, ich, ich gehe also eher Zentimeter eher Nano als Zentimeter. Ja. Weiß ja, ich nicht. Der Gut, ja. wir sind wieder am
3: rumfantasieren. Lassen wir das, Scheiße bevor wir hier Bullshit erzählen. Ha, ja,
0: wir sind Laien, Was soll das? Ja, ja. Äh, ja wir, dann, wir haben nicht alles gelesen. Äh, ansonsten na, tragen wir es beim nächsten Mal nach oder vielleicht schreibt uns ja, jemand was. Ja.
3: Gut, äh, lassen wir das also. Jetzt äh, angenommen, wir können die Dinger als Metaware herstellen, dann ist das das Material, äh, was wahrscheinlich äh, zum Weltraumlift führen wird. So, jetzt erstmal zu dem Weltraumlift vom Konzept her. Der Trick bei der ganzen Sache ist halt, dass man äh, damit in die äh, Erdumlaufbahn und darüber hinaus gerangen kann. Zurzeit wie kommen wir zurzeit in den Weltraum, indem wir einfach eine äh, Rakete zünden, die äh, eine relativ geringe Nutzlast im Verhältnis zum Aufwand hat, weil man muss den Treibstoff äh, erstmal man muss eine hohe Geschwindigkeit erreichen, damit man auch äh, in der Umlaufbahn bleibt. Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, muss man eine Menge Treibstoff mitnehmen. Um diesen Treibstoff mitzunehmen, muss man wieder, wieder mehr Treibstoff mitnehmen. Und um diesen Treibstoff mitzunehmen, braucht man wieder mehr Treibstoff. Nur mal so äh, als äh, Größenordnung. Space Shuttle, irgendwie das ganze Ding äh, hat irgendwie eine Nutzlast von... Lass mich nicht, wie viele Tonnen hat das Nutzlast irgendwie... Raumzeithörer müssen es wissen, ich habe mir die Zahl nicht gemerkt, äh, Größenordnung irgendwie 20, 30 Tonnen und äh, irgendwie 1000 Tonnen Treibstoff, so Größenordnung. Äh, beim Weltraumlift kann, äh, wenn man da, wenn man grob. das, bitte? Bro, grob äh, ja, ich, würde ich die Zahlen auch so. Es geht um Größenordnung, ja. es geht jetzt nicht um exakt, sondern einfach nur, ja. äh, das ist halt eine andere Sache, als wenn man jetzt einen 40 Tonnen LKW hat. Äh, wo man äh, 25 Tonnen Nutzlast hat und 500 Kilo Sprit und damit fährt ja, man
0: <lacht> so günstig ist das ja ich sage äh,
3: und damit fährt man dann äh, einmal durch halb Europa
0: ja schön also, wär's, so weit sind wir noch nicht
3: ja äh, bei der äh, beim Weltraumlift hat man dann den Vorteil, äh, hat man den Vorteil dass man relativ billig in den äh, Weltraum kommt weil man weil sich halt diese man muss nicht den Treibstoff mit sich rum, rumzerren. So, wie ist das jetzt gemacht? Man nimmt, man äh, hängt in, äh, der Trick ist, äh, es gibt ja einen geostationären Orbit. Der ist in der äh, 36.500 Kilometer Entfernung von der, von der Erdoberfläche. Dort scheint ein Satellit, der hat ja genau die Orbitalgeschwindigkeit, dass es so scheint, als würde er über der Erde ste äh, stehen bleiben. Jetzt ist die Idee, dass man äh, von da aus einfach ein Kabel runterhängen lässt bis zur Erde und dann da an diesem Kabel einfach Lasten hochzieht. Das ist das Konzept. Die Problematik ist jetzt, wenn man einfach nur ein Kabel dran dranhängt, dann hat man das Problem, dass der Satellit da oben nicht mehr hängen bleiben würde, weil er dann, weil das Kabel hängt daran, das zieht an dem Satelliten nach unten Richtung Erdmittelpunkt, dadurch verlässt er die Umlaufbahn und irgendwann wieder abstürzen. Das heißt, man muss im Prinzip ein Gegengewicht in die andere Richtung ranhängen, das heißt, das Kabel müsste noch deutlich länger als diese 36.000 Kilometer sein, man spricht da so Größenordnung 100.000 Kilometer. Und jetzt hatten wir ja gerade eben gesagt, von wegen, äh, als die Detlef hat das erzählt von dem äh, Graphen, dass halt dass das Graphen äh, bei einer konstanten Dicke, von dem, also Querschnittsfläche, Ach. zu 87 ausgelastet wäre. An der Stelle, der wo der, äh, wo der, Weltra wo der äh, geostationäre Satellit stehen würde, müsste das Kabel am dicksten sein. In beide Richtungen, nach außen hin wie nach innen hin, nimmt die Belastung ab. Das heißt, an diesen Stellen könnte man das Kabel dünner machen. Das heißt, das gesamte Kabel, das würde anfangen in der, äh, am Erdboden relativ dünn, würde in Richtung geostationäre Umlaufbahn immer dicker werden und von da aus wieder dünner werden.
0: Ja, und das gesamte Gewicht, das das jetzt ausmachen würde, wenn wir Graphen dafür hätten. Macht 87% aus und mit dem Rest müssten wir dann äh, sozusagen den Aufzug bestücken und die ganzen anderen Probleme. Äh, äh, ja, ja. Äh, das, äh, diese 87% ist bei konstanter Dicke. Das heißt aber
3: dadurch, dass Bist halt. Dir sicher? Achso. Das ist mir, das ist einfach nur aus der äh, von ähm, das ist deswegen. Äh, stell dir das einfach äh, vor, wenn du jetzt. Äh, ja, du meinst
0: also, nach deiner Überlegung wäre.
3: Das ist nicht meine Überlegung, die habe ich einfach nur gele ich irgendwo gelesen.
0: Aha, die das wäre ist, also, das wenn wir es so gestalten, wäre es noch etwas günstiger, wie die sie machen. Erzähl ich Digga,
3: das würde sogar mit jedem beliebigen Material funktionieren. Ich, ich erkläre dir jetzt, warum. Jetzt stell dir einfach vor, du äh, hast ein Material, das äh, nicht so stabil ist, du willst aber jetzt nicht äh, von einem äh, geostationären als Satelliten das runterhängen, sondern du nimmst einfach einen 500 Meter hohen Turm und hängst da ein Seil raus. Wenn du das irgendwie aus einem äh, weniger, äh, weniger äh, zugfesten Material machst, dann äh, äh, erreichst du deine, äh, deine deine sogenannte Reißlänge. Erkläre ich jetzt sofort, was das ist, schon vorher. Reißlänge ist, wenn du genau dieses Experiment machst, du nimmst ein Material, machst deine Schnur draus und hängst die auf. Und äh, die Reißlänge ist die Länge, wo äh, dieses Material unter seinem eigenen Gewicht reißen
0: würde. Ja. Das, das ist das gleiche, als wenn wir per Newton irgendwie unten ein Gewicht dranhängen. Ja, äh, Nur dass das, das Seil selbst ist so schwer, dass es anfängt zu reißen.
3: Genau, das ist die ganze Sache. Also ein Stahlseil äh, könnt, äh, würde nach 26 Kilometern reißen. Ein Kevlar-Seil, das, das ist das Zeug, was, äh, wo, wo kugelsichere Westen sagt, 256 Kilometer. Bei äh, Nanotubes sind wir bei 4700 Kilometern. Aber jetzt ist ja wieder so eine Sache, wir reden von konstanter Dicke. Äh, dieses 26 Kilometer lange Stahlseil zum Beispiel, äh, der unter, die, die unteren 5 Meter brauchen ja nicht so dick zu sein, wie das äh, äh, wie, wie, der, wie, der, wie der restliche Teil. Ja, da
0: reicht ja nicht so viel dran. Ja,
3: deswegen, ja. das kannst du es nach unten in dünner werden lassen. Und damit kannst du dann selbst mit Stahl bedeutend länger we äh, werden als diese 26 Kilometer. Und weil und der glaubst du, dass das die,
0: die, die das ausgerechnet haben, nicht einberechnet haben? Weil das ist äh, ja, nein, jetzt äh, keine neue Physik. Ich ha
3: nein, habe ich nicht. Äh, du musst einfach auf die X Sagten Dinge, als du vorgelesen hast, Dein Dingen mit den äh, mit dem Graphenschicht. Da wurde gesagt, bei einer konstant 1 ein Meter breiten Graphenschicht würde es reichen. Da, da wurde das explizit gesagt, dass es konstant dick ist.
0: Also das, wir können das noch optimieren.
3: Ja, natürlich. Und äh, diese Sache mit dem äh, dicker werden in der Mitte und dünner werden nach außen funktioniert, äh, nachdem ich weiß, sogar mit jedem beliebigen Material. Nur wird es äh, beliebig ineffizient. Weil wenn du das aus Beton machst, was eine Reißlänge von einem halben <lacht> Kilometer hat, dann ja. hast du
0: einen neuen Mond in der Umlaufbahn. Wir, wir haben das ja gerade mit der Katze gehabt. Das Graphen <lacht> ist deshalb so geeignet, weil es so reißfest ist im Verhältnis zu seinem eigenen Gewicht. Genau, das ist das Deshalb die Garfield-Katze, die eigentlich an seinem Schnur, ein Schnurhaar aufgehangen ja. würde, werden könnte, wenn sie aus Graphen bestünde. Ja, ja der, deswegen, also mit
3: diesen Materialien ist es halt äh, sinnvoll, weil wie gesagt, man kann es auch aus Beton bauen, bloß dann hätten wir einen Monden einen zusätzlichen. Weil das halt so dick sein müsste. Ja, das ist jetzt das ist ein absurdes Beispiel, aber es ist halt, man könnte es auch in der Beziehung aus Stahl bauen. Es wäre halt dann, das ist dann wie das ist die gleiche Sache. Man kann auch ein Flugzeug aus Blei bauen.
0: Man kann eine Menge, man ja. kann es
3: auch lassen. Ja. <lacht> Alles fliegt, es kommt nur auf die Beschleunigung an.
0: Genau. So, das, das kommt auf das, die gleiche Liga. Ja.
3: Äh, und jetzt die Sache, von wegen, was das noch für Gewinne gäbe, von wegen, ja gesagt, von wegen, man muss ja sowieso als, äh, das Seil länger machen als in die geostationäre Umlaufbahn. Der Trick ist halt, äh, wenn man halt von dem geostationären äh, Satelliten aus ein bisschen nach unten geht, da wird es nach unten fallen. Wenn man ein bisschen nach oben geht, geht es automatisch nach außen weg. Der Trick ist nämlich, weil der äh, während wenn du nämlich Energie hinein hineinpumpst, um irgendeinen, um den Aufzug hochfahren zu lassen, da brauchst du Energie. Um aber, äh, die einzige Energie, die du aufbringen musst, ist die äh, Energie des Hebens, dass du äh, die den Gegenstand aus dem im äh, der Schwerkraft bewegst. Die Bahnenergie, weil äh, wenn du, der geostationäre Satellit hat ja eine bestimmte Umlaufgeschwindigkeit, ich weiß nicht wie viele Kilometer pro Sekunde das sind da oben, das könnte man jetzt ausrechnen, die bekommt er ja automatisch äh, durch die Erdrotation. Diese Energie äh, wird der Erdrotation ent, äh, entzogen. Und wenn du dann über der geostationären Bahn hinaus bist, äh, gewinnst du mehr Bahngeschwindigkeit, als du nötig hättest, um da oben zu bleiben. Deswegen wirst du ab da automatisch nach außen beschleunigt äh, und damit kannst du tatsächlich Satelliten äh, in die, äh, die außerhalb der, äh, die, der Erdgravitation bringen. Auch noch ein schöner Trick, oder? Verstehst du? Ja, wie, ja, wie,
0: wie, ich, ich bin nur gerade beim Weltraummüll noch, ob, äh, äh, dem müssen wir noch ein bisschen aus dem Weg gehen, wahrscheinlich. Ja, gut,
3: ein, ein fieser Treffer und das ganze Ding ist kaputt. Ja. Äh, die Sache ist halt die Vorstellung: Hammerwerfer. Ja. Äh, wenn, der, wenn der um seine eigene Achse kreist und den Hammer loslässt, fliegt er einfach nach außen weg. Und so ist das auch, wenn man den Weltraumlift als, als Gerät zum Start von Sonden und
0: Raumschiffen aus dem Erdschwerefeld hinaus benutzt. Ich muss sagen, als Kind, ich habe ja Olympia immer geguckt, weil, weil da kommen ja die Sportarten, die sonst, kommt, ne? ja, sonst halt nicht gezeigt werden. Außer wenn Leichtathletik-WM ist oder sowas. Das sieht man es auch. Die Hammerwerfer habe ich irgendwie immer mit einer gewissen Irritation bewundert. Also das mit dem Speer, das fand ich logisch. Das ging zack und in die Luft und die richtigen Stellwinkel. Und dann ging das irgendwann den Bogen wieder runter. Aber der mit den Hammerwerfer, mit diesem Bogen und dem... Also ich fand schon Diskuswerfer, das ging so in die gleiche Richtung. Ich war immer fasziniert, wie die das hinkriegen bei diesem Rumgeeiere. Bei, bei, weil die haben ja sozusagen einen gemeinsamen Schwerkraftpunkt, der sozusagen in der Mitte zwischen den beiden liegt, so wie ein bisschen wie bei unserer Sonne ja. <lacht> und der Erde. Das sieht so unförmig aus und dass die da und wenn ich dann sehe, wie danach das Ding relativ gerade wieder da rausfliegt. Ja,
3: das fliegt immer
0: gerade aus, weil eine ballistische Flugbahn ist halt bis ja, auf die... aber wenn du dir das anguckst, was der vorher für eine Kreisbewegung macht, wunderst du dich auf dem ersten... Also ich habe mich als junger Mensch immer gewonnen, ich denke, was... Mich hat das immer fasziniert. Wichtig ist es, am richtigen Zeitpunkt loszulassen,
3: sonst fliegt es hinten ins Netz. <lacht> ja, Deswegen ja. steht das Netz da ja. ja sonst geht es in die andere Richtung des Publikums. Aua,
0: genau, ja, no, die finden das nicht so lecker. Das ist auch zu Recht da, das Netz. Das war ja. mir auch klar, weil da so ein. der ein oder andere ist ja auch da drin gelandet. Ja. Aber äh, so von Faszination, ich habe den... Äh, also beim Hammerwerfen war es irgendwie, weil das so robust aussah, noch heftiger. Bei den Diskos, diese sch schlanke Scheibe, da, da, da war das irgendwie nicht ganz so heftig. Aber Hammerwerfen fand ich immer irgendwie faszinierend, wie die diese, diese, diese wilde das zwei Körperproblem sozusagen realisiert haben und das Ding dann so geradeaus nach wegschoss. Und wie die das hingekriegt haben, dass es genau in die Richtung geht, wo es hin sollte, das habe ich mir immer viel schwieriger vorgestellt als, als alles andere, was es so an Werfen gibt. <lacht> Exkurs. Hihi. <lacht> das sind... Ja ich glaube, das geht vielleicht dem einen oder anderen auch so, wenn er sich daran erinnert. <lacht> Oder wenn er demnächst irgendwie... Kann er ja mal gucken, wie die da so rumeiern. Zwei Körperprobleme können wir ja wenigstens berechnen. <lacht> Bist du hasso, äh, du, nee, hast du Was ist nee, los? Nee, nee, bei
3: mir ist nichts los. Ich, ich war, du warst ja noch dran.
0: Nö, ich, ich bin durch. Du darfst gerne weitermachen. Wir haben
3: jetzt noch die Full Arena
0: übrig. Genau.
3: Ja. Wobei äh, die halt äh, kann man sagen, wir sind wieder äh, wie, wie kann man so aus äh, sich jetzt bildlich vorstellen, wie man die aus Graphen herstellt? Ganz einfach, indem man das Ganze jetzt in zwei Richtungen aufwickelt, nicht nur in
0: eine. Stimmt, habe ich auch gelesen. Ja. ja. Äh,
3: wie macht man das? Also äh, geometrisch, indem man einfach diese äh, ein paar dieser Sechsecke durch Fünfecke äh, ersetzt. Fünfecke kann man nicht platt auslegen, sondern die bilden dann automatisch äh, äh, runde Formen, im Idealfall Kugeln. Und äh, eine von diesen Kugeln hat, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sie durch äh, lauter Sechsecke und zwölf Fünfecke erzeugt wird. Die schönste Form davon ist der sogenannte C60-Ball, der besteht aus äh, 20 Sechsecken und äh, 12 Fünfecken. Äh, auch äh, bekannt als, als äh, die Form eines Fußballs, wie er früher einmal aussah. Die heutigen modernen Fußballer sehen nicht mehr so aus. Äh, ja, die
0: die, die man äh, hier nee, bei die, der die, WM rausgebracht hat. Ja, ich äh, glaube, ins, wenn wir jetzt normal in den Laden reingehen, werden wir diese ja, 56 natürlich, natürlich. Dinger die sind einfach Sucht euch einen Fußball, ganz normalen, und guckt euch mal an. Stellt überrascht fest, das sind wirklich verteilt fünf- und sechs Ecke. Und wenn man die so kombiniert, müssen die zwangsläufig genau zu einer Kugel gebogen werden. Das geht gar nicht anders. Ja, wenn zwölf Fünfecke dabei sind. Bei anderen Kugeln Ja, die ja, ganz ja, ja, klar.
3: Äh, der, wie, die haben ihre, der na, die, die Dinger werden Fullerene genannt, äh, kommt daher, weil äh, das ist mal eine der wenigen Sachen, wo mal eine chemische Substanz nach einem Architekten benannt wird, nämlich der, der Herr Buckminster Fuller, der hat nämlich sogenannte geodätische Kuppeln gebaut. Geodätische Kuppeln ist das, was wir gerade eben beschrieben haben in groß, dass man Architektur draus macht. Das das funktioniert so, dass wenn man eine in der Architektur eine Kugel bauen will aus geraden Dingern, dann muss man, um Stabilität rein, wird gerne ein hexagonales Gitter genommen und um die Kugelform hinzukommen, muss man halt besagte Fünfecke da rein machen. Und wenn man zwölf Stück davon nimmt, kriegt man eine Kugel hin, bei einer Halbkugel braucht man entsprechend weniger, die Teile, die im unteren Teil, im Fundament sind, die baut man nicht mit, deswegen sind es dann weniger Fünfecke. Ja. Und äh, damit hat es tatsächlich mal geschafft, ein, dass sich ein Architekt äh, äh, im Namen
0: verewigt hat in der Chemie. Ja. <lacht> äh, ne? Faller, Fuller denkt man irgendwie äh, erst an Fußball, Prustkuchen, ja. ja. der heißt wirklich so und äh, andere Analogie dazu, der Typ hieß Schwarzschild. <lacht> ja, das war der mit dem Radius, ja. <lacht> ja, weil das ist, äh, es, es passt so wie wie wie, wie das wie die Faust aufs Auge ich hatte gerade eine andere Analogie die ich nicht jetzt nehm, Du meinst den Eimer? Bin, nee, äh Kretchen. Ja, gut, alles <lacht> klar, das lassen wir mal lieber. Nee, äh, äh, dass man denkt, dass das das wäre sozusagen äh, der Schwatzschildradius äh, vom schwarzen Loch, wo man also wo, ab wo man nicht mehr sehen kann, was passiert, sag ich jetzt mal so ganz salopp. Der heißt nicht so, weil das dann der schwarze Schild ist oder so. Der Typ, der das entdeckt hat ja, der und das so formuliert hat, der hieß so. Hm.
3: Jetzt noch was Witziges, von wegen die Bürokraten haben die Macht. Es gibt für die Chemiker gibt es eine Institution, die heißt UPAC. Das ist die, yeah. die nennt sich International Union of Pure and Applied Chemistry. Und Internationale Union für rein und angewandte Chemie. Und das sind die Erbsenzähler unter den Chemikern, die sagen, wie. Äh, korrekt äh, Substanzen benannt werden. Und die haben sich erst geweigert, den trivialen Namen Fullerin anzuerkennen. Das Problem ist, die korrekte Bezeichnung heißt hentria -contaxylol", Klammer auf, 29.29. .29 äh, große Auslassung, große Auslassung, scrollen, 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 scrollen. Dann geht, hört dann auf mit 41,46,49, Triaconten ich habe jetzt äh, zwei Minuten Zahlen vorlesen ausgelassen.
0: Besser ist das. das war, ja,
3: aber die haben darauf bestanden, dass das so heißen muss. Die sind und, doch bekloppt. Ja, das, ich sage, das sind die ersten Zähler unter den, äh, unter, unter den Chemikern gewesen. Mittlerweile äh, heißen die Dinger dann tatsächlich, äh, sie, äh, und empfiehlt seitdem die Verwendung von Fulleran, Fulleren und Fulleroid. Äh, und dann äh, heißt dann, äh, ja, und ist bekannt als C60. Das, es gibt, die, es gibt genau. die noch mit anderen Zahlen, aber haben alle gemein da sind immer fünf, äh, Mehrfache geht davon, ne? Äh, nee, 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 das ist, also die bekanntesten, was haben sie hier? 60, 70, 76, 80, 82, 84, 86, 90 und 94 und diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Ja,
0: besser nicht tippen. Abgesehen davon, dass so, so hoch unser ist. Unser Lotto ist, geht so weit nicht.
4: Ja. <lacht>
0: Ja, äh,
3: bist du durch, wa? Eigentlich ja, weil an, wirklich wichtige Anwendungen gibt es davon noch nicht. Äh, das ist, äh, deswegen ist, ist erstmal noch interessant, aber äh, noch nicht irgendwie, dass damit jetzt der Knaller in der äh, Anwendung bei rauskommt. Ist halt eine Grund, äh, schöne Grundlagenforschungssache noch.
0: Ja, also wo die Grundlagenforscher dran sind und äh, was teilweise zwar realisiert ist und teilweise nur in Theorie, deshalb ich, schieß, ich schieße wieder aus der Hüfte, aus den Meldungen, die ich so im Kopf habe. Ähm, man kann Elemente in das Fulleren reinsetzen. Dann Hier. passiert irgendwas. Man kann Fullerene sozusagen dreidimensional anordnen und in die Zwischenräume dreidimensionalen Zwischenräume. Man stellt sich vor, wir haben jetzt also unsere acht Fullerene, einmal vierer Pack oben, also oben, dann rechts, also oben links, oben rechts und unten links und unten rechts und dann das Ganze noch in die dritte Dimension und dazwischen können wir auch nochmal ein einzelnes Element packen. Und das hat alles andere Folgen. Das, das, das Thema ist bei Weitem noch nicht durch. Bis die Chemiker und, und wer sich da alle mit begeckt, alle Varianten durchgespielt hat, was man mit diesem Fulleren machen kann. Da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Da würde ich dem Fulleren einfach mal noch ein bisschen Zeit geben. Äh, das hört sich für mich, das ist mindestens genauso weit das Feld wie beim Graphen auch wenn wir zurzeit vielleicht noch nicht äh, überblicken können oder jetzt noch nicht die Anwendung dafür haben, wenn ich mir überlege, was wir für verschiedene Elemente haben, die wir dazwischenpacken können und was sie alles bewirken können äh, in Kombination mit den fullerenen. Das ist so ein riesiges Feld von Kombinatorik. Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also doch, ich möchte es mir schon ja. vorstellen. Aber es ist, es ist fast nicht begreifbar. Ich würde sagen, da lassen wir den Fullerinen noch ein bisschen Zeit. Da könnte noch was Spannendes draus werden. Außer, dass sie an sich schon spannend sind, dass sie so ineinander geformt sind, dass sie zu einem Fußball, so wie wir ihn von Anne Dutzendmal immer gebaut haben, dass es das, ist das in der Chemie in ganz klein gibt mit Kohlenstoffen, das finde ich irgendwie auch schon äh, irgendwie faszinierend das, was wir in groß gebaut haben an Fußbällen, das ist das, das als Kohlenstoff genauso funktioniert, genau mit der gleichen Kombination an 5 und 6 Ecken. Das ist schon... Äh, das
3: ist halt Geometrie, ist die Mathematik. Ja.
0: ja, und es funktioniert. Ja,
3: <lacht>
0: ja äh, damit haben wir, glaube ich, einen schönen, schönen dicken F Freiraum äh, zusammengestellt, auch wenn wir wirklich regelrecht gekürzt habt. vielleicht habt ihr das ein bisschen gemerkt,
3: ja, wir haben gekürzt. Deswegen haben wir jetzt nach 5,5 Stunden Warmlabern <lacht> können wir jetzt äh, langsam mal zum Hauptthema kommen. Das ist nicht das Hauptthema. Doch, das aber... Hauptthema kommt jetzt.
4: <lacht>
3: das war bisher nur Warmlabern.
0: So, äh, dazu äh, Pause. <lacht> so, damit haben wir den Freiraum dick gefüllt. Und äh, da der Sven beschlossen hat, er hat genug gesagt für heute, er braucht nur noch einen Dazwischenfunken, bin ich überhaupt, ich bin, muss mal wieder mein Mikro wieder ein bisschen richtig machen. So, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder etwas besser zu hören. Also der Sven hat beschlossen, er hat genug gesagt, er darf sich jetzt ein wenig Alkohol gönnen. Du hast was aufgemacht? In 2014er Guinness. <lacht> Leider in der Flasche, weil äh, äh, zum nächsten Geburtstag bin ich aber überlegen, ob ich das Ganze dann in der Dose hole, weil ja, das, das dann ist besser ist. Äh, noch von Detlefs Geburtstagsfeier aus dem Jahr 2000,
3: äh, ist das nicht 2015, doch noch 2015, ist gar nicht so alt. Das ist, äh. Aber ich habe im Keller, glaube ich, noch 2012er Kochsutzer Schwarzbier, habe ich da vergessen.
0: Und, und, und erheblich älteren, sehr leckeren, äh, wo ich auch noch zwei, drei Fläschchen von habe. Holunderfassbrause. Äh, ja, aber äh, etwas edler. Ja, ein Eiswein. Ein Eiswein, der noch Holunderblüten schmeckt, das ist was sehr Leckeres. Mhm. Uli, was sagt eigentlich dein Wein? Hat der sich inzwischen ein bisschen verändert?
4: Ähm,
2: ja, seit der Käse alle ist... Äh hat sich der Geschmack ein wenig zugunsten der gewöhnlichen oder
0: der eher zu erwartenden äh, Shiraz-Aromen
2: verschoben.
0: Ja, normalerweise hat er ja immer einen schönen Gewürzanteil, ne? Ja. Und eher ähm, die herberen Sachen drin. Ja, wobei
2: der schon so ein bisschen ins Rote geht, also eher rote Johannisbeere als schwarze Johannisbeere. Ähm, ähm, die Tannine, die da drin sind, sorgen, so sehe ich das für sogar für so einen so leichten Wacholderanteil, fast. Ja, das kann passen. Und äh, ja, hat sich auf jeden Fall verändert, aber leider ist wie mein Käse auch, äh, der Wein jetzt auch schon fast alle. <lacht> ähm, <lacht>
4: ja,
0: Sven beschwerte sich schon und, und hatte Sorge um meine Konstitution, weil ich mir gerade noch einen aufgemacht habe. Ich habe meinen Bel-Air-Klassiker wieder aufgemacht, da habe ich zum Glück wieder nachbestellen können. Das ist jetzt wieder Malbec kombiniert mit Oh Gott, wie heißt diese französische, klassische Sorte? Die Merlot. Merlot, mit ja. Mit schön, schönem Barrikanteil. der ist total total lecker.
1: Oh.
2: Ja, also ich werde gleich auf Whisky äh, umsteigen. Das heißt, wir sollten ein bisschen aufs Gas drücken. <lacht> ja, wird ja, das wird ja. das mit dem
0: Artikulieren vielleicht ein bisschen schwierig. Ich, ja, ich gucke mal, dass ich... Äh, ich ich, 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 ich gebe mir Mühe. Es ist ja in Anführungsstrichen nur noch wie funktioniert übrig und dann noch ein bisschen Musik. <lacht> jo. Wir werden sehen, was nur bedeutet. Weil... Äh, das konnte ich, äh, das, das geht gar nicht. Da können wir nicht dran drumherum und die Insider wissen wahrscheinlich schon Bescheid, was kommt. Ich hoffe, der Sven hat die Turntables klar, dass er nochmal den Sound vom Anfang spielt. Ich such mal. Ja, währenddessen schnacke ich noch irgendwas. Nee, brauchst du nicht, ich habe ihn doch schon. Gut, schön. Drei, zwei, eins. Ja, und wer da äh, irgendwie schon ein bisschen zurecht, wie am Anfang schon angeteasert, auf Außerirdische getippt hat, äh, nicht ganz weit entfernt. Das war sozusagen akustisch dargestellt, eine Gravitationswelle. Und ich hatte es, ich, ich, bin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich war, war mir sicher, dass ich das nochmal auslagern wollte. Das wir hatten ja letztes Jahr. Äh, letztes Jahr. Letzte Folge. Letzte Folge. So lange dauern unsere Folgen auch wieder nicht. <lacht> oh, beziehungsweise
1: unsere Lücken dazwischen.
0: Ähm, hatten wir ja die Relativitätstheorie und da war die Gravitationswelle relativ zum Schluss. Und ich habe natürlich die, die wilden Gerüchteküchen schon mitgekriegt, äh, die auf Twitter so rumgingen. Und wir waren wirklich, äh, ja, haben zur, zur richtigen Zeit äh, das ganze Thema noch mal bei uns thematisiert und äh, aber die Gravitationswelle ist natürlich so ein dickes Thema. Äh, das konnte ich nur streifen. Und jetzt, wo wir so gefunden haben, wer es noch nicht weiß, äh, gehen wir mal richtig auf die Gravitationswellen ein. Ähm, gehen wir sofort in Medias Res. Was ist eine Gravitationswelle? Also, erstmal ist eine Gravitationswelle ungefähr so groß wie ein Tausendstel eines Protons. Das ist 10 hoch minus 18 Meter groß. Das ist verdammt weniger. Ähm, eine Gravitationswelle entsteht durch Bewegung von Masse. Am besten von großen Massen, sonst können, sonst können wir sie überhaupt nicht messen. Wir haben also jetzt kriegen die ganz großen Massen, die kriegen wir mit. Ähm und ähm das sind zum Beispiel schwarze Löcher, Supernova, Vereinigung von zwei Neutronensternen und sowas. Umgerechnet in TNT ist das äh, ungefähr 10 hoch 9 Sonnen Sonnenmassen, die da miteinander reagieren müssen, dass wir was davon mitbekommen. Und das Ganze wird freigesetzt, Pi mal Daumen, in einer Millisekunde oder etwas länger, aber äh, es, ist, es, ist, es sind unwahrscheinliche Ereignisse äh, mit, mit einem Rums. Die, äh, die wir gar nicht ermessen können. Wir können nur halb froh sein, dass die toi 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 bisher immer ziemlich weit weg von uns äh, geschehen sind. Und, weil sonst hätten wir ein Problem damit, weil äh, das, das würde uns Probleme bereiten. Ähm, eine Gravitationswelle ist eine Dehnung und eine Stauchung der Raumzeit. Wenn wir vom von der letzten Sendung das Trampolin nehmen. Oder allgemein, wer nicht die letzte Sendung gehört hat. Äh, Raumzeit äh, kann man vereinfachen, sozusagen auf zwei Dimensionen runterpacken, indem man äh, ein Trampolin nimmt, da packt man eine schöne schwere Masse in die Mitte und dann geht ja das Trampolin runter und das Ganze gibt ja dann eine Delle und das soll äh, sozusagen auf zwei Dimensionen an, das Ganze läuft natürlich dreidimensional, ist für uns aber schwer vorstellbar, deshalb nehmen wir das in die zweite Dimension und sehen die dritte Dimension sozusagen als die Veränderung, die die Gravitation auf unsere Raumzeit ausübt, äh, damit wir überhaupt uns das vorstellen können, äh, was da läuft. Wenn ich diese Tramboli-Metapher jetzt... Ähm, fortentwickeln möchte äh, für die Gravitationswelle. Wir sehen also in diesem Trambolin, wenn so eine Gravitationswelle auf uns zukommt, keine Welle wie bei Wasser, sondern es ist dadurch, dass es eine Dehnung und Stauchung ist, müssten wir es uns ungefähr so vorstellen. Man stellt sich vor, was isst du da eigentlich? Ich höre dich mit dem Teller irgendwo. Er ja,
3: Kaffeekränzchen.
2: Kaffee ja, deine letzte Zigarettenpause hat nicht
0: lang genug gedauert. Ja, macht ja nichts, nur dann, dann weiß auch jeder das einzusortieren, was diese rätselhaften Geräusche, wo die hingehören. Das sind keine Gravitationswellen, die ihr da hört.
2: Minimale ach, vielleicht. Ach, ist
0: das hier dein, 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 dein äh, Dingsbums mit äh, Nutella noch oder was, der zweite Teil? Nee,
2: diesmal sind es Instant-Nudeln, die schnell zu machen sind und hungrige Podcaster, die schon seit sechseinhalb Stunden dran sind, bei Laune halten.
0: <lacht> ja, das ist gut. Dann ist weiter. kann das auf jeden Fall jeder einsortieren. So, also, wir nehmen die Tremboli-Metapher. -Met und wenn wir dieses Trambolin sehen, dann ist das eben nicht so, dass in diesem Trambolin jetzt hier irgendwie eine Welle wäre wie bei einer Wasserwelle, sondern wir stellen uns vor, wir gucken von oben auf das Trambolin und das Trambolin würde sozusagen sich farblich verändern, ob es dünner wird, wo es gedehnt worden ist und gestaucht worden ist. Und wenn es das tun würde, dann würden wir dort sozusagen eine Verfärbung sehen, dort, wo die Gravitationswelle entlangläuft. Das ist also sozusagen innerhalb dessen. Ich hoffe, ich habe das versucht. Äh, ihr könnt euch das in etwa vorstellen, äh, wie das gemeint ist. Also Gravitationswelle nicht als äh, echte Wasserwelle, von der Idee her sieht das aus wie eine Wasserwelle, nur ins Dreidimensionale natürlich. Also das ist eine Welle, die sozusagen in Kugelform äh, sich ausbreitet und eben äh, keine Welle im äh, Raumzeitkontinuum an sich erzeugt, sondern eine Dehnung und eine Stauchung. Deshalb ist das Ganze, die Gravitationswelle, verursacht keine Gewichtsveränderung. Das war... Auch eine Frage bei ABC Rolex heißt das. Das ist auch ein Podcast, der nach Alphabet vorgeht. Und die waren gerade bei G und da haben die armen Leute, dass die Gravitationswelle doch glatt in, in 15 Minuten, das haben die sich selber auferlegt, das sind die selber in Schuld. Äh, durchdekliniert. Die haben also wirklich äh, für die Viertelstunde schon eine Menge da reingekriegt und da war zum Schluss eben auch die Frage, ob eine Gravitationswelle jemanden schwerer oder leichter macht. Und das ist nicht der Fall. Er wird sozusagen größer und kleiner, breiter und dünner, aber nicht schwerer. Und äh, da habe ich auch einen guten Zeugen für, weil in der Raumzeit äh, war der, also den wir gerade schon erwähnt haben, die aktuelle Folge ging dann nämlich auch über die Gravitationswellen. Und da wo der, der Interviewpartner hat ganz klar gesagt, das ist genau so, man wird nicht schwerer und leichter, auch wenn es minimal ist und vielleicht nicht messbar wäre, man wird höchstens gedehnt und gestaucht. Die Gravitationswelle ist nach Einstein lichtschnell. F breitet sich also genauso schnell aus wie Licht. Und nimmt mit, der, mit, nimmt mit der Entfernung ab, da die Kugel immer größer wird. Das muss ja sozusagen der, der, die Energie, die sozusagen von diesem Ereignis aus losgegangen ist, verteilt sich ja immer auf eine größere Kugel. Und nur deshalb nimmt der Effekt ab, die Gravitationswelle selbst wechselwirkt mit gar nichts. Die wird also nicht irgendwie geschmälert, sondern nur nimmt sie ab, weil sie eben äh, diese Kugelform drumherum äh, im zweidimensionalen wäre es ein Kreis, aber es ist ja dreidimensional. Es ist eine Kugel, die immer größer wird. Und und äh, der Gesamt, die Gesamtenergie der Kugel bleibt die gleiche von der Gravitationswelle. Und deshalb wird natürlich den das Segment, was wir dann abbekommen, natürlich äh, relativ gesehen dazu immer kleiner werden. Und... Äh, Jetzt machen wir es wieder so, wie wir es ja des Öfteren in der Richtung, äh, in der Richtung gemacht haben. Wir machen mal wieder äh, äh, das Ganze an der Zeitskala aus, wo dann die Entdeckung mit hinein integriert wird. Dann haben wir so einen vernünftigen Ablauf. Am 25. November 1915 hat Einstein ja die allgemeine Relativitätstheorie vorgestellt. Ja, siehe letzte Sendung habe ich ja schon darauf hingewiesen. Teil dieser Theorie sind die Gravitationswellen. Sie ergeben sich zwingend aus den Feldgleichungen zur Theorie. Er hat ja viel Mathematik gemacht und dabei ist rausgekommen, äh, diese Gravitationswellen muss es definitiv geben, weil das mathematisch dabei rauskommt. Die Gravitationswellen inzwischen, kann man sagen, waren die letzten, oder war das letzte, der, der, der letzte Effekt der Relativitätstheorie der Allgemeinen, der noch nicht be bewiesen und nachgemessen wurde. Und wir haben das ja hingekriegt und da gehe ich ja gleich drauf ein. Einstein vermutete, weil aus, aus, aus der Mathematik heraus klar war, dass das ein extrem, exklusives kleiner Effekt sein wird, vermutet er durchaus, dass das entweder sehr lange braucht, bis es messbar ist, oder vielleicht nie messbar sein kann. Ja. Wie gesagt, äh, haben wir ja hingekriegt, aber hat 100 Jahre gedauert. Ab den 60er Jahren äh, sind die ersten Detektoren gebaut worden. Die bestanden aus großen Blöcken aus unterschiedlichen Meso äh, Materialien, nennten sich dann auch äh, Resonanzzylinder. Und zu Anfang waren die aus Aluminium. Ähm, es wurde aber später auch noch aus, äh, mit anderen Materialien experimentiert, weil dann hat man das Ganze ein bisschen natürlich mehr abgekühlt, damit man das besser beobachten kann, aber die ganzen Sachen, die da als erstes äh, versucht wurden, die waren lange nicht effektiv genug, um irgendeine Gravitationswelle zu, zu messen, äh, der, der, der Erbauer der ersten äh, äh, Detektir De De Detektors hat zwar dann irgendwann vermeldet, er hätte was gefunden, aber das war definitiv keine Gravitationswelle, aber äh, wir wissen inzwischen, dass äh, er sowas, dass diese Dinge einfach überhaupt nicht dafür geeignet waren, diese Feinheit von Gravitationswellen zu messen, das hat noch ein ganz an, äh, eine ganz schöne Zeit äh, gedauert. In den 1970er Jahren äh, gab es dann die ersten Versuche mit Laser. Und das ging dann auch in die richtige Richtung. Ähm, 1974, muss man dazu sagen, gab es einen ziemlich eindeutigen indirekten Nachweis der Gravitationswellen, ähm, der eigentlich schon sozusagen als indirekter ja, es, äh, damit waren sozusagen die Gravitationswellen für die Physiker quasi schon bewiesen. Und zwar, der gute Mensch hieß Russell Hulse wahrscheinlich. Hulse geschrieben auf Englisch. Oder Russell Enthalz? Sind das nicht. zwei gewesen? Keine Hier steht Russell Hals. Naja, egal. Die haben auf jeden Fall, oder entweder waren es zwei verschiedene, Russell Hals oder der Typ aus Russell Hals. Das steht, das steht in meinen Unterlagen jetzt hier so, meinen Stichworten. Äh, die haben einen Doppelpulsar gefunden, der nannte sich PSR 1913 und 1916. Und die umkreisten sich. Der hieß tatsächlich so. Dann war es nur einer. Nee, da war ein anderer, der andere als Joseph Tyler. Ja, weil entdeckten. Also waren zwei, ne? Joseph Taylor, dann haben wir den zweiten auch. Da habe ich äh, ein, ein Fleißchen äh, Müllhaldengucker.
3: Ist mein zweites Zuhause.
0: <lacht> ja, äh, das, ist, <lacht> das ist ja schön. Dann haben wir das auf jeden Fall geklärt. Weil ich meine, ich hatte nämlich auch zwei. Ist irgendwie hier runtergegangen. Was soll's. Ähm. Wissen wir auf jeden Fall, die beiden haben das entdeckt. Und dieses äh, Doppelpulsarsystem, äh, also Doppelsterne sozusagen, äh, umkreisten sich immer schneller und enger. Das, das tun sie nun mal. Und das bedeutet also, das Grundsystem dieser, dieses Doppelsternsystems verliert Energie. Kennen wir? Äh, von Ach oh Gott, ich habe es nicht aufgeschrieben. Äh, Eiskunstlauf. Wenn die die Arme zusammenzieht, dann dreht die sich immer schneller mit der Priorette, genau. Und genau dieser Effekt ist dort festgestellt worden. Der ist einhergehend mit einem Energieverlust. Und dieser Energieverlust, den konnte man bestimmen, und vorher hat man sozusagen berechnet, wie viel Energie für eine Gravitationswelle für dieses System wohl ausgesendet wird. Das ist theoretische Physik, das ist Mathematik, das sind Algorithmen, die haben das ausgerechnet. Das ist aber auch äh, wissenschaftlich gut fundamentiert und diese Berechnung gab es vorher und dann hatten sie das Doppelsternsystem und haben festgestellt, dass auf 0,1% genau der Energieverlust aus diesem Doppelsternsystem, den man durch die Beschleunigung äh, der Umkreisung herausgerechnet hat, zu 0,1% genau übereinstimmt mit der Voraussage äh, was eine Gravitationswelle an Energie benötigt, um die auszusenden für diese, für diesen Spezialsatz, äh, für diesen Spezialfall. Und äh, dass da auch der Großteil der Wissenschaft, also wirklich das auch als äh, durchaus äh, für, für logisch und für, für richtig erachtete, äh, ist wohl auch, dass 1993 mal wieder dafür ein Physik-Nobelpreis äh, fällig war. Also den kriegt man, äh, bevor man nicht äh, die allermeisten davon überzeugt hat, dass das äh, eine kluge Idee ist, was man da äh, ausgebrütet hat, bekommt man den nicht so leicht. So, dann wollen wir mal weitermachen mit den äh, Gravitationswellendetektoren, die so nach und nach gebaut wurden als da wäre der Tama 300 in Japan, der ist, äh, hat 300 Meter Arme, ähm, Arme und so gehe ich später drauf ein. Äh, einfach äh, der 90er Jahre äh, ist der also der äh, Tama 300 und empfängt Daten seit 1997 war in, in seiner seine Fähigkeiten haben noch nicht ausgereicht, um äh, Gravitationswellen zu messen. Aber er war sozusagen ein Vorläufer, ein Technologietester für einen späteren, der gleich auch noch kommt. Ähm. Es geht so so ein bisschen durcheinander, weil ich nicht genau wusste, denn die einen sind dann geplant worden und dann hat das Bauzeit länger gedauert und in in Start gegangen. Deshalb geht es zeitmäßig ein bisschen durcheinander. Ich habe jetzt mal als nächstes den Geo 600, der bei uns in Deutschland in Hannover äh, entstanden ist. Das ist 1995 ist das Ganze äh, da losgegangen. Und äh, der ist äh, dann auch äh, recht fix äh, Bestandteil von dem äh, von der ligo corporation geworden, die ja dann ähm, die Gravitationswellen entdeckt haben. Äh, klar, Geo 600 hört man schon raus, äh, Kantenlänge, also gehe ich später drauf an, das sind wieder die Arme, sind 600 Meter. 192 wurde dann das LIGO in Washington und Louisiana äh, gegründet, das ist in den USA. Äh, fertiggestellt wurde das Ding 1999. Äh, zwischendurch ist äh, das 2007. Äh, danach ist er äh, in 2007 das Virgo, äh, der Virgo-Detektor. Ich glaube, der war in Italien. Das steht hier nicht bei. Ich glaube, das war Italien, äh, sozusagen gestartet. Dann hatten wir einen Kagra-Detektor. Der baute schon äh, äh, auf den Tama 300 auf äh, Detektor. Der Baubeginn war 2010 und war, äh, wird 2017 fertig. Also den können wir demnächst in Zukunft äh, gut gebrauchen. Und äh, im Sember 2015 ist dann unser unser Hauptkandidat hier, Ligo Advanced, Advanced, fertig geworden. Das heißt, das war unser Ligo, den wir gerade schon erwähnt haben, der 1992 schon gestartet ist und 99, 1999 seine ersten Daten ge, geliefert hat. Der hat dann irgendwie so zwei Jahre oder so, um den Dreh habe ich so in Erinnerung, gut geliefert und dann ist wieder erweitert worden und halt im September 2015 ist eine reichlich verbesserte Version halt Lidio Advanced äh, an den Start gegangen und der hatte noch mal um den Faktor, der war um den Faktor 10 sensibler, das heißt, der konnte schon Gravitationswellen messen bei 10 hoch minus 22 Meter. Wir haben gesagt, die größten werden wahrscheinlich irgendwo bei 10 hoch 18 sein und da wird das mit dem 10 hoch 22 erstens, hatte man schon vermutet, dass man da erstmal äh, ein paar schon ins Netz gehen und vielleicht auch mit so einer Intensität, dass man ein bisschen was aus ihnen rauslesen kann, Dazu kommen wir gleich noch. Was man damit kann, mit diesen neuen LIGO-Advanced, ist äh, Gravitationswellen von schwarzen Löchern, die 2,5 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, messen. Gravitationswellen von Neutronensternen äh bis zu Pi mal Daum 250, 250 Millionen Lichtjahre messen. Warum kürzer? Weil die schwächere Gravitationswellen ausschicken. Und am Donnerstag, den 11.02.2016, ab 16.30 Uhr, war es dann soweit. Da hatten wir drei Pressekonferenzen gleichzeitig. In Washington, in London, und Hannover. Dort wurde die Entdeckung von Gravitationswellen verkündet mit einem Sigma von 5,1. Ich habe es mir mal wieder. Guck mal in die allwissende Müllhalde, dann haben wir mal die Zahl, was äh, 5 Sigma bedeutet an Wahrscheinlichkeit. Ich, ja, ich bin am gucken. Gut. Der schmeißt die gleich mal. Dazwischen. Also 5 Sigma ist sozusagen der Goldstandard, äh, was bedeutet, das ist so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Wissenschaft erstmal davon ausgeht, dass es wahr Die zweite Voraussetzung äh, ist, äh, dass es von zwei verschiedenen Messungen kommt. Jetzt haben wir sozusagen eigentlich sogar vier Messungen komme ich zwar später noch drauf, aber es wird sich wiederholen, dass jedes äh, von diesen äh, Gravitationsdetektoren hat zwei Arme. Und in beiden Armen ist es gemessen worden und LIGO hat noch ein baugleiches Teil, was was ich so und so viel Kilometer entfernt. Wir haben ja gesagt, äh, wo steht es denn? Das muss doch hier irgendwo stehen. Äh, genau, Washington und Louisiana, habe ich äh, äh, gesagt. Äh, da steht jeweils eins von diesen Detektoren mit jeweils zwei Armen und beide haben dieses Signal eingefangen mit einem Unterschied von 0,7 Millisekunden. Geh ich. Äh, das wird gleich nochmal wiederholt, aber doppelt hält ja besser. Ähm. Äh, anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Grundwahrrauschen war, liegt bei einmal in über 200.000 Jahren. Zahlen. Ja. 99,999942,
3: bla bla bla, Prozent. Äh, wir reden hier von äh, 1 zu 1,7 Millionen. Ja. Äh, ja. Viel. Ja, äh, sagen wir es mal so, äh, zehnmal unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto, aber äh, trotzdem,
0: man weiß ja, wie wahrscheinlich die sind. <lacht> genau. <lacht> so, somit können wir jetzt äh, zur Entdeckung gehen. Die Entdeckung ist am, äh, am 14. September, hat 2015 hat LIGO das Ganze, die Gravitationswellen entdeckt. Die Entdeckung, das ist äh, eigentlich ein Treppenwitz äh, der Geschichte, äh, die haben das Ding hochgefahren. Und als der Detektor sozusagen gerade mal wirklich ordentliche Daten lieferten und sozusagen dafür geeignet war, ordentlich Gravitationswellen zu entdecken. An dem ersten Tag, als das der Fall war, <lacht> ist ihnen dieser dicke Fisch
1: ins Netz gegangen.
3: Das ist ungefähr so wie ein Jäger, der sagt, ich gehe jetzt mal auf Wildschweinjagd. Der, geht, der steigt aus dem Auto aus, geht in den Wald, legt an, guckt ins Zielfeld, oh, oh, sieht was, peng und hat die Sau. Ja, wenn er sich... Ja, <lacht> das ist normalerweise, normalerweise geht man drei Tage in den Wald und sieht überhaupt nichts. Und so, mit sowas haben die eigentlich gerechnet.
0: Ja, also äh, die, also wir, 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 wir haben dieses eine Signal, wir haben noch ein unsicheres Signal, wo sie sich noch nicht eindeutig zu äußern wollen, äh, weil das ein bisschen schwächer ist und erst Interpretation bedarf und bla bla bla, aber dieses erste am ersten Tag ist so extrem eindeutig, und da gehe ich auch noch drauf ein, Äh dass sie sich sicher genug waren, das hat ja auch schon irgendwie fast sechs Monate gedauert, dass sie damit wirklich an die Öffentlichkeit gehen können, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Nur, äh, weil ich es ja gerade schon gesagt habe, fast zeitgleich ging in Washington und Louisiana dieses, diese Gravitationswelle als Signal ein und diese Ereignisse lagen 0,7 0 Millisekunden auseinander. Und sie waren identisch. Identisch heißt, es gibt sozusagen eine Signatur, eine typische Signatur innerhalb der Gravitationswelle, äh, die sie sozusagen charakterisiert. Und das hat die ganze Sache nochmal um einiges wahrscheinlicher gemacht, äh, weil äh, so nebenbei erzählt, ähm, die versuchen sich da teilweise, also die haben das verabredet, dass sie sich gegenseitig ein bisschen betuppen wollen und ähm, Fehlinformationen einschleusen, damit man irgendwie ähm, sein, sein System sozusagen noch sicherer macht. Und darauf, äh, das hatten die auch als erstes gedacht, das ist zu gut, als dass es wahr sein kann. Ähm, ja, das hatte ich ja schon gesagt, die zweite Voraussetzung ist damit erfüllt, eben, dass wir an zwei verschiedenen Orten das gefunden haben. Das kennen wir noch aus, aus, aus früheren Folgen, als ich das mit CERN gehabt hatte, mit den... Äh, mit, mit, mit den äh nicht Graviton, wie heißen sie denn? Neutrinos. Nein, äh, hier CERN, der die der, der Graviton-Higgs-Boson entdeckt hat. Das hat er nämlich auch an zwei verschiedenen Detektoren extra gemessen, mit über 5 Sigma, damit er eben zwei Ergebnisse hat, weil das der Goldstandard ist in der Wissenschaft. Und den hat LIGO halt auch erfüllt, weil er eben zwei von der, von der Sorte hat. Das Schöne dabei ist, wir haben ihn entdeckt, weil äh, das ist natürlich eine internationale Kooperation, da sind, was weiß ich, 50 Länder und, und Wissenschaftler aus 50 Ländern daran beteiligt und äh, die Deutschen wirklich äh, weit vorneweg äh, mit ihrem Geo 600, auf die ich da auch noch eingehen werde, weil die einiges an Technik hinzugeliefert haben und, und vorbereitet haben, damit LIGO überhaupt so erfolgreich sein kann. Das war so früh. Da waren die Amis noch am Schlafen. Weil wir haben hier Zeitverschiebung und da hatten unsere deutschen Schicht in der normalen Zeit. Das ist dann halt auch günstiger. Und da ist das Ganze genau genommen in Hannover um 10.51 Uhr ist dieses Signal eingeschlagen und wir haben sozusagen, wir haben sozusagen in Anführungsstrichen entdeckt. Wir sind also nicht nur Weltmeister und nicht nur Papst, sondern wir sind auch Gravitationswellenentdecker. Hey! Aber Papst sind wir doch gar nicht mehr. Wir sind Die, gegen Papst. Äh, Jein, äh, ja, äh, das ist eine Frage der Definition. Also wir waren Papst mindestens und da ein Papst eigentlich offiziell aufhört Papst zu sein, obwohl Ex dahinter steht, wenn er bisher hat er immer die Löffel abgegeben, bevor er aufgehört hat. Jetzt haben wir
3: zwei Päpste, also es ist ein Gegenpapst.
1: Ja, nee, aber äh, zum Glück äh,
3: verhält er sich nicht so wie in der Geschichte, als man mal drei von der Sorte der, hat. Der macht gerade keinen Mucks mehr, würde
0: ich sagen. Ja, der man hört, hört sich schön davon. zurück, das ist auch gut und richtig so. Der, der weiß schon, was er da gemacht hat und das ist äh, äh, sonst... Äh, der wusste schon, was das für eine Tragweite bedeutet und dass er da erstmal auf jeden Fall eine ganze Zeit lang erstmal äh, sich zurückhält, um dann vielleicht als Privatmann vielleicht mal wieder was zu sagen. Weil dem der will dem... Das hatte ich ihm auch zugetraut und toi toi toi, der bisher hat das auch gemacht, dass er dem Neuen nicht irgendwo ins Handwerk fuscht. Aber jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Überhaupt nicht mit gerechnet. So. Aber es, es äh, die Superlative hören ja nicht auf. Also ist ja schön, dass wir den jetzt entdeckt haben. Und natürlich ist das, äh, bei solchen teuren Geschichten macht man das. Das CERN ist ja auch nicht nur in Schweiz und, und Frankreich, da wo es äh, stationiert ist. Da ist auch die halbe Welt dran beteiligt und, und, und viele europäische Länder und auch weltweit. Und so ist das auch ein Gemeinschaftsverdienst eigentlich der gesamten Menschheit. Also da... Gut, wir können da meinetwegen ein bisschen Lokalpatriotismus mal durchscheinen lassen. Wir, wir, wir waren zufälligerweise gerade äh, dran mit der Schicht und haben ihn zufälligerweise gefunden. Und gut, freuen wir uns. <lacht> Aber äh, es wird wirklich, äh, es, 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 es kommt noch viel besser. Äh, es hat eine, also man hat inzwischen mathematisch berechnet, wie eine Gravitationswelle auch in seiner Struktur und seiner Art aussehen müsste, wenn zwei schwarze Löcher sich miteinander vereinigen. Das ist Physik, das ist Algorithmus, das ist Prognose. Dieses Signal, was die da aufgefangen haben, stimmt mit dem Vorhersagen absolut überein. Damit konnten sie ganz klar sagen, es handelt sich, also die Ursache von diesen Gravitationswellen stammt von zwei schwarzen Löchern, mit 29 und 36 Sonnenmassen. Sie hatten jeweils gut. 150 Kilometer Durchmesser. Wenn ich sich das mal überlegt, wie eng, ja, das ist ja sowieso, schwarze Löcher ist auch so faszinierend. Wenn ich sich überlegt, irgendwie Pi mal Daumen, gut 30 äh, Sonnenmassen und dann nur 150 Kilometer Durchmesser. Wie extrem dicht das gepackt machen muss, das haben wir noch alles nicht begriffen. Äh, die 150 Kilometer sind nur der Ereignishorizont, nicht das schwarze Loch. Das schwarze
3: Loch ist da drin und wahrscheinlich eine Singularität mit dem Durchmesser 0.
0: Ja, da, ja. Vielleicht. Ja, möglich. wir können nicht hineingucken. Das ja. ist ein Ereignishorizont. Ja, also ich habe hier jetzt rausgeschrieben, es hieß das schwarze Loch. Wie auch immer man das definieren kann, wurde definiert als rund 150 Kilometer Durchmesser. Ich, ich gehe auch davon aus, dass Sie da, ich bin mit, also ich gehe auch davon aus, dass Sie eher den Schwarzschildradius meinen, weil das andere kann man zurzeit gar nicht so richtig bemessen. Bemessen sowieso nicht, höchstens ausrechnen. Ja, das meinte ich mit ausrechnen meinte ich auch beim äh, Ausrechnen. Und das andere entzieht sich zurzeit irgendwie noch unserer Kenntnis. Da gibt es Theorie drüber, aber so ganz genau wissen wir darüber nicht Bescheid. Mal gucken. Wir, 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 wir kommen nach und nach weiter. Mal gucken, ob wir dazu auch irgendwas finden. Diese Gravitationswelle dauerte genau 0, also genau rund 0,2 Sekunden lang. Länger war die nicht, also immerhin. Und dadurch, dass wir ja zwei Messstationen hatten und eine kleine zeitliche Veränderung und man konnte in den Gravitationswellen sozusagen auch eine gewisse, sozusagen den, den, den Bogenmesser sozusagen ein bisschen mit rausrechnen, konnte man grob angeben, dass sich das Ereignis in der südlichen Hemisphäre in der Nähe der Magellanischen Wolke stattgefunden hat und dass es ungefähr 1,3 Milliarden Lichtjahre entfernt war. Was geschah also genau, also in Anführungsstrichen genau, vor 1,3 Milliarden Jahren? Zwei schwarze Löcher umkreisen sich, also jetzt kurz bevor es losgeht. Also, ja. Rund 17 Mal in der Sekunde. Das werden Sie auch wahrscheinlich schon eine Zeit lang getan haben oder jedenfalls so. Das ist der letzte Stand. Das ist hier nicht ganz beziffert worden, wie lange Sie das jetzt getan haben. Innerhalb einer Fünftelsekunde ist die Rotation umeinander dieser beiden schwarzen Löcher auf 75 Mal hochgeschnellt. Bei einer Entfernung von 200 Kilometer verschmelzen diese beiden schwarzen Löcher und erzeugen danach noch ein Nachschwingen des schwarzen Loches von 10 Millisekunden. Und das können wir alles aus der Signatur der Gravitationswellen, der ersten, die wir gefunden haben, jemals mitbelauscht haben, herauslesen. Und da, da steckt eine ganze Ecke Neuigkeiten drin, weil mit schwarzen Löchern, da haben wir nicht allzu viel Ahnung. Das ist eine Menge auch noch Theorie gewesen. Wir, wir sind davon ausgegangen, dass es sie gibt, aber so richtig sicher waren wir uns nicht. Wir haben nur gesagt, es müsste da eigentlich welche geben, weil anders können wir uns das nicht äh, <lacht> erklären. Die dadurch erzeugte Gravitationswelle war groß genug, um sie mit heutigen Möglichkeiten zu detektieren. So. Ich habe jetzt hier, muss ich ein bisschen weiter gucken, weil ich hier schon aus, 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 aus dem Della Menge Sachen erzählt habe, die hier schon stehen in meinen Stichworten. Ähm, aber ich habe den nächsten Punkt gefunden. Äh, das neue schwarze Loch hat 62 Sonnenmassen. Zur Erinnerung, 29 und 36. Fehlen drei Sonnenmassen. Diese Energie ist umgewandelt worden in die Gravitationswellen. Ansonsten gehen wir davon aus, dass schwarze Löcher bis auf Hawking-Strahlung äh, die wahrscheinlich jetzt äh, nicht unbedingt eine Rolle gespielt hat, äh, das, die geht ja äh, kontinuierlich, wenn es sie überhaupt gibt, von einem schwarzen Loch aus, äh, keine Rolle gefällt. Da, da geht keine Energie eigentlich verloren, weil die Energie gar nicht raus kann aus den schwarzen Löchern. Das ist so extrem massereich, dass Energie eigentlich gar nicht entweichen kann, auf der normalen Art und Weise, also dass jetzt irgendwie Materie rausspratzen kann, wie wir das irgendwie von Supernova kennen, wo diese, wo, falls ihr das mal irgendwo gesehen habt, das kann man ja auch äh, schön in Videos sehen, wo wo das so nachgestellt würde, wo so Schalen abgesprengt werden. Das gibt es bei schwarzen Löchern nicht. Das ist, das ist undenkbar. Also die drei Sonnenmassen wurden mit mindestens dem allergrößten Teil, wenn nicht dem kompletten Teil, komplett umgewandelt in Energie. Wie lange war das? Wie lange hat das gedauert, die Umwandlung? Ich, weil ich wollte nämlich gerade
3: die Leistung ausrechnen. Die, äh, die Zahl wird
0: absurd groß. Ja, <lacht> äh, ich hatte äh, für die gesamte Gravitationswelle, die ging 0,2 Sekunden lang.
3: Äh, das ist also ein Fünftel Sekunde, dann reden wir hier über eine äh, Leistung, äh, äh, blöde Zahl hier, äh, 200 Warte mal,
0: äh, zeig mal. Also ich habe hier jetzt nichts stehen, aber ich habe in Erinnerung, dass irgendeiner gesagt hat, dieser Ausbruch in diesen 0,2 Sekunden war größer. Also die gesamte Energieleistung in der gleichen Zeit von allen Galaxien, die wir sehen
3: können. Das Ganze mal, ich habe das gerade mal eben in der Zeit, wo du geredet hast, ausgerechnet. Äh, 2,5 mal 10 hoch 49 Watt. Äh, jetzt wollen wir mal eben sehen. <lacht> die Sonne hat eine Leistung, wo haben wir so, wo haben wir so, wo haben wir so, wo haben wir so? Leuchtkraft? 10 hoch 26 Watt. Äh, das 26, Das heißt äh, 10 hoch 23 mal, also ein Mol Sonnen brauchst du dafür. Ja. ja wir haben jetzt gerade mal den, 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 den Bogen zur Chemie geschaltet. Also ein Mol Sonne. Ja,
0: du musst eigentlich die 49 minus die, was warst du, 26 abziehen oder so? Ja, äh, das habe ich schon
3: alles durchgerechnet. Ja, hatte ich gehabt. Deswegen 23, äh, 10 hoch 23 Sonnenleuchtkräfte. Ja. Äh, eine, eine 10 hoch Galakt
0: 23, nur zur Erinnerung, äh, weil, weil wir wollen immer noch alle mitnehmen, ja. ist eine 10 mit 3 und, also eine 1 mit 23 Nullen.
3: Ja, äh, einfach nur von der Größenordnung Galaxien. Unsere Galaxis soll äh, die Milchstraße... 60 100 bis 100 Milliarden. Milliarden sollen, 100 Milliarden, da kann schon wieder 11 abziehen. Das heißt, wir brauchen immer noch äh, 23, äh, 23, 12 eine Billion Licht-, äh, Milchstraßen, eine Billion Milchstraßen. So, und
0: wir wissen, dass wir, also bisher können wir übersehen, weil wir wissen ja immer noch nicht, dass das trägt uns durch unseren ganzen Podcast, ob wir das ges gesamte Universum sehen, äh, dass das, was wir, was Leute bisher gesehen haben, gehen sie davon aus, dass wir 100 Milliarden Galaxien mit 100 Milliarden Sonnen im Schnitt sehen. Ja, das Und damit passt die Aussage, dass in dieser kurzen Zeit mehr Energie von diesem Ereignis ausgegangen ist, als das gesamte Universum, das wir sehen können, überstrahlt. Ja, also im Faktor 10 sogar. Ja.
3: Also Sinn, kann ich äh, dir nur sagen. Das ist also mehr Leistung als äh, von wegen äh, Zivilisation. Da gibt es ja diese Kardashev-Skala von wegen, wie fortgeschritten eine Zivilisation ist. Äh, Stufe 1 ist äh, beherrscht die Energie der gesamten, des gesamten Planeten. Wir sind bei 0,7. Äh, Stufe 2 ist gesamtes Sonnensystem. Stufe 3 ist gesamte Galaxis. Ich glaube, dann das ist die Originalskala. Ich glaube, ganzes Universum ist, glaube ich, Stufe 5 oder 6 äh, und das geht noch darüber hinaus.
4: Ja. Aber
3: wie gesagt, nur 0,2 Sekunden lang, das ist wieder mal, die. Ja, ja. das ja, kommt, es kommt dadurch zustande, dass halt drei äh, dass drei Sonnenmassen Energie, äh, Materie gleichzeitig auf einen In Energie umgewandelt wird. Mhm. Also ist eine absurd große Zahl.
0: Ja, haben wir so, so, so sozusagen diese Aussage sogar verifiziert und für richtig befunden.
3: Aber das war wieder alle Wils in Müllhalde.
0: Ja, nee, aber und wir haben es ja schön kombiniert. Ja. Können wir uns auf die Schulter klopfen. Ähm, was, was ist noch Neues? Äh, als erstes, es gibt schwarze Löcher. Wir wussten das gar nicht so hundertprozentig. Das ist sozusagen, diese Gravitationswelle beweist, es gibt schwarze Löcher. Das ist bisher Theorie und, und Beobachtungen, die uns das wahrscheinlich äh, gemacht hat. Aber sicher waren wir dessen nicht. Zweite Erkenntnis, wo man sich noch viel weniger sicher war. Es gibt Löcher. Äh, schwarze Löcher mit 30 Sonnenmassen. Bislang ist man davon ausgegangen, dass es entweder die ganz großen aller Wahrscheinlichkeit in jeder Galaxie 1 in der Mitte gibt, das dann irgendwie Tausende von Sonnenmassen oder Hunderttausende von Sonnenmassen hat. Oder es gibt irgendwie schwarze Löcher hier und da. Ja, die haben ein paar Sonnenmassen. Aber 30 Sonnenmassen äh, schwarze Löcher war ein großes Fragezeichen, ob es die gibt. Ä und die Zahlen, die Daten sagen das. Das ist ein definitiv ein 29er und 36er äh, eine Sonnengröße, also mal Sonnengröße an, 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 äh, an, an Masse, ist das, das richtige Wort, ne? Ja, ja, klar. <lacht> äh, äh,
3: schwarze Löcher. Äh, kurzer Exkurs, warum ja. das so ist, warum es 30er eigentlich hätte nicht geben sollen. Die ganz Großen im, in, der in der inneren Galaxien entstehen dadurch, dass sie halt immer wieder was fressen. Das heißt, äh, da fällt mal wieder ein Stern rein, Nähe nee, haben sie wieder mal eine Sonnenmasse oder zwei mehr. Äh, die Kleinen, die so bis Größe 8 gehen, 8 Sonnenmassen, die entstehen äh, dadurch, also Sterne können äh, eine maximale Größe von ca. 200 Sonnenmassen kriegen. Da streiten sich die Gelehrten noch so, welche Größenordnung ist wirklich. Richtig. Aber äh, am äh, am Ende, bevor, das bevor das Leben dieser Sterne zu Ende geht, äh, verlieren die noch Masse durch, äh, durch Sternen. Nee, nee, nicht vor der Supernova schon, schon davor. Solche Dinger wie beta Geuz und so weiter, die halt in dieser Größenordnung sind. Ja,
0: aber die, die Supernova selber, was man da an Höhlen so äh springt, ja, äh, das, äh, das wird ja auch noch das Seinige dazu
3: tun. Ja, klar, aber auch vorher wird das auch so, so ein 200-Sonnenmassengigant, äh, so 200 bevor der äh, in, in Richtung Supernova geht, strahlt der schon, äh, also, was heißt strahlt, der durch, durch Sternenwind und so weiter gehen äh, wirklich äh, irgendwie ein äh, Prozent irgendwie einer Sonnenmasse pro Jahr verloren. Und äh, der wird einen Großteil seiner Hülle noch los. Richtig. Und äh, die Sache ist ja die, so ein Ding geht dann Supernova, wenn in, in einem Inneren des Sternes sich so viel Masse angesammelt hat, dass äh, der innere Teil des Sterns, nicht der Rest, nur der innere Teil des Sternes zu, äh, zu, äh, zusammenfällt, wenn er die sogenannte chandrasekhar äh, grenze überschreitet. Das ist 1,44 Sonnenmassen. Ja, wenn also er ich habe ja auch immer so, ja. also ich
0: habe immer an, äh, an Wurzel aus zwei gedacht. Ja, ja, <lacht> so ja, das, grob, das, das
3: passt von, aber das ist einfach nur zum Zahlen mehr. Das ja. ist halt, wenn, wenn dieser, ansonsten
0: habe ich mir zwei grob gemacht mehr. Ja. Zwei Sonnenmassen, schwarze Löcher gibt ja, es halt. Ne? das ist
3: halt äh, der, äh, die, weil ab 1,44 äh, Sonnenmassen Eisen im Inneren eines Sterns äh, fällt das zusammen und das äh, kommt je nachdem, äh, wie, wie, äh, wie groß der Stern gewesen ist, äh, zerreißt es den dann komplett oder der Rest innen drin bleibt Neutronenschnitt oder schwarzes Loch und das äh, kann nur so in dieser Größenordnung so irgendwie, glaube ich, maximal bis
0: acht Sonnenmassen gehen. So, genau. Und äh, da ja da drumherum normalerweise so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Arm von, von einer Galaxie jetzt auch nicht unbedingt die Riesenmasse ist, den der das schwarze Loch noch jetzt nachträglich ansaugen kann war man sich dessen wirklich nicht äh, so sicher oder hat es äh, sogar für relativ unwahrscheinlich gehalten, dass es schwarze Löcher gibt in dieser Größenordnung. Es liegt einfach daran, äh, ein
3: schwarzes Loch, damit etwas aufsaugen kann, muss was in die Nähe kommen und Sterne sind so weit voneinander entfernt, ja. dass sie sich halt sehr, 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 sehr selten begegnen. Das nächste Ding von der Sonne ist Alpha Centauri, ist vier, äh, vier Lichtjahre entfernt und äh, da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Es wird äh, in äh, sel irgendwie selbst so andere Sterne, die noch so hier in der Nähe rumschwirren, die kommen uns in den nächsten paar Millionen Jahren nur maximal auf ein Lichtjahr nah. Und ein Lichtjahr nah kommen, das heißt, es ist fast ein direkter Treffer für Astronomen.
0: Ja, ja, Astronomen sehen das ein bisschen anders. Ja, ja, also. So ist da, das richtig, das, das geht gar nicht anders. Dass
3: Sterne äh, sich wirklich treffen, also sagen wir es mal so: da ist es wahrscheinlich, dass man dreimal hintereinander im Lotto gewinnt mit Superzahl. Das ist also, weil äh, die Entfernungen zwischen Sternen sind so gewaltig, äh, da, da, das, das ist äh, eigentlich nicht wirklich wirklich vorstellbar.
0: Tja, es ist, es ist, wie gesagt, als, als die Meldung kam, also mir ist das Grinsen nicht aus der Backe gegangen. Das, das war für mich als Science-Nerd, äh, sagen wir mal so, ich glaube, ich habe mich mehr darüber gefreut, wie, wie das, was war das? Das 7 zu 1 gegen Brasilien
3: <lacht> oder die Weltmeisterschaft.
0: Die hat mich zwar auch gefreut und die hat auch Spaß gemacht, aber ich glaube, das, das bewegt mich dann doch mehr.
3: Das ist wichtiger.
0: Ja, also das siehst du genauso, ne? Ja. Also mir ist eine ganze Zeit lang, als ich das dann... Mir ist das Grinsen nicht aus der Backe rausgegangen, das
1: ist unglaublich. Das ist mir, also
0: wie gesagt, der Gut ist noch nicht so lange her, also äh, als CERN das rausgekriegt hat, äh, da war, war schon so ein ähnlicher Effekt. Nur komischerweise, weil das so, so lange schon auf, bei mir jedenfalls auf dem Schirm war, dass das kommen wird und dass es eigentlich nur eine Frage von giga ist diese Gravitationswellen haben mich dann nochmal mehr ja, überrascht und auch was mhm. schon alleine äh, äh, was sie dann alles was ich ja gerade schon erzählt habe alles noch zusätzlich an Material geliefert haben da konnte ja keiner mit rechnen mhm. dass sie ja sofort nicht nur Hurra, ja sehr endlich gefunden sondern äh, sagen und was wir nebenbei auch noch rausgefunden haben, wo wir uns nicht sicher waren und da kommt auch noch was weiteres dabei. Schwarze Löcher treten in Pärchen auf. Das war nicht sicher. Das, das, das war auch nur Theorie. Das hat man gesagt, könnte vielleicht sein, aber wir wissen nicht so genau. und
3: äh, Eigentlich ja, weil Sterne fühlen sich auch alleine äh, recht
0: einsam. Sterne sind gerne in Ja, ja. aber die müssen beide mal zu schwarzen Löchern geworden sein. Das, äh, äh, das war äh, von der Theorie, ist, äh, hat man sich gedacht, das könnte sein, aber... Man hatte noch keinen Nachweis dafür, dass es ein doppelschwarzes Lochsystem gibt. Ja, jetzt haben wir es. Und jetzt haben wir es. Jetzt können wir sagen: Ja, da, wir haben eins entdeckt. Mhm. Und zwar über die Gravitationswellen. So, das äh, sozusagen zur Entdeckung. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Technik ein. Ähm. Ligo hat zwei Arme, die waren ja schon am Anfang schon jetzt werden die mal ein bisschen äh, erklärt, wie das Ganze ist. Die stehen im rechten Winkel zueinander und sind äh, bei Ligo vier Kilometer lang. Den anderen haben wir gehört, 600 Meter, 300 Meter und, und noch verschiedene andere. Am Ende der Arme sind Spiegel angebracht. Da... <lacht> habe ich jetzt geschrieben und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob du dich da rein. Ich habe mich hast. überhaupt nicht hier in das Thema reingefuchst. Also, Gar nicht. Also ich habe hier stehen und ich bin mir dessen nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber ich weiß, dass es Spiegel gibt, bei denen das getan wird. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob es bei LIGO der Fall ist. Deshalb lese ich es ein bisschen mit Vorwarnung vor. Diese werden stark heruntergekühlt, da Wärme auch Verzerrung und Bewegung ist. Das stimmt. Ich weiß noch nicht hundertprozentig genau, ob es bei LIGO so gemacht wird. Bei anderen Detektoren wird daran gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich es explizit beim LIGO gelesen habe oder ob das aus einer anderen Ecke von einem anderen Detektor war. Ich äh, sage das deshalb ein bisschen mit Vorbehalt. So, zwischen dem Zentrum, also wir stellen uns vor, da ist also einmal die Zentralstelle und dann gehen die Arme jeweils rechtwinklig voneinander in zwei Richtungen, also 90 Grad auseinander, sind Vakuumröhren. Also die brauchen wir, weil im Vakuum kann man besser Licht hin und her transportieren, weil sonst wird das auch ständig gestört. Ähm, Im Zentrum wird ein Laserlicht erzeugt und danach gespalten, da gibt es durch, halbdurchlässige Spiegel für, die sozusagen zwei identische Laser mit der gleichen Wellenlänge mit äh, auch Absolut identisch, also äh, da, wo, wo, wo bei dem einen, wenn der rauskommt, die Wellenlänge gerade hoch ist und dann wieder runter geht, ist das bei dem anderen genau auf der gleichen Stelle. Die werden dort also gespalten und in die beiden äh, Arme geschickt. Sie werden mehrfach, und hier steht, 75 Mal durch Spiegel hin und zurück gesendet, um eine ordentliche Länge zu erreichen, äh, je länger das Ganze geht, umso mehr äh, umso deutlicher wird das Signal. Es ist eigentlich nur, äh, um die Detektor noch äh, sensibler zu machen. Was mich nur irritiert hat, und dazu habe ich nichts gefunden, wenn ich im Zentrum das Ganze analysiere, was gleich kommt. Und ich schicke es einmal in den Arm und wieder zurück, komme ich auf eine gerade Zahl. Ich habe keine Ahnung, warum hier 75 mal steht. Äh, doch,
3: warte mal, jetzt überleg dir mal, du, äh, du hast eine Taschenlampe in der Hand, du sollst zu dir rückkommen, steht ein Spiegel. Wenn du es, äh, wenn du dann äh, zwischen die... Äh, Meinst du, der
0: erste bis zum Spiegel wird mitgerechnet?
3: Ja, äh, also du hast die Taschenlampe. Bis zur in Trennung. Hand. Ja, du hast die Taschenlampe in der Hand, ein Spiegel kommt zurück, hast du einen Spiegel. Wenn du jetzt noch ein Spiegel dazwischen einmal du Taschenlampe. Spiegel gegenüber, Spiegel zurück, wieder Spiegel gegenüber, wieder zu zurück, hast du drei. Ne, viermal. Drei. Du, Taschenlampe.
0: Spiegel gegenüber. Ach, du meinst nur die Sch pro Spiegel, nicht pro Weg. Das macht äh, Sinn. Äh, 75 mal gespiegelt, 76 mal die Strecke. Ja. Ja, stimmt. Was Wenn man das ist, so... Ja, dann passt es. Ja. Das wird ja die, Anzahl, war ein Anz die Anzahl der Spiegelung, nicht die Anzahl der Läufe. Ja, genau. Und ich bin von den Läufen ausgegangen. Sp durch Spiegel, hin und zurückgesendet. Ja, wobei dieser halbdurchlässige Spiegel ist ja eigentlich, auch oh, aber lassen wir die Feinheiten. Äh, äh, es könnte so gemeint sein. ja. Kein Spliss, bitte. Ja. <lacht> Das klingt irgendwie logisch. Also äh, Sie meinen die echten Spiegel und dann kommen wir auf 75 Mal, weil das erste Mal äh, vom Arm sozusagen zurückgesendet wird und dann kommen wir auf eine ungerade Zahl. Haben wir das ja auch vielleicht aller Wahrscheinlichkeit äh, äh, geklärt, äh, wie das äh, ge gemeint ist. So. Äh. Dann werden diese also wenn alles ganz normal ist und äh, das Ding super neutral läuft und keiner dazwischen funkt, dann würden wir diese beiden Laser aus diesen beiden äh, Armen bekommen wir dann im Zentrum, im Knotenpunkt wieder zurück und wir, wir legen sie so übereinander dass die Phasenübergänge, also das Maximum und das Minimum, genau gegenüber liegt, sodass sie sich auslöschen. Also, Licht, Welle rauf, Welle runter, schon mal gesehen, irgendwo. So, das geht ja hier bei einer festen Wellenlänge, weil es beides gleich, gleiche Wellenlänge, absolut gleiche Laserstrahlen sind. Wenn man das Ganze marginal um eine halbe Wellenlänge verschiebt. Also die gesamte Wellenlänge ist einmal Maximum und einmal Minimum. Ich bin hier am Malen, das, ihr könnt das leider nicht sehen. <lacht> ihr müsst selber malen. Also ihr, äh, wer, wer, wie heißen diese, diese elektro die man, wo man das so schön sehen kann? Oszilloskop. Oszilloskop, genau. Äh, wo man dieses Maximum und ein Minimum sieht, aber vielleicht kennt man es auch noch aus der Mathematik, so eine ganz normale, schöne Kurve. So, die schiebt man so gegeneinander und jetzt summiert man sozusagen, dass das einmal das Maximum, das einmal das Minimum genau gegenüber ist, da kommt Null raus. Wenn eine Gravitationswelle da durchgelaufen ist oder irgendwas anderes, was man eigentlich rausfiltern möchte, dann ist das nicht mehr Null. Und genau das machen sich die sich zunutze, weil genau diese übereinander gelagerten Laser von beiden Armen, die sich eigentlich unter normalen Bedingungen komplett auslöschen müssten, werden auf eine Fotodiode geschossen. Und wenn da meinetwegen noch ein bisschen Grundrauschen, das filtert man raus und sagt, oh, das hat ein bisschen Licht, das interessiert uns nicht. Sobald da ein gewisser Peak ist, der Ober dem ist, was man erwartet, dann guckt man her und sagt, was ist denn da los. Und wenn dann ein paar hundert Kilometer weiter genau das gleiche passiert, dann sollte man mal langsam stutzig werden. Genau das haben die gemacht. Das ist also sozusagen die Technik, wie man äh, das herausgefunden hat. Ein äh, besonderer, äh, schöner äh, Faktor ist, dass äh, unser Detektor GEO 600, der hier in Deutschland steht, äh, sprich in Hannover, und wir haben irgendwo noch einen 300er, irgendwo andersrum, Tama, glaube ich, oder ne, irgendwo haben wir noch einen, einen anderen, der der noch kleiner ist. Äh, oder zumindest eine, 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 eine Außenstelle, die noch dazu beigetragen hat. die. Äh, ja. Die gehören zur Kooperation, wie ich äh, vorher schon mal gesagt habe, zur Kooperation von LIGO. Und die haben sozusagen dadurch, dass äh, so eine 600 Meter Strecke gegenüber 4 Kilometer Strecke, die kann man mal eben eher mal in Anführungsstrichen eben umrüsten. Da kann man mal was ausprobieren. Und genau das hat Geo 600 gemacht. Dort sind also äh, Techniken entwickelt und getestet worden. Die Voraussetzungen waren, für den LIGO Advanced und für dessen Erfolg. Also, was haben die geliefert? Zum Beispiel die Hochleistungslasersysteme sind von denen nochmal äh, getestet und verbessert worden. Also, dass da mehr Watt durchgeht. Ganz grob gesprochen. Dann äh, haben sie äh, Erschütterungen äh, haben sie versucht abzuschirmen. Äh, und zwar haben sie äh, Pendel als Schimmu Sch äh, Schwingungsdämpfer eingesetzt, die oh, mit Glasfaser verbunden und das Neueste von der Technik, was es gibt, äh, die da dran aufgehangen. Und das sozusagen, ich, ich glaube, in Deutschland waren es, glaube ich, drei äh, Pendel, äh, die dort verbaut wurden. Also schön ineinander, irgendwie wie, wie, wie Mobili sozusagen. Ähm, und dadurch wurde sozusagen ähm, die Erschütterung, die die Erde so mit sich bringt und Wasserbrandungen und Erdbe Erdbeben und das, die Erde sowieso, die macht ja auch noch, die ist ja ständig am Rumoren da unten drinne. Und was weiß ich auch in der Nähe vielleicht irgendwie eine Straße oder irgendwie was, was, was weiß ich was noch Erschütterung macht. Das hat man damit alles rausgefiltert. Und mit dem hat man das nochmal um einiges effizienter hingekriegt. Und das hat so gut geklappt, dass man von denen gleich in den Lego Advanced vier eingebaut hat. Ähm, und das hat eine Dämpfung der Erschütterung auf ein Zehn-Millionstel bewirkt. Also eine ganz ordentliche Verbesserung. Dann haben die Auswertungs- und Analysemethoden und, Analyse und Sophie äh, entwickelt. Und sie haben äh, zur Berechnung der laufenden äh, Session Session? Ich bin im Karneval. <lacht> Also der, der Beobachtungsperiode, die haben da haben sie auch noch Rechner Rechnerkapazität zur Verfügung gestellt. Also man merkt, die ähm, Geo 600 und äh, die entsprechenden äh, ähm, Institute, die daran beteiligt sind, die haben sich da schon ganz ordentlich mit ins Zeug geschmissen und äh, sind äh, können sich zu, zu Recht sagen, dass sie nicht nur per Zufall gerade am richtigen Zeitpunkt waren, sondern wirklich auch äh, etwas... Äh, wirklich Entscheidendes dazu äh, mitgeliefert haben, äh, dass diese Entdeckung jetzt möglich war. Ähm, also zum Beispiel die Rechnerkapazitäten, die Auswertungen laufen zum, so circa bei um 50% Prozent über deutsche Server. Wir haben ja ein paar Groß Großrechner, ne, Uqueen und so, ich weiß nicht, welche sie nutzen und äh, wir haben in München noch einstehen, ich weiß nicht, welche sie jetzt nutzen. So. so Soviel äh, mal ein bisschen zu der Technik und wie das alles, äh, äh, was die Voraussetzung überhaupt dafür war, dass wir solche extrem minimalen Ausschläge überhaupt aus, aus, diesen, aus dieser Masse auch an anderen Wellen, dass wir die erstmal so dämpfen konnten, dass wir, das, dass die, wir die herausfiltern konnten. Das ist erstmal schon eine technische Ingenieursleistung. Puh, Wahnsinn. Also, das ist schon toll, einfach, egal wer das gemacht hat. Da hat die ganze Welt zu beigetragen, sagen wir mal so. Ne? So, jetzt zum Ausblick. Einstein ist bewiesen worden. In seiner letzten Vorhersage. Aber die Entdeckung der Gravitationswellen, das ist nur der Anfang. Jetzt fängt die Gravitationswellenastronomie an. Weil wir haben ja jetzt schon gesehen bei dieser ersten Entdeckung, was wir alles an neuen Informationen bekommen haben. Das ist eine komplett neue Beobachtungsart, die uns zur Verfügung stellt. Äh, äh, über, über Bereiche, über Informationen, die uns die bisherigen Beobachtungsmöglichkeiten keine Information geben konnte. Also wir haben die ganz normale, mit Lichtwellen, die ganz normale Astronomie, wie wir sie kennen. Wir haben... Radiowellengeschichten, damit können wir schon ein bisschen mehr machen. Dann haben wir die, die äh, fast relativ nah dran sind an den Gravitationwellen, ist die Neutrinobeobachtung, weil die hier auch quasi nicht wechselwirken, so gut wie nicht. Da kann man auch schon eine Menge mitmachen. Und jetzt kriegen wir sozusagen einen vierten dicken Standarm, der uns Informationen liefert zu einem guten Bereich von Ereignissen in unserem Universum, über denen wir über die anderen drei Beobachtungsmethoden zum guten Teil nichts erfahren hätten oder zumindest eine Ergänzung, eine zusätzliche, das sowieso Information. Aber äh, wie gesagt, die schwarzen, die, 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 äh, das Aufeinanderknallen dieser zwei schwarzen Löcher haben die anderen Untersuchungsmethoden, die wir haben, nicht entdeckt. Woher auch? Sie hatten nicht die Möglichkeit dazu. Das konnte man nur über Gravitationswellen herausfinden. Und das, ich hatte es vorher schon mit drinne. Jede Gravitationswelle ist unterschiedlich aufgebaut. Wir können also aus dem Aufbau und so wie sie geformt ist, wie, 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 wie ihr Inhalt sozusagen ist, selbst wenn es nur auch nur 0,2 Sekunden sind für einen Physiker echt lang. Also der geht ja gerne mal von Atto und Pikosekunden aus, das ist noch ein bisschen weniger. Äh, der kann da so viel rauslesen, äh, da bekommen wir Informationen, die sind äh, für die Wissenschaft. Gold wert. Ob wir da irgendwann mal Geräte rauspasten können, äh, das steht erstmal im ganz anders. Hier geht es um Grundlagenforschung und um einfach, weil die Menschheit wissen will, wie die Welt funktioniert. Und die Astronomie nicht umsonst ist irgendwie gefühlt Astronomie irgendwie fast, fast die Hälfte der Wissenschaftler, weil, weil die, die fasziniert einfach die Menschen ungemein. Ne? Auch wenn, wenn sie ganz genau wissen, dass das, das ist so wie, ach, lass uns doch Amerika mal entdecken. Oder Indien. Äh, huch. <lacht> äh, das sind Indianer. Nee, verkehrt. <lacht> kann jeder mir folgen, wovon ich rede.
3: Jeder, der Asterix gelesen hat, weiß, was du meinst. <lacht>
0: ja, also... Äh, die Indianer sind Indianer ge genannt worden, weil die, die Amerika entdeckt hatten, eigentlich in Indien entdecken wollten und deshalb, die meinten, sie wären in Indien und deshalb haben sie die Indianer Indianer genannt.
4: <lacht>
0: so viel zur Auflösung. <lacht> Ja, geht, weil es geht, weil, weil wir uns fremde Welten und äh, was, was hin, äh, hinter den, den unbekannten Breitengraden steht, weil uns das einfach fasziniert und äh, da, da werden die Gravitationswellen die nächsten Jahre noch eine Menge zu beitragen und eine Menge Überraschungen auch äh, parat haben, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Ligo hat zum Beispiel seinen ersten Test jetzt durchgeführt. Äh, die haben das Ganze noch nicht optimiert. Das Ding wird nochmal aller Wahrscheinlichkeit um, den, um, äh, äh, um eine, die Technik lässt es aller Wahrscheinlichkeit zu, dass wir äh, die Beobachtungsgenauigkeit noch verdreifachen können. Was ins Dreidimensionale geht und um, um einiges mehr Raum bedeutet, weil wir ja dann sozusagen auch weiter entfernte Gravitationswellen, die ja nach und nach abschwächen wegen der Größe der Kugel, äh, wir nochmal umso mehr sozusagen Raum beobachten können. Das wird äh, ja ständig so weitergehen, wir hören ja da nicht auf. Was wir jetzt hingekriegt haben, dass äh, die, die Technik wird weitergehen und der, die, die sind auch alle schon im Bau und die sollen alle schon besser werden. Da werde ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm also allein der LIGO, der jetzt irgendwann im Sommer wieder seine Beobachtung nochmal wieder loslegen wird, wird schon mal eine ganze Ecke besser sein, äh, wie in seinem ersten Durchlauf, wo er, wo er die Gravitationswelle jetzt äh, verkündet hat. Und wird dadurch stärkere oder noch mehr Ereignisse aller Wahrscheinlichkeit finden. Dann haben wir Virgo. Mal gucken. Das soll dieses Jahr noch äh, auch, äh, das ist glaube ich Italien, äh, mit verbesserter Technik an, äh, an den Start gehen. Die haben zum Beispiel sechs Pendelstufen. Erinnerung. Ligo hatte vier. Und damit wird Virgo, wenn die sonst alles gleich in der Technik haben, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber nochmal noch mal genauer. Und äh, die Erbauer hoffen, dass im Mai will, glaube ich, Ligo wieder loslegen, dass da schon Virgo dabei ist. Und das bedeutet auch, äh, all die, die jetzt noch dazukommen, äh, gilt das dann umso mehr. Ähm, je mehr wir von diesen Detektoren haben, umso mehr Daten haben wir mit kleinen äh, Mess-, äh, also dann kommen die unterschiedlich äh, schnell an. Und damit können wir noch genauer sagen, wo es herkommt. Dann können wir den restlichen äh, Beobachtungsmöglichkeiten, die wir haben, schnell sagen, guckt mal dahin, findet ihr noch was anderes. Wir können noch genaue Entfernungen messen, können das miteinander kombinieren, wissen genau, wo das herkommt. Also je mehr wir von den Dingen haben, die dann sozusagen alle gleichzeitig äh, diese Gravitationswellen messen, umso genauer können wir auch noch mal die Herkunft und die Entfernung noch noch bestimmen. Und damit natürlich noch genauer darüber Auskunft geben, äh, was wir aus dieser Gravitationswelle alles äh, herauslesen können. Und vielleicht finden die anderen ja auch irgendwas, was irgendwie äh, dazu passt und was wir miteinander kombinieren können. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Will einer was sagen? Ich bin so lange schon am Schwätzen. Ja, du hast ja äh, auch was zu sagen. Ihr seid erschlagen, gut. Dann mach ich Ja,
3: das, das, ja, ja bei, bei, bei so viel Energie auf einem Haufen. <lacht> ja, das,
0: das sind, ja, das ist allerdings wahr.
3: Die Zahlen wurden absurd groß.
0: Ähm, äh, 2017 soll noch ein, eine neue Technik, die wir hier schon äh, in Geo 600 ausprobiert haben, eingebaut werden, also nochmal zusätzlich. Und zwar wird dort ein Lasersystem für gequetschtes Vakuum eingebaut. Aha. Jo, das ist sicher an. Äh, um das Thema müssen wir uns auch irgendwann kümmern, weil das kommt gleich. Also, weil, weil ich vermute, worum es geht.
3: Wie zerquetscht man Vakuum?
0: Äh, äh, nee, gequetscht, nicht zerquetscht. <lacht> das gibt Zwetschgen. <lacht> ähm, ah, ja. Also ist es ist bei Geo 600 äh, eingesetzt worden für gut befunden, was, was die Idee dabei ist, äh, das Vakuum hat Quantenfluktuationen mhm. Und das ruft nun mal auch ein Rauschen hervor. Wir hatten ja hinten dazwischen die Röhren und da ist eigentlich fast vollständiges Vakuum mhm. inzwischen aber wir wissen aus unserer Physik, dass äh, mhm dass äh, auch ein Vakuum eine Quantenfluktuation hervorruft ähm, und die soll mit dieser Technik verringert werden, indem man sozusagen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gesondert, hat nichts mit dem Hauptlaserstrahl zu tun, Laser so da äh, reinschickt, um diese Quantenfluktuation nochmal zu verringern. Ich gehe sehr, ich gehe davon aus, dass unser Casimir hinter der ganzen Sache steckt. Ich
3: glaube, ich weiß jetzt, worum es geht, was die vorhaben. Sag mal. Casimir-Effekt, äh, das ist die Sache. Ja. Äh, also hier, die Quantenfluktuation ist die Sache. Im, äh, das Vakuum ist nicht komplett leer, sondern äh, in, im Vakuum gibt es, äh, Quantenfluktuation heißt, dass sich spontan teilchen antiteilchen bilden, die sich sofort danach wieder, mit, also in sehr kurzer Zeit, Pikosekunden, wieder annihilieren. Äh das, das ist einfach so man, man kann sich vom Universum was leihen, wenn man so schnell wieder zurückgibt, dass das Universum nichts davon merkt.
0: <lacht> Wo stand das in den Gelehrten der Scheibenwelt Wahrscheinlich oder Wahrscheinlich irgendwie so, der, der kommt auch solche Ideen. Das
3: Hörte sich so an. Ja, äh, die Sache ist ganz einfach, die äh, dafür äh, diese diese äh, äh, es ist ja die äh, eine Theorie ist ja, äh, dass halt Teilchen auch Wellen sein können. Und jedem äh, Teilchen entspricht eine bestimmte Wellenlänge. Ich glaube, das Zauberwort das heißt De Broglie-Wellenlänge oder sonst irgendwie sowas. Und äh, Wellen brauchen einen gewissen Platz. Das heißt, wenn man irgendwie äh, eine, äh, ein Vakuum so klein macht, dass da bestimmte Wellenlängen nicht reinpassen, können diese Teilchen nicht äh, dort entstehen. Obwohl sie halt nur virtuelle Teilchen sind, können sie trotzdem nicht entstehen. Ist experimentell nachgewiesen, weil jetzt kommt der Trick. Wenn man in einem Vakuum zwei Platten äh, hat, die äh, sehr eben sind und die sehr nah beieinander bringen, die halt ja. und dieser Abstand geringer ist als die Wellenlänge von bestimmten Teilchen, können zwischen diesen Platten diese Teilchen nicht entstehen, außerhalb dieser Platten allerdings schon. Und äh, Teilchen, auch wenn sie nur virtuell halt, sind, äh, das ist äh, wie, wie, wie bei Gasen, Druck. Äh, diese Teilchen, in der Kürze der Zeit, wo sie existieren, bewegen sie sich und wenn sie dabei auf irgendetwas treffen äh, üben sie da einen Druck drauf auf und wenn äh, außerhalb dieser platten können sie entstehen üben einen druck aus innen können sie nicht entstehen äh, also können sie da keinen druck aus und das heißt die platten bewegen sie äh, auf die platten wirkt eine kraft die die platten äh, die irgendwie
0: aufeinander, aufeinander zu.
3: zubewegt. So, und jetzt, was die dann wahrscheinlich vorhaben, die wollen den Laser in einem Vakuum laufen lassen und diese Vakuumröhre oder diese, ist oder ist so eng, dass da in dieser Vakuumröhre diese äh, Teilchen nicht entstehen können, sondern nur außerhalb. <lacht> Ein toller Trick.
0: Oder zumindest verringert. Äh, -verringert, verringert,
3: ja klar. Also ist, äh, weniger Teilchen, weil ganze Teilchen mit einer sehr kurzen Wellenlänge können natürlich trotzdem da drinnen entstehen, aber halt die mit der langen. nicht.
0: Und jedes Teilchen, was raus ist, kann nicht rumrauschen. Richtig. Ich glaube, das ist so gut erklärt. Ich wollte ja eigentlich den Kasimir irgendwann mal machen. Aber das... Äh, wer wer äh, meldet sich? Wer wer Kasimir noch mal genauer erklärt haben möchte, wir können den gerne noch machen. Hat man doch jetzt. Schneiden wir das Rodenspiel und nehmen ein. <lacht> also ich fand ich habe ihn jedenfalls verstanden. Ich kannte das aber auch. Das ist immer die Frage, ne? Ich, ich gucke mich mal um, ob es, da, ob es noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen gibt. Ansonsten war das eine gute Erklärung, dann haben wir ihn hier untergebracht. Ähm, äh, Kar, Kagra in Japan äh, ist unterirdisch äh, und hat definitiv gekühlte Spiegel und soll voraussichtlich äh, 2017 an den Start gehen hat Arme von drei Kilometer, mal gucken. Und jetzt kommt noch mal was ganz Spezielles. Da gibt es nämlich noch Leute, die noch eine ganz andere Idee
4: haben.
0: Der DLR und die ESA haben den dieser Pathfinder äh, in den Raus, Raum, äh, in den Weltall geschickt. Und das ist sozusagen eine Vorbereitung, um zu prüfen ob wir einen Gravit Gravitationsdetektor im All installieren können. Wir haben den jetzt schon mal zu einem Lagrange-Punkt hingeschickt und haben da auch unsere beiden... Äh, pu, 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 pu. Äh, ja, Wollen wir das erst machen? Ich, ich gehe mal hier nach meinem Konzept. Äh, in diesem Lagrange-Punkten da gehen wir vielleicht auch noch mal genauer drauf ein, das ist nämlich auch ein spannendes Thema, äh, herrscht nahezu perfekte Schwerelosigkeit. Da sich dort, jetzt vereinfacht gesagt, die Gravitation von Erde und Sonne aufhebt. Äh, das, diese Lagrange-Punkte, das sind insgesamt fünf Stück.
3: Äh, fün äh, fünf Stück pro zwei Körper.
0: Richtig, zwischen Erde und Sonne. Und jeder andere Planet hat auch fünf Stück.
3: Äh, wenn äh, die Planeten, äh, die beiden Objekte deutlich unterschiedliche Massen haben und das dritte Objekt wieder eine ver äh, zu vernachlässigende Masse äh, zu den beiden anderen Objekten hat. Also Mond, Erde, Satellit oder Richtig. Erde, Sonne, Satellit. Richtig. Oder auch Erde, Sonne und Mond. Das ja, Der auch.
0: Satellit hält sich da nur auf und äh, verändert das Ganze nicht. Aber entscheidend ist eine äh, Zweikörpergeschichte, also das geht zwischen Erde, Sonne, das geht zwischen Erde, Mond, da haben wir sowas. Und meinetwegen auch Erde, pff, welchen Planeten, auch wie immer in unserem äh, Quatsch, äh, Sonne, äh, Planet in unserem Sonnensystem. Ja,
3: ich, sagen wir es mal so, in Größen äh, Sonne, Jupiter und äh, da fliegen sogar im Lagrange Punkt 4 und 5, fliegen da sogar kleine Monde rum aber die halt äh, im Verhältnis zu Jupiter und Sonne eine zu vernachlässigende Masse haben. Stichwort Trojaner.
0: Ja, äh, das ist Also glaubt uns das einfach mal oder lest es irgendwo nach und guckt euch Grafiken an. Weil Lagrange-Punkte zu erklären, zumal es da zwei verschiedene Art gibt, Sattel und so Oh gut, oh gut, oh Stabil gut. und instabil.
1: <lacht> ja, genau.
0: Äh, das das überlege das überleg ich mir nochmal, oder überlegen wir uns nochmal. Es, es ist eigentlich ein schönes Thema, aber das muss auch irgendwie über einen Podcast dann transportiert werden. Und da, da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das äh, gut geht. Also, wir gehen jetzt einfach davon aus, wir haben äh, Lagrange-Punkte. Sie gibt es, Glaubt uns das einfach mal und den Wissenschaftlern, weil von denen haben wir es, äh, wo sozusagen die Gravitation von Sonne und Erde sich aufheben und dadurch ups, gibt es äh, null Gravitation. Und da kann man wunderbar Satelliten hinschicken. Da braucht man wenig Energie, um die da um diesen Idealpunkt rumkreisen zu lassen oder genau auf die Mitte sich draufzusetzen. Und äh, genau das haben wir jetzt mit äh, Pathfinder gemacht und haben da gleichzeitig... Äh, ich muss mal gucken, wo das gerade steht. Äh Ach so. Ja, genau. Ähm, an diesen Lagrange-Punkten äh, äh, gibt es einen Vorteil, äh, weil äh, es gibt richtig große Entfernung und keine Erschütterungen. Den wollte ich ja doch noch unterbringen, weil jetzt kommt mein. Mein, 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 mein Sidekick, äh, zumindest, solange es wie es kein äh, Sternenkrieg ausbricht oder andere schlimme Dinge äh, geschehen. Also bitte keine Tür eintreten. Stell, äh, Tür eintreten. Äh, wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, äh, googelt nach Munchkin.
3: <lacht> ja. Was er meint, solange nicht auf einmal irgendwo was aus dem Hyperraum kommt und Raumzeiterschütterungen verursacht. Genau. Und das andere
0: ist ein Spiel. Genau, äh, ja. Und, und das gibt es äh, in verschiedenen Varianten, auch in Space-Variante deshalb. Äh, ein kleines Meme halt mal wieder untergebracht, damit das hier nicht ganz so ernst wird hier. Ähm. Das Kernstück äh, von dieser Pathfinder und äh, wird auch von den späteren, äh, wenn sie dann in den Orbit geschickt werden, sein, sind zwei Würfel aus Gold und Platin a 5 cm. Diese schweben im freien Abstand äh, in absoluter Schwerelosigkeit und der Laser vermisst das. Und wenn das alles ganz gut klappt und wir haben da schon, das Dingen ist ja schon oben und die ersten Ergebnisse sehen schon mal nicht verkehrt aus, dann werden wir äh, Lisa starten. Das dauert noch ein bisschen. Von der Idee her ist das genau der ja. gleiche Aufbau wie bei LIGO. Wir haben einen Zentralpunkt im Prinzip wobei das variiert sich gleich noch und zwei Arme Die werden sind die im rechten Winkel wahrscheinlich ja und wenn nicht müssen sie das ein bisschen rausberechnen die sollen auf jeden Fall beide gleich lang sein und der Abstand zwischen den beiden Armen ist genauso lang wir haben also ein gleich seitiges Dreieck und Ziel ist dass wir nicht nur ein Laser von dem Zentrum in die beiden Richtungen äh, schicken sondern von jedem Satelliten Laser an die anderen beiden Satelliten schicken womit wir sozusagen ein, eine Art Doppelbeweis hinbekommen weil zwei von den Systemen das wird ein bisschen zu teuer und so haben wir sozusagen ein ein gleichseitiges Dreieck soll dort aufgebaut werden um wenn die dann Gravitationswellen entdecken oder bestimmte Sachen daraus herauslesen können dass sie eben auch wieder ihre ihren wissenschaftlichen Goldstandard erfüllen können ähm, äh, und und damit dann auch von der Wissenschaftscommunity anerkannt werden die Daten die daraus entstehen der Abstand zwischen den Satelliten wird 5 Kil Millionen Kilometer Pi mal Daumen sein. Das sind natürlich ganz andere Größenordnungen äh, wie auf der Erde. Und äh Da muss die Abtastrate und, und auch die Genauigkeit und die Messgenauigkeit, die im Weltraum auch ein bisschen schwieriger zu erreichen ist, weil wir müssen die Technik ja alle da hochkriegen, auch gar nicht so, ex so extrem genau sein, weil man das kann man über die Länge sozusagen aushebeln weil es ist ja letztendlich nur eine Multiplikationsgeschichte und mit den 5 Millionen äh, Kilometer kann man schon mal eine Menge anrichten, ähm, wo man äh, eine ordentliche Gravitationswelle schon ordentlich detektieren kann, sodass diese anderen Voraussetzungen nicht so äh, ins Gewicht fallen. Und das nächste, äh, der nächste Vorteil ist, äh, das Ganze ist ja im All. Wir haben hier auf der Erde das Problem, dass er nicht nur irgendwo die Brandung rauscht von irgendeinem, von einem Ozean oder dass da irgendwo in der Nähe irgendwie ein Transporter über die Straße rumpelt, sondern es gibt sozusagen ein Grundrauschen. Ich glaube, ich sage zu viel Grund sozusagen, aber soll ich die Leute darauf aufmerksam machen? Ich weiß nicht. Das ist sozusagen egal. <lacht> oder wir machen auch mal ein Bullshit-Bingo. Also sozusagen könnt ihr wahrscheinlich immer ankreuzen bei Äh, mir. kommt
3: nicht drauf, oder?
0: Ja, gut, ich glaube, das, das. Da, dann,
3: dann ist da, wenn ich geredet habe, nach zwei Minuten Bingo. Ja, also bei, bei, bei
0: dir kommt auf jeden Fall äh, hier deine Atombombe kommt mit rein.
3: Äh, dann gibt es dieses Mal kein Bombe, kein Bingo. Ja, ja, doch, ich hab's trotzdem gesagt. Also, also Du wenn, hast es gesagt. Ja, ja, ist doch egal.
0: Hauptsache es ist im Podcast aufgetaucht. Also, äh die Erde ist ja ständig, Konvektion, haben wir schon mal was von mitgekriegt, ist ja ständig in Bewegung. Und das äh, ist zwar äh, auf einem sehr niedrigen äh, Wellengrad, aber genau da ist es auch im Weg. Und das haben wir im Weltraum. Diese äh, Belastung sozusagen, diese Schwierigkeit, um die herauszufiltern, haben wir im Weltraum nicht, weil... Pff, weit weg von der Erde, die hat mit, mit dem ganzen Gerumpel, was die Erde so äh, veranstaltet, allein durch das, was innerhalb der Erde passiert, das hat die natürlich nicht und das wird zumindest äh, in diesen Bereichen auf jeden Fall äh, oder mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bessere äh, Ergebnisse bieten äh, bei dieser Frequenz äh, als auf der Erde, weil, weil, weil sie einfach davon nicht belastet ist. Und das äh, haben wir hier mühevoll mit unserem Pendeln rausgeholt. Äh, aber wie gesagt, äh, komplett weg ist natürlich umso besser. Ne? So, und der Start ist äh, geplant für 2034, dauert also noch ein bisschen. Dann haben wir hier, äh, das, mal gucken, wie lange das dauert. Also wir haben, ein, ein, wir haben einen Plan. So wie das A-Team. Es ist nur die Frage, äh, ob irgendeiner zum Schluss sagen kann, ich liebe es, wenn ein Plan gelingt.
3: Funktioniert.
0: <lacht> Und zwar, eigentlich haben wir hier schon in Deutschland die Idee, ein Einstein-Teleskop also auch einen äh, großen äh, Gravitationsdetektor zu bauen, der wäre dann unterirdisch, äh, unterirdisch ähm, wegen Erschütterung und, äh, und er wird noch größer werden und dadurch natürlich nochmal empfindlicher. Gleichzeitig wird er, also er wird äh, das machen, was wir sozusagen gerade im Weltall... Vorhatten. Das wird wieder ein gleichseitiges Dreieck, a 10 Kilometer. Wie gesagt, LIGO-Watte 4. Der hier soll 10 werden. Und unter der Erde gibt es schon mal, jedenfalls von einer bestimmten Art von Störungen, weniger. Die in der Erde nicht, aber die auf der Erde äh, werden dadurch äh, schon mal geringer. Ausgestattet ist das Ganze mit sechs. Äh, Laserinterferometer kostet äh, Kalkulation packen wir mal ein bisschen drauf. Wir kennen das ja. Eine Milliarde soll der Spaß kosten. Da werden wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, äh, mit sicher doch noch ein paar andere Länder wieder mit ins Boot holen, so wie wir das bei den Großaktionen immer gemacht haben, wenn es da mal klappt. Ich habe die Hoffnung dass es jetzt bessere Chancen hat, gebaut zu werden, nach dieser Entdeckung. Wir werden sehen. Es ist eine spannende Sache. Schön, wenn wir mit vorne dabei sind. Und wenn es jemand anders baut, ja gut, dann geben wir halt ein bisschen was dabei. Und, und dann wird es halt woanders gebaut. Da habe ich jetzt, also, so wichtig ist mir das auch nicht, dass es das unbedingt in Deutschland ist. Oh, was machen und wenn es bei uns ist, ich meine, so ein Einstein. Mm,
3: das wird nicht fertig. Wir und Großprojekte. Also, wir haben uns in letzter Zeit nicht so mit Ruhe gekleckert.
0: Ja, aber äh, unser Wendelstein ist fertig.
3: Gut, alles klar.
0: <lacht> wir können nur nicht Flughäfen und Tunnel oh. äh, Stuttgart 21. Ja, wobei, ja, ich dachte eher an, an Konzertsäle. Ja, gut. Hamburg. Wobei das Schlimmste ist, glaube ich, so was äh, ich äh, schon
3: so das das, heftigste. Das mit Tunnel, das sollte man nicht in der Nähe von Köln bauen, das können die nämlich nicht.
0: Ja, äh, äh, ja. wobei, die haben das schon gekonnt, die haben nur dummerweise, ist da ein bisschen was eingestürzt. Ich <lacht> möchte nicht, dass da irgendwie dann äh, was in den Tunnel stürzt. Also wir haben, im CERN haben wir Tunnel gebaut, wir haben in Hamburg ohne Ende Tunnel gebaut, die alle nicht eingestürzt sind. Ähm, also am Desi oben. Tunnel bauen können wir an sich gar nicht so verkehrt, das haben wir schon ein paar Mal gemacht.
3: Ach, fragen wir die Schweizer, die können das auch gut.
0: Ja, ja, aber da waren ja unsere Leute mit aktiv dran beteiligt an der ganzen Aktion. Die sind ja auch, also Hamburg und Desi und, und, und CERN sind ja engstens miteinander. Ich meinte jetzt eigentlich die Schweizer Eisenbahntunnelbauer. Ja, du meinst äh, Gottertunnel. Ja. Ja. Äh, äh, ja. Ich weiß nicht, wie viel voneinander ge äh, gelernt haben und dass das so übertragbar ist, aber äh, Tunnel bauen, ja, können sie. Und aber wir auch und wir können auch manches richtig und manches können können bestimmte Planungsbüros und die, die, die Falschen in, an den politischen Strippen wohl nicht so gut. Das heißt aber nicht, dass das bei uns grundsätzlich so ist. Das Dumme ist nur, äh, wenn da mal was schief leuchtet, dann ist es halt über Jahre in den Medien, und was, was funktioniert hat, da wird nicht groß drüber erzählt. Ne? Ja, ist klar, war jetzt auch nur ein, Kennt ein bisschen... Man, ne? Ein, bisschen, nee, ein, bisschen, ein bisschen, bisschen zetern darf man doch mal. Ja, äh. ja. Ich, 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 ich finde das ja auch eigentlich richtig, ich mache ja gerne mit. Nur halt, äh, dass man das auch im Hinterkopf hat, dass, dass hier in Deutschland doch immer hier und da durchaus doch noch was äh, gelingt und, und nicht alles nur Bauruinen sind, die nicht fertig werden. Von denen hört man halt nur ständig. Ähm, ja, wie ihr ja so mitgekriegt habt, äh, sind das auf jeden Fall eine ganze Ecke äh, Detektoren, die äh, in den Bereich von LIGO kommen werden. Und äh, das ist wie beim gps es wird Triangulation geben da habe ich gerade schon darauf hingewiesen ich will es nochmal machen das bedeutet, dass wir natürlich äh, viel genauer wissen wo kommt äh, das Signal her wie weit ist es weg weil wir kriegen ja die Krümmung dann ein bisschen mit äh, die wird ja je weiter sie weg ist umso flacher kann man sich hier vorstellen und dadurch äh, kann man eine Menge und dann kann man das halt den anderen Astronomen mitteilen und dann wollen wir mal gucken was die da rauskriegen und ob wir das irgendwie miteinander kombinieren können. Ja, ich glaube, ich bin durch. Aha, ich, gut. Ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich fand es interessant. Uli, bist du noch wach? Ich bin noch wach, ja. Aber mit Mühe sie <lacht> so. Sag mal was. Was? Äh, Mache ich jetzt noch. Ich bin dafür, wir machen jetzt langsam mal Musik. Gut, also was ich noch im Nachhinein sagen wollte, Quellenangabe. Äh, Wikipedia hat bei wie funktioniert quasi gar keine Rolle gespielt. Ich habe sieben Podcasts als Grundlage und etliche Artikel darüber. Es gab ja genug darüber. Ähm, dankend möchte ich mich wenden äh, als, als Grundlage an Raumzeit Resonator äh, Forschung aktuell die auch eine schöne Live-Berichterstattung äh, und einen Tag später noch was dazu gebracht haben und eine Sondersendung die immer sonntags läuft die ich auch sehr empfehlen kann die mehr Featureartig ist das nennt sich dann Wissenschaft im Brennpunkt kann man alles äh, im Podcatcher eingeben oder eher googeln. Ganz tolle Sendungen. Äh, Forschung aktuell kommt werktäglich. Sonntags kommt Forschung aktuell und Samstags bringen sie das. Nennt sich dann Computer und Kommunikation. Das ist auch ganz gut. Immer um 16.30 Uhr, wer nur Radio hört, äh, ist im Deutschlandfunk. oh Ein bisschen, äh, weil die haben es verdient. Äh, Radiowerbung machen die. Die haben das nämlich auch ganz gut gemacht. Und jetzt haben wir uns Musik verdient und uns alle, würde ich mal sagen. Und hm. deswegen darf man, äh, wie ich ja immer so gerne sage, in, in Anlehnung an unsere Hitparade, reiner verab.
1: In einem Bahnhof Liegt ein Brötchen auf der Bank, es ist Viertel vor zwölf in der Nacht und es macht mich krank. Das Brötchen auf der Bank. Armes Brötchen, wer hat dich denn da vergessen? Du liegst da und keiner will dich jetzt noch essen. Armes Brötchen auf der Bank Oh, so viele Brötchen finde, Einen Menschen, der sie ist Du tust mir leid, mein armes Brötchen Weil du jetzt so einsam bist Armes Brötchen Lieg so einsam auf der Bank Der Zug fährt an, und du bleibst einsam liegen. Noch einmal winke ich dir, und weiter geht's nach Siegen. Armes Brötchen auf der Bank, ich wäre so gern noch bei dir geblieben. Armes Brötchen auf der Bank.
0: Kurzes Stück, schönes Stück. Äh, erstens, ja, äh, wir haben es uns ausgesucht, weil äh, äh, Brötchen besteht auch zum Teil aus Kohlenstoff. <lacht> Ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Äh, aber was soll's. Und äh, wir, zu siegen, muss man sagen, äh, Oliver war wie wir Studentin siegen. Und uns äh, hat es nicht in die weite Welt verschlagen. Wir sind hier noch. Und der Uli ist halt jetzt in Düren. Äh, Düren.
3: Brühl. Fantasierlandstadt. <lacht> das wird auch noch zu
0: einem Running gag <lacht> Die Stadt, deren Name nicht genannt werden darf. Äh, mir fallen noch andere Sachen dazu ein, aber erstmal an, an dich, Uli. Was hast du dir dabei gedacht? Bei diesem Brötchen.
4: Ja.
2: Äh, okay, äh, also ich muss mal vorausschicken, ich war
0: stocknüchtern. Äh, noch nicht? Also knurrt fast. Genau. Und
2: äh, ja, was soll ich sagen? Äh, ich, das war relativ am Anfang meines Studiums, wo meine Verbindungen nach Aachen, wo ich ja ursprünglich herkomme, noch ziemlich stark waren. Und äh, da bin ich dann immer, weil montags gingen ja die Vorlesungen äh, wieder los und als braver Erst- und Zweitsemester geht man da ja auch immer noch schön hin, also bin ich dann immer sonntags mit dem allerletzten Zug von Aachen nach Siegen gefahren äh, und da war es natürlich auch schon dunkel und ja, dann fuhr, da saßen auch nicht mehr allzu viele Leute in dem Zug und einmal war es wirklich total einsam. Ich saß ganz allein in einem so einem Großraumwagen und der Zug hielt, ich glaube, das war in Hennef an der Sieg. Ähm, da stand am Bahnsteig eine Bank und Rechts, nee, links, von mir aus gesehen, links, nee, von mir aus gesehen rechts neben der Bank stand eine Laterne und der Lichtkegel dieser Laterne, der hat so gerade noch äh, die Ecke, die rechte Ecke von der Bank beleuchtet und genau da lag ein angebissenes Brötchen und äh, ja, ich freute mich halt, dass ich äh, jemanden hatte, mit dem ich meine Einsamkeit teilen kann und selbst wenn es nur ein Brötchen ist und habe dann halt dieses Lied geschrieben. Naja und dass ich äh, lieber da geblieben wäre, als nach Siegen zu fahren, das kann vielleicht ein Ursiegener nicht nachvollziehen, aber ein Rheinländer kann das, glaube ich, ein wenig verstehen.
0: Ich verstehe dich.
2: <lacht> naja,
3: Hennef.
0: Ja, nee, äh, Der Rheinland ist nur ein Stückchen anders wie das Sie Hat nicht genug Verhalten. Wie viel das gerade ein? Aachen. Kennst du den Lennart, Dion? Ne? Den Lennart? Ja.
2: Ich kenne Lennart Kann. Ja. Ja, den kenne ich, na klar. <lacht>
0: Ist mir gerade zu Aachen eingefallen, weil das gucke ich ja auch jedes Jahr. Da ist der Lennart immer. Da ist der Lennart. Da ist der Lennart Kahn. Kommt jedes Jahr. Aber du guckst das wahrscheinlich nicht mehr, ne?
2: Ne, ich gucke das nicht mehr. Also Ich bin hier in Brühl ganz zufrieden. Ja, das ist
1: ein war, ne?
2: Ja, also ich, ich tue Teufel und gehe Karneval nach Köln. Das ist äh, Massenabfülle mit auf für Füße treten und auch für Fresse hauen. Da lasse ich mich nicht blicken. Ich fahre ja schön gemütlich hier in Brühl, wo die Leute noch Spaß am Karneval haben. Äh, ja, wo die wo die äh, wo die Karnevalsvereine erstmal so in der, im Einkaufszentrum einfach so, dann äh, Weiber fast nach den Auftakt machen und dann ein sehr verhältnismäßig langer Zug mit sehr vielen äh, Motivwagen auch äh, für so eine kleine Stadt äh, direkt bei uns an der
0: Haustür vorbeikommt. Das ist für mich Karneval. Hm. Hast du in Orden wieder den tierischen Ernst? Also, der, weil der kommt jetzt in meinem AD, ne? Froh, ja, ja, ist,
2: äh, ja, ja, das ist die Verleihung, die ist, äh, die findet in Aachen statt. Ja, äh, ja und auch der Karlspreis. Äh, wobei beim Orden wieder den tierischen Ernst, okay, aber beim Karlspreis konnte ich manchmal nicht nachvollziehen, warum diejenige oder derjenige den jetzt verliehen bekommen hat. Ja, aber den, das ist eine andere Geschichte. Über den
0: diesjährigen Preisträger, äh, ja, äh, er hat sein Fett abbekommen. Aber wir, wir, wir würden poli, 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 politisch, wenn ich jetzt darüber was sagen würde, kann ja jeder mal nachgucken, wer das geworden ist und dann kann er sich mal überlegen, was sich die letzten paar Sendungen für Statements abgegeben hat und ob ich mit dem so unbedingt d'accord gehe. Weißt du, wer es geworden ist? Ich glaube, der ist zurzeit Finanzminister in Bayern. Der äh der, Der soll den,
2: den, den. Du jetzt, meinst du jetzt 2015 oder 2016?
0: Also dieses Jahr, 2016.
2: 2016, da steht hier Franziskus Papst beim Karlspreis.
0: Äh, nee, ich meine nicht den Karlspreis, sondern ich meine den, Ach, so den weißt Orden wieder Gott, den tierischen Ach,
2: Ernst. Der Orden wieder den tierischen Ernst. Ja
0: Gott, äh, das wäre es ja dem Franziskus. Den, wenn der gekommen wäre, wäre das natürlich geil gewesen. Der, äh, der, der äh, gegen den habe ich, äh, gegen die Nominierung habe ich nichts, weil der hat ja, so viel also Neues ehrlich, reingebracht. Ja,
2: also ganz ehrlich, äh, dem hätte ich den auch eher verliehen, muss ich sagen. Wenn der äh,
0: gekommen wäre, wäre wär natürlich geil gewesen.
2: Ja. Dann hätte ja,
0: äh, der Orden wieder den tierischen Ernst Kopf gestanden. <lacht> er hat zwar schon Jünger geschickt, also hier, äh, 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 da waren schon äh, kirchliche Vertreter dabei, äh, hier auch unser, äh, ein relativ Liberaler dabei. Ach, ich komme aber nicht drauf, wer es war. Auch, auch einer von, von unseren oberen Leuten aus der katholischen Ecke. Aber äh, hast du rausgegoogelt, wer es jetzt aktuell ist? Äh, ja, ja.
2: Der, das finde ich lustig, was hier auch bei Wikipedia steht. Nicht für sein Talent zur unfreiwilligen Komik, sondern unter anderem für sein Faible für verrückte Kostümierungen. Das ist ja eigentlich schon frech, ne? das so zu formulieren. Ja, äh, äh, <lacht> Aber er hat es wahrscheinlich verdient.
0: <lacht> ja. Äh, lös auf, wer es ist.
2: Okay, Markus Söder von der CSU, unser bayerischer Finanzminister.
0: Ja, der natürlich seinem, seinem Chef äh, in, in Sprüchen nachgeeifert hat. Aber damit beschließen wir das Thema. Ja, ich war bei Brötchen irgendwie. Äh, ja, ich hatte da was äh, gesellschaftskritisches gleich rausgehört von wegen oh, vergammelte Waren und so und 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 äh, was wir an, an Essen nicht zu Ende essen und äh, was 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 andere Leute müssen in anderen Welten hungern und so. Das ist dir gar nicht durch den Kopf gegangen. Das ist mir,
2: ja, vielleicht äh, hat mich das so im Hinterkopf so ein bisschen gekitzelt. Das kann natürlich sein. Äh, aber mir wurde häufiger berichtet, äh, wenn ich das mal so im Familienkreis, egal in welchem, gespielt habe,
0: äh, dass seitdem die Kinder ihre Brötchen aufessen Ach wie schön. Dann hat es einen schönen Effekt gehabt. Dann hat es ja eigentlich eine schöne Wirkung gehabt. Nee, ansonsten ist dieses Film, es, es hat eine Melancholie. Auch ja. Ich, ich glaube, man man überträgt das irgendwie das einsame Brötchen jetzt nicht nur hier so in das, was ich da jetzt noch hineininterpretiert hat, sondern man merkt einfach, das das hat so eine Melancholie von 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 Einsamkeit, von von äh, ja auch noch nicht die Heimat gefunden haben und sowas ein bisschen. Was du alles Heimat. in einem
2: angebissenen Brötchen siehst. Ja, ich übertrage
0: <lacht> das auf dich.
2: Ja ja, weil du ja, ja.
0: Auch gesagt hast, du warst dann noch so eigentlich eher in Aachen eher verbunden und Siegen war für dich eher noch fremd und so.
2: Ja, das ist auch sehr lange so geblieben, aber irgendwann habe ich mich trotzdem arrangiert. Ne? Ja. Äh, mittlerweile kriege ich nostalgische Gefühle, wenn ich mal wieder
0: nach Siegen komme. Das ist ganz lustig. Das sieht man mal. Selbst, 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 selbst Ziegen schafft sowas. Ja, aber da hat, <lacht> sich, da hat sich auch in
2: den letzten Jahren sehr viel getan, finde ich. Gerade was das betrifft. Ja, also, ja. Schau mal, mittlerweile so mittlerweile blöd, haben ja sogar ist. die Ureinwohner festgestellt, dass es da eine Uni gibt. Und
0: <lacht> ja. Na, die Uni breitet sich auch aus. Ja, sie, sie kommt mehr in die Stadt rein, weil sie hier halt äh, Gebäude mit übernimmt und sozusagen äh, sich auf diese Art und Weise ausbreitet und dadurch wird sie auch ein bisschen präsenter. Äh, sie haben endlich gesehen, dass sie äh, einen eigenen Fluss in der Stadt haben, den sie jetzt präsenter zeigen wollen. Äh, Stimmt, weil, die graben die Sieg wieder aus. Ja, ja, und <lacht> die ich Siegplatte soll ja dann dieses oder nächstes Jahr soweit fertig sein. Wo haben sie eigentlich Henna und Frieda hingestellt? Äh,
3: auf die Brücke, also äh, wenn du äh, Kölner, äh, Kölner Tor runterkommst, zwischen die Häuser durchgequetscht, ist eine neue Brücke gebaut worden statt Siegplatte, dann rennst du direkt in den CNA rein und auf der Brücke stehen die.
2: Ach, die haben sie wieder aufgestellt. Ja. Die waren ja der mal war ganz weg. Und der und Bär kommt so auch Frage wieder. Gewesen, ja. Der Bär
3: kommt auch wieder.
2: Ah ja, der Berlin-Bär.
3: Ja, Spandauer-Bär. Der steht demnächst wieder im Kölner Tor äh, da an, an der Wand.
2: Ja. Der, wird also jetzt grade, sind, der ist gerade eben zur Kur. Also die sind quasi so gut wie fertig da. Ja,
3: jetzt, äh, sagen wir es mal so, die müssen jetzt noch ein halbes Jahr pflastern. Also jetzt vor dem, äh, da vor dem Herrengarten und vor dem ehemaligen Finanzamt sind sie noch am rumpflastern. Äh, und äh, der obere Teil der Kölner Straße wird noch mal bis oben zum Zebrastreifen.
2: Ja, also für alle die, die äh, überhaupt nichts über Siegen wissen, äh, Siegen ist eine Stadt, die liegt an einem Fluss, nämlich an der Sieg. Und äh, es war jetzt äh, jahrelang, jahrzehntelang so, dass sie den Fluss einfach äh, äh, einbetoniert und unter einer Schnellstraße versteckt haben. Und das äh, wurde jetzt wohl teilweise wieder rückgängig gemacht. Ja, weil Die Schnellstraße
3: gibt es noch, aber der Parkplatz, die sogenannte Siegplatte ja. ist
2: weg. Ja, also es ist einiges von dem Beton, äh, den der Otto Quaster überall hingekippt hat, äh, ist jetzt wieder weg.
3: Der darf aber woanders noch kippen, also der, der ja. Mann, der wird, der braucht so einen, der Betonmischer, der wird nicht kalt.
0: Ja, das ist unser, unser örtlicher äh, Baumogul sozusagen. Ja, der
3: äh, betoniert Siegen ein.
0: Ja, der, also nicht nur da, der ist auch in Richtung Sauerland schon. Ja,
3: unterwegs. natürlich, natürlich, aber ja. so eine Stadt wie Siegen braucht einen Betongießer.
0: Ja, also ein bisschen Lokalkolorit mal hier <lacht> reingebracht, sehr schön. Äh, wer sich das angucken will, bitteschön. Äh, ich würde es immer noch, äh, es, es gibt immer noch Städte, die mir selbst wenn das jetzt mal ordentlich umgesetzt wird, äh, finde ich sie in der Summe gibt es noch schönere Städte. Aber immerhin, es, es geht schon mal in die richtige Richtung. Ja, hast du noch was zu deinem Brötchen zu
2: erzählen? Ähm, ja, das ist quasi das Prequel zu, zu dem äh, Lied mit der Butter im Haar. Ach, stimmt, ne? das also, wollte ich das, auch Das wissen. hatten wir ja schon. Das hatten wir ja schon in einer Deshalb Folge.
0: Deshalb hatte ich mir das auch überlegt, dass wir das relativ schnell nachliefern, damit man den Zusammenhang sieht, weil das hieß ja irgendwie relativ lange, ach du sagst es oder Andi.
2: Also das Brötchen heißt oder an ein Weizenmehlprodukt, das auf einer Sitzgelegenheit an einem Bahnsteig ein eher trauriges Dasein fristet. Und Butter-MH heißt halt dementsprechend oder an einen potenziellen Aufstrich für Weizenmehlprodukte, die auf Sitzgelegenheiten an Bahnsteigen ein eher trauriges Dasein fristen.
0: So, damit hätten wir das auch, <lacht> auch erklärt. Also es gibt jemanden, der... Äh, unser Jörn Scham hat irgendwie die, äh, die, die Internetseite äh, irgendwie, meine ist die längste URL oder sowas.
3: Meine URL ist länger als deine.de. <lacht>
0: genau. Und, und du kannst das jetzt äh, erstmal, bis auf Widerspruch erstmal, äh, deine, dein, deine Liedüberschrift ist länger als... Äh, äh, die allermeisten Lieder, die es so gibt auf
3: die. Sagen wir es mal so, in Sachen Albumtitel könnte ich bei einer Albumvorstellung das toppen. Das braucht auch mehrere Zeilen. Ja,
0: uh, uh, Tales and Mysteries of Imagination. Nein, of nicht so, so. Mit so kurzem
2: Krempel <lacht> gebe ich mich da gar nicht ab. <lacht> Ja, vielleicht gibt es ja irgendwelche Nerds, die einen CD-Titel in den Binärcode irgendwie... Nee, nee, nee,
3: das ist einfach nur... Äh, also das ist äh, ein etwas längerer Titel von, äh, von äh, hier von äh, Super Aternus. Da gibt es ein Album mit einem sehr langen Titel.
0: Ja, ja. Aber Lieder, bist du erstmal äh, in, in meinem Gehirn unangefochten weit vorne, das muss erstmal einer toppen. Kann uns ja jemand mal schicken, ob einer eine, eine, eine längere Liedbeschreibung findet. So also weit es noch hier. Da kommt man sich ja vor wie
2: bei einem äh, ja ich sag's jetzt nicht, sonst kriegen wir noch
0: ein Explicit. <lacht> Gut. Dann äh, gehen wir in die Plattenvorstellung da ich so viel gelabert habe, darf erstmal das werden. Oh
2: ja.
3: Oh ja, jetzt wird's hart. So, weil äh, wir haben eine Folge über Kohlenstoff, das ist eh schon alles schwarz, deswegen habe ich diesmal was richtig schönes Schwarzes ausgepackt. Ich wär, begebe ich mich nämlich diesmal in den Black-Metal-Bereich, aber nicht so den ganz harten Stoff, sondern eher in den Bereich des Melodic-Black-Metal, so nennen die das nämlich. Die Platte ist von So Morning und heißt Stronghold. So Morning ist eine Black-Metal-Band aus äh, Österreich die sich hauptsächlich, also die thematisch geht es bei dem bei deren Musik größtenteils um Tolkien Herr der Ringe Sachen und äh, dieses Stronghold äh, damit ist äh, so viel ich weiß äh, Minas Tirith gemeint und äh, hat, äh, hat halt äh, hauptsächlich äh, te, Texte und, äh, und beschäftigt sich halt äh, mit, mit, dem, mit mit der äh, mit dem Werk von, von Tolkien musikalisch äh, ist es eher für die Leute, würde ich mal sagen, die haben wahrscheinlich anstrengend, weil es die typischen, äh, also an typischen Black Metal, erstmal die Stimme hört sich an äh, wie ein, äh, wie ich sag, was habe ich heute gesagt, wie ein, äh, wie, wie ein geplatzter Hydrant. Also so richtig äh, und so weiter. Mir, mir gefällt es grundsätzlich. Äh, Im Gegensatz zum äh, richtigen Black Metal ist es sehr keyboard-lastig und halt sehr melodisch. Die Stücke sind äh, immer sind schön recht lang und, und breiten eine schöne, düstere Atmosphäre <lacht> aus. Äh, muss ich jetzt gleich mal direkt erzählen, warum mir das von der Atmosphäre her so gefällt und äh, vor allen Dingen Herr der Ringe, äh, wie ich den Herr der Ringe äh, gelesen habe und warum, warum mir das äh, so entgegenkommt. Muss erst äh, Erstmal bedenken, Herr der Ringe war bis Anfang 2000, bis ich nach Siegen gekommen bin, war das für mich der Chef von Audi oder der Vorsitzende vom Inter Internationalen Olympischen Komitee. Ich konnte damit nichts anfangen. Bis mir irgendwann, äh, als die Filme angefangen haben, äh, sind mir die Bücher in die Hände gefallen und ich habe es gelesen und äh, vor allen Dingen, was mich äh, fasziniert hat an der äh, die Handlung ganz in Ordnung, aber halt die Landschaftsbeschreibung und so weiter. Wir hatten hier ja eine Dreier-WG und der Dritte, der im Bunde, der mittlerweile nicht mehr bei uns hier ist, der äh, hat das Buch auch gelesen. Und die Stellen, die er anstrengend fand, die fand ich faszinierend, weil Tolkien sich halt äh, seitenlang Ü Landschaftsbeschreibungen äh, auslässt. Und äh, egal, was ich davon gelesen habe, ob es jetzt hier auch äh, der Hobbit gewesen ist oder Herr der Ringe, ich konnte immer herrlich äh, diese in, die, in diesen Landschaften mitwandern. Und hatte in der Beziehung eine andere Wahrnehmung davon, weil ich habe mir das Ganze immer, äh, vor allen Dingen je länger ich das gelesen habe und ich, äh, immer wenn ich den Metastoff dazu gelesen habe, hier äh, Simmerellion und sowas habe ich auch dazu gelesen, äh, habe dann in diesen Zeitaltern gedacht und das, äh, wenn man äh, sich mit Tolkien auskennt, er hat sich ja dann irgendwann auch mal über das sogenannte vierte Zeitalter, vierte Zeitalter ist das Zeitalter der Menschen, nach den Ereignissen aus dem Herr der Ringe, also den äh, was in den Filmen vorkam, und äh, da habt ihr, sowas spinne ich immer weiter und stelle mir das Ganze dann irgendwie äh, nach 2000 Jahren später vor. Alle die Ereignisse, die da in dem Pferderinge beschrieben werden, äh, sind 2000 Jahre her, sind... Äh, lange im Dunkel der Geschichte. Die Plätze, wo es spielte, sind entweder nur noch Ruinen oder sind überbaut worden mit moderneren Städten und sowas. Die Technik ist weitergegangen und wer schon mal auf meinen Twitter-Account geguckt hat und um Profil geguckt hat, weiß, dass ich Fantasy ein wenig weiter spinne und im Zeitalter der Menschen ist Mittelerde zwar dünn besiedelt, aber von Autobahnen durchzogen. Und wenn ich diese Musik hier höre, dann stelle ich mir vor, wie ich, äh, wie, wie ich äh, in Realität als Lkw-Fahrer nachts durch diese Landschaften fahre. Äh, und äh, Tolkien hat das so beschrieben, also ich stelle mir das immer vor, wenn er irgendwelche äh, Gebirge und Landschaften, immer es ist es immer eine weite Landschaft, die Täler wirken sehr, breit und nicht so also eingeengt, so, so schmale Täler wie hier im Siegerland oder so, sondern ich stelle mir das so vor wie zum Beispiel in der Schweiz das Wallis äh, das äh, im Prinzip äh, auch, auch ein sehr breites Tal ist und von den, äh, äh, von den Landschaftsbeschreibungen her so meine ich so äh, einer der, eine der interessantesten Teile ist der Teil, äh, ist glaube ich das zwei, im, wie im zweiten Film, nachdem die äh, sich an den Wasserfällen da wo Boromir erschossen wurde, Sam und äh, Frodo Zusammen mit Gollum äh, Richtung äh, Mordor ziehen. Äh, erstmal diese seitenlange Beschreibung, äh, durch den, wo die durch die Sümpfe ziehen. Danach kommen sie dann ja nach Italien. Das ist dieses äh, schöne Land äh, zwischen, äh, wie, wie heißt es jetzt schon, äh, und äh, dem Gebirge, was äh, von, von Mordor abgrenzt. Und da kommt tatsächlich, äh, wer die Bücher gelesen hat, eine Beschreibung einer Straße, die einer Autobahn recht nahe kommt, äh, so à la Römerstraße mit Einschnitt im Gelände und relativ gerade und gut ausgebaut. Allerdings im äh, Herr der Ringe schon nur noch im Ruinenstatus, weil ja äh, Oskiliat war ja schon zerstört und diese Gegend war ja schon äh, Niemandsland zwischen Mordor und den äh, Streitkräften von, äh, von, hier von Minas Tirith. Und ich, kon, ich kann mir das immer herrlich vorstellen, wenn ich diese Musik dazu höre. War jetzt sehr, sehr äh, weit ausgeholt, aber einfach nur, äh, wenn, wenn ihr euch das anhört. Äh, es hört sich halt äh, krass an, ich finde es aber trotzdem relativ ruhig, vor allen Dingen hier den, äh, den, den zweiten äh, Track, Long Lost Where No Pathway Goes. Das ist ein sehr ruhiges St Stück äh, mit äh, Atmosphäre, die die für mich äh, halt äh, Ruhe ausstrahlt. Zwei, ähnlicher, ähnlicher ist hier Nummer 4. Was äh, für den Normalhörer noch am anhörbarsten ist, ist, äh, ist Nummer 5, der Hope and Daylight Die. Hört sich gefährlich an, aber äh, dort durfte mal jemand anders singen. Äh, äh, der Hauptsänger, der hat nämlich eine Freundin, die äh, Opernsängerin ist, und die hat sich da mal richtig schön in, äh, ins Zeug gelegt. Und ist ein herrlicher äh, Track bei rausgekommen. Und des Weiteren, mein zweiter Lieblingstrack ist äh, Nummer 7, The Shadow Lies Frozen on the Hills. Äh, da äh, sind äh, zwei, äh, zwei Abschnitte drin, äh, wo, die, ich sag mal, ich, ich vergleiche das Gitarrenspiel ähnlich vom, äh, vom Spiel her wie in dem äh, Titeltrack von äh, Pulp Fiction, Miss Lou. So, so in der Art wird die Gitarre gespielt und das finde ich einfach äh, klasse und die Melodie ist die hat einen Drive, die, der geht vorwärts.
0: So. Und jetzt dürft ihr euch auslassen. Uli, mach du, weil du am ehesten noch äh, zu Herr der Ringe was hast.
2: Ja, äh, das ist tatsächlich so. Da muss ich dem Sven recht geben. Ich hatte auch äh, die Assoziation äh, Herr der Ringe. Ähm, nicht, weil ich etwa den Text verstanden habe. Den versteht man einfach nicht so, wie da gesungen wird. Äh, sondern einfach von der Stimmung her. Also, ich glaube nicht, dass diese Musik dafür gemacht worden ist, dass man den Text versteht. Das ist Kann man Black aber nachlesen.
3: Das ist bei Black Metal äh, normal. Also, wenn man einen richtigen Black Metal aus Norwegen <lacht> hat, dann wird noch mehr gekrächzt und auf Norwegisch, äh, da ist dann komplett Ende.
2: Ja, auf jeden Fall, als ich diese Stimme hörte, hatte ich erstmal so die Assoziation Gollum. Ja, ähm. Das war das, das, das erstmal Mal zur Stimme. Und wenn ich jetzt die äh, Musik dazu noch betrachte, ähm, die ja. haben es geschafft, aus wirklich sehr einfachen und äh, relativ geraden Harmonien äh, trotzdem ein ziemlich düsteres Bild äh, entstehen zu lassen. Äh, das finde ich auf jeden Fall faszinierend. Und so bin ich halt mit Fotos, Samweis und Gollum durch die Todessümpfe gewandert. Äh, beim Hören und äh, ja, mal war es halt Gollums Verzweiflung über seinen verlorenen Schatz, äh, den Schatz. ich daraus gehört habe und mal war es einfach nur Gollum, der ja äh, fröhlich darum bittet, ihm den Fisch doch rot zu servieren. Äh, das also, wechselte sich so ein bisschen ab. Und diese, Assozi ja, gut.
3: diese Assoziation hattest du unabhängig davon, ohne dass irgendwer da äh, äh, gespoilert hätte oder so?
2: Ja, ziemlich. Dann haben
3: die aber ihr, ihre Arbeit richtig gut gemacht. Also ja, finde ich
2: auch. Bin also was das betrifft, auf jeden Fall. Ja. Ja und gut, in der Mitte der CD äh, verliert Gollum vorübergehend seine Testikel, aber das äh, gibt sich dann ein Lied weiter wieder. Äh, ja, es ist halt nicht unbedingt mein, mein Musikstil, ist mit dem ich viel anfangen kann, aber ich scheine ja doch die richtigen Assoziationen gehabt zu haben.
3: Ja, ich war mir vollkommen im Klaren, dass das jetzt mal, dass ich da jetzt nicht gerade viele Daumen nach oben bekommen werde, aber es ist nun mal ein Teil von der, von der Musik, die ich sehr gerne höre. Und das ist auch eine von denen, die, von, von Black Metal, dass ich mir länger hintereinander anhören kann, weil wenn ich mir so den, den richtigen anlege, da, da ist nach drei Liedern Schluss, dann brauche ich was anderes.
2: Selbst ich. Ja, gut, ich habe die ganze Platte gehört. Ja, bei dem hier, dass, dass, dass ich sage, das ist ja, ja Melodik-Black ja.
3: Metal, das kann man sich auch durchgehend
2: anhören. Ja, ich, ich fand es von den Harmonien her teilweise ein bisschen einfach gestrickt. Das kenne ich von Black Metal eigentlich in der Form weniger, üblicherweise. Äh, es, ge es geht noch einfacher.
3: Also hier, äh, äh, hier, Burzum äh, kann, da, kann da auf zwei Riffs sieben Minuten rumreiten.
2: Ja, ja. Es geht alles. Ja, <lacht> ja ich gebe mal weiter an Detlef.
0: Ja.
3: <lacht> ja Detlef ist ja schon von, mit einigen von den Liedern schon häufiger beschallt worden.
0: Ja, ich, ich kenne ja Sven seine Sachen und äh, ich, ich habe mit vielem mich angefreundet, meinen Frieden gemacht. <lacht> Ich, ich weiß dass er noch ganz andere Sachen im Petto hat da ist das hier noch, noch Gold gegen ich, ich, ich mag es halt nicht wenn Menschen aus der Gruft kommen das geht schon mal in die Richtung wie gesagt es gibt noch Schlimmeres von ihm ich muss sagen da wo es instrumental wird Lied 1 gefällt mir sehr gut Lied 5 mit der Frauenstimme äh, werde ich mir wahrscheinlich hier auch noch abonnieren auf äh, Apple Music. Das ist ein richtig schönes Lied. Ich mag die Musik selbst, weil ich mag es, wenn Musik etwas schafft. Und da bin ich nah auch beim Olli, es hat Atmosphäre geschaffen. Und das ist auch eine Fähigkeit, die die lange nicht alle beherrschen. Manche äh, bezwecken das wahrscheinlich auch gar nicht, müssen sie so auch gar nicht. Aber es ist eine Spezialform von Musik, dass man äh, eine Düsternis hinbekommt. Manchmal ist es fast eine, wie nenne ich das, Aufgewühltheit, die mir schon nicht gut tut. Deshalb würde ich mir das überlegen, ich, ich habe mir die gesamte Platte natürlich hier angehört. Das machen wir traditionell hier so, dass wir uns irgendwie hier hinsetzen und äh, die beiden Platten, also meine und Sven seine, hier gemeinsam auf der Anlage hören, um die nochmal so komplett auf uns wirken zu lassen. Äh, musikalisch ganz toll, wenn der Sänger ein bisschen netter klingt. Er darf ja düster klingen. Dann, dann dann würde sie wahrscheinlich sogar in, 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 in mein äh, Heavy Rotation wahrscheinlich rum äh, reinkommen. So wird wahrscheinlich nur ja zwei oder drei vereinzelte Lieder reinkommen. Weil ich, ich, ich mich einfach mit Leuten mit Stimmen, die so so wie sie dort halt klingen irgendwie nicht anfreunden kann. Aber so ist das noch mal die Musik. Es gibt so viele verschiedene Art von Musik und äh, da darf man auch mal unterschiedliche äh, äh, Geschmäcker haben. Was soll das? Denn? Wir sind so also ich, ich betre, bezeichne mich mit als, als äh, Musikliebhaber mit einem sehr weiten breiten Musikgeschmack und ich weiß, dass der beim Sven eigentlich auch noch recht breit ist. Äh, aber äh, er hat halt nur eine gewisse Schnittmenge und manches geht halt äh, außen raus und hört's euch an, vielleicht findet ihr es toll, vielleicht findet ihr meins zu langweilig und sagt, das, was das Sven gemacht hat, das ist super toll. ist doch schön, dass wir so äh, auch so weit auseinanderliegende äh, Vorschläge haben, weil mein, 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 meiner Grund nicht meiner krächzt nicht gar nichts <lacht> <lacht> Der ist richtig
3: lieb dagegen
0: ja,
4: allerdings
3: also dagegen ist aber
0: eigentlich jeder relativ lieb ja aber wie gesagt ich habe jetzt hier als ich die Platte gehört habe kein Problem damit abgesehen davon Sven tut hier auf die Anlage öfters auch seine Heavy Rotation und pff, da kommt halt mal was was nicht unbedingt meine Richtung ist. Wenn das leise genug ist, kann man das alles äh, wunderbar verkraften. Dann kommt dann das nächste Lied. Und äh, wenn ich meine Heavy Rotation habe, dann habe ich irgendwelches Pling Plong, was im Sven zu ruhig ist. Es gibt ein Lied, da stehe ich für auf und drücke auf weiter, wenn du gerade rauchen bist. Das werde ich jetzt nicht erwähnen, sonst
3: habe ich wieder ein Ohrwurm und du willst es jetzt nicht anstimmen.
0: Ich sag nichts. Ich, ja. ich weiß die Lieder, die du... Äh, das Lied. Also er hat ein Lied, aber ich sage es nicht... Äh, dass, äh, dass er nicht mag. Und trotzdem, wenn er das gehört hat, hat er das eine Zeit lang als Ohrwurm. Das ist der Erd. Also wenn, wenn, ich dieses Lied gehört habe, dann muss ich erstmal eine halbe Stunde
3: Burzum hören und dann, um mir die Ohren durchzuspülen. Mhm. Deshalb darf ich es jetzt auch nicht anspielen. Und ich bin so nett,
0: das auch nicht zu tun. Darfst du es denn erwähnen? Äh, darf ich das?
3: Ja, mach.
0: Sweet like chocolate. Ist eigentlich ein Popliedchen was aber anstimmen darf ich es nicht. Aber Nein, machen. dann es... Ist auch nicht so wie ein so dolles Lied, aber... Es ist ein Running Gag in der WG gewesen. Ja, und äh, abgesehen davon, dass das Video ist auch noch süß dazu. Ist in, in Comic Art gemacht.
3: Ja, es ist so, so ein Cartoon-Gedöns. Es war damals, als es hier noch einen Fernseher gab, lief es auch mal, weil damals war MTV ja sogar noch... Oder irgendwie so Musikzele. Da
0: machte das noch Sinn, da mal reinzuschauen. Ja. Naja. Und natürlich Beavis und Butthead. Ja. <lacht> Ja, also äh, eigentlich, äh, eigentlich kein Verriss von der Musik, sondern äh, 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 tendenziell liege ich bei der Stimme ein bisschen woanders, da, da liegen halt meine Grenzen. Musikalisch ist das in Ordnung, äh, äh, mache ich eher tendenziell eher Daumen hoch und, und wer, wer, wer damit halt keine Probleme wie ich hat, der findet das vielleicht ganz gut und ich denke mal, Summoning, wir, wir wird jetzt auch nicht unbedingt jeder kennen. Und ich finde das gar nicht verkehrt, dass wir Sachen vorstellen, die etwas unbekannter sind, weil diesmal werde ich das, glaube ich, nicht machen. Weil den müssten schon ein paar Leute kennen, würde ich mal sagen. Bin mir nicht, also vielleicht noch nicht alle, aber... Ich finde, er hat es auch verdient, also ich mische das mal, mal was Selteneres und oder was, was vielleicht, ich vermute, etwas unbekannter ist und dann auch mal wieder was von einem etwas Be Bekannteren. Ähm, die Platte, die ich mir jetzt ausgesucht habe, äh, ihr wart durch, habe ich das richtig? Ich <lacht> denke schon. Gut. Ähm, ähm, meine Platte heißt The Bridge von Billy Joel. William Martin äh, Joel ist am 9. Mai 1949 geboren in der Bronx in New York, also New York City. Ähm, er hat zwölf Studioalben gemacht und äh, The Bridge war die zehnte Platte. Nicht unbedingt irgendwie eine herausragende, äh, aus seinem äh, ganzen Schaffen, die, die ragt jedenfalls nicht sonderlich heraus, Vielleicht im speziellen, was ich noch ein bisschen herausschälen äh, möchte. Mir hat sie als insgesamtes. Vielleicht bin ich auch erst da. Äh, ist das der besondere Bezug, dass ich dort. Ich kannte vorher schon Sachen von B.D. Joel und damit mit der Platte bin ich so richtig warm geworden mit ihm. Da hatte er mir erst richtig gut gefallen. Dann habe ich mir auch die alten Sachen von ihm geholt und jetzt habe ich sowieso quasi alles von ihm. Ähm, es ist eine Mischung aus Pop mit schönen Jazz-Elementen, aber so, dass der Jazz nicht nervt, wer sonst mit Jazz kein Problem, äh, Probleme hat, wegen, wegen insbesondere so Richtung Free-Jazz oder sowas, keine Sorge. Das ist alles sehr umgänglich, ist alles melodiös, ist se sehr schön und äh, diese Platte soll auch im Prinzip nur als eine Reminiscence Reminiszenz äh, für seine gesamten Platten stehen und seine Lieder, die sind da sind so viele schöne Sachen dabei was vielleicht hier in Deutschland vielleicht, äh, ich habe das jedenfalls so empfunden ich habe jetzt äh, bei Wikipedia mal geguckt, wie, wie die Chartpositionierung waren und äh, da ist er mit seinen mit zwei Platten davor halt nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Da hatten wir hauptsächlich NDW, weil die Platte ist, glaube ich, 86 rausgekommen. Und äh, als wir halt unsere ganze NDW-Zeit hatten, sind die jedenfalls die äh, Platten, die in den 80er, Anfang der 80er-Jahren nicht sonderlich in Deutschland weit nach oben gekommen Davor in den 70er-Jahren sah es noch etwas besser aus. Äh, und deshalb habe ich das so empfunden, dass äh, The Bridge sozusagen, wie ich das bei manchen Platten empfunden habe, eine Art Vorkämpfer war für eine erfolgreiche Platte. Die hat sozusagen die bugwellige für die Bugwelle gesorgt, auf der dann die nächste Platte schwimmen konnte. Aber äh, an dem Erfolg kann man nicht erkennen, dass eigentlich ein großer Teil des Erfolgs der Nachfolgeplatte basiert auf dem Vorgänger. So habe ich das jedenfalls verstanden, weil das war die Platte Stormfront. Und die ist in Deutschland richtig durchgestattet, auch weltweit. We didn't start the fire. Das sind mindestens vier Hits drauf, die als Single richtig in den Top-Ten-Charts gewesen sind, wenn ich mich da, wenn ich da nicht nur unter, untertreibe, die mir auch sehr gut gefallen hat. Aber The Bridge hat mir in der Summe war noch spielerischer und breiter angelegt. Nicht so auf Erfolg angelegt, sondern auf Musik und deshalb äh, hat mir äh, diese Platte besonders gefallen. Und da ich ja gesagt habe, dass es stellvertretend für viele, viele wunderbare Hits von Billy Joel steht, möchte ich äh, einige noch äh, erwähnen, die, die mir äh, besonders im Ohr geblieben sind, die ich besonders mag. Ich, ich liebe den Rude rack Das ist rein Instrumentalteil. Ich werde äh, als Link, ähm, äh, gibt es eine YouTube-Variante, das ist ein richtig schnelles Klavierstück, der Typ kann nämlich richtig ordentlich Klavier spielen, gehört eigentlich zu den Singer-Songwritern so in, im Prinzip eigentlich. <lacht> Klar gibt es wahrscheinlich bei den Klassikvirtuosen noch Leute, die noch besser auf dem Klavier sind, aber für, für, für den Popbereich, also für, für, für das normale Volk, das in live zu spielen ist auch schon ganz ordentlich und es ist ein wunderbar schnelles Stück. Ähm... Dann habe ich Piano Man gern gemocht, Captain Jack und The Entertainer und auch noch so viele andere Lieder. Ich habe einfach nur stellvertretend einfach mal ein paar Lieder rausgesucht, die ich äh, besonders schön und interessant fand. Und äh, äh, damit bin ich erstmal mit meiner Vorstellung so durch und lasse mich überraschen, was ihr beide davon so haltet. Ja, wer, hat den
2: Ball? wer hat den Ball?
0: Wer will, Sven oder du?
2: Ich bin
3: gerade noch was am gucken.
2: Ja, dann mach, ja, dann dann, dann mach ich. Also äh, ich fand das schön, dass du was von Billy Joel rausgesucht hattest, weil äh, Billy Joel, ja, ist bei mir auch so eine Sache. Als ich angefangen habe, äh, quasi nicht mehr das zu hören, das mitzuhören, was meine Eltern hören sondern meinen eigenen Geschmack zu entwickeln, da war ja Billy Joel eigentlich schon im Geschäft. Aber wirklich aufgefallen ist, ist er mir eigentlich erst, als ich so Ende 30 war. Ja, Und ich habe mich auch heute mal wieder gefragt, woran das liegt. Also aufgefallen
0: ist er mir, weil ich im
2: Radio sein Lied Leningrad gehört habe. Das gehört,
0: glaube ich, auch zu der Nachfolgeplatte, ne? Ich weiß es nicht, auf welcher Platte es äh, ist. Wenn es ich es hier also so
2: sehe, auf Wikipedia, muss, muss es so sein, weil
3: ich das, weil ich das die nächste Platte nämlich nicht lesen kann. Es ist nämlich auf Russisch.
2: Ja, Kohebt. Ah ja. Ja, genau. Genau, und äh, dieses Lied, das fand ich sowas von schön. Da habe ich dann wirklich mal geguckt, von wem ist das? Äh, ja, zum Glück haben ja die meisten Radiosender so die Möglichkeit, dass man dann im Nachhinein noch gucken kann, welches Lied wurde um die Uhrzeit gespielt. Da habe ich gedacht, ah, Billy Joel. Ja, und dann habe ich mal ein paar mehr Sachen von Billy Joel äh, gehört. Ich habe mir halt, weil, ich, weil das gerade irgendwie günstig zu haben war, so eine Best-of-Geschichte gekauft, äh, wo ja so um die 30 Sachen drauf waren. Und habe mich dann gewundert, wie viel davon ich schon kannte, ja. äh, aber es nie irgendwie mit dem Namen Billy Joel in Verbindung gebracht habe.
0: Das, das ging mir genauso. Ich denke, die Lieder kennst du ja alle. Als ich dann ja. irgendwann gesagt habe, so jetzt gucke ich mal, was es alles gibt und Pipapo. Wunderbar.
2: Ja, und ähm, ich habe auch, ich habe immer überlegt. Äh, äh, wie das, äh, wie das kommen konnte. Ich habe äh, so diese Best-of-Sachen habe ich auch im, im Auto rauf und runter gehört. Ähm, ich glaube, dass bei all seiner Genialität, vor allem was sein Pianospiel betrifft, ähm, was den Aufbau und die Struktur der Lieder betrifft und teilweise auch die Texte, ja, äh, dass er bei all dem, trotz allem irgendwie immer so eine gewisse Unverbindlichkeit hat. Äh,
0: was meinst du mit Unverbindlichkeit? Also ja, wenn es ich es so deute, dass es äh, massen tendenziell eher etwas massentauglich ist, kann ich damit leben. Aber ja, meinst unverbindlich,
2: du das damit? Ähm, ja nicht, nicht so wirklich, sonst hätte ich massentauglich gesagt. Wenn man genau hinhört bei Billy Joel, dann sieht man die Genialität, ja, oder man hört die Genialität, äh, die dieser Mann hat. Gut, man hört es ja jetzt nicht unbedingt bei diesen Krachern, die jeder kennt, also We Didn't Start the Fire finde ich ein scheiße langweiliges Lied. Ja, äh, in und,
0: Relation sehe ich das auch so, deshalb habe ja. ich es auch nicht aufgelistet.
2: Ja, Und äh, äh, aber so, so, so die Sachen, die, da sind viele Sachen bei, wo man merkt, was er kann. Aber er schafft es trotzdem irgendwie. Das ist. Ich rede halt jetzt in Metaphern, weil ich nicht präzise ausdrücken kann. Einfach. Ich finde, er schafft es, einen trotzdem
0: emotional auf Distanz zu halten. Was mir auf jeden Fall. Ich weiß. Ich kann nur sagen, was mir so durch den Kopf ging. Der hat immer Jazz-Elemente drin gehabt, aber er hat sie so im im äh, unter geschoben den Leuten, dass denen gar nicht aufgefallen ist, dass sie Jazz bekommen. Das äh, hat ja. mich immer fasziniert äh, dran, wo ich immer gesagt habe: Ah, hier ist, hier hat er wieder einem Instrument Freiraum gelassen. Was, was finde ich gerade bei The Bridge Je, quasi jedes Lied oder jedenfalls äh, drei von vier Liedern äh, hat er in mindestens einem Instrument wirklich äh, den Freiraum gelassen, irgendwie rum und 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 Jazzig zu sein. Und es fällt äh, dem normalen Hörer, wenn man da einfach so das so durchlaufen lässt, überhaupt nicht auf. Er war da äh, sehr geschickt da drin, das auch äh, nicht zu übertreiben, so dass er auch keinen abgeschreckt hat. Ob man Der, der vielleicht der, der ganz große Fan von Free Jazz ist, der wird das äh, wahrscheinlich als relativ langweilig empfinden. Das kann sein.
2: Ja, das ist, das ist es ja. Es ist ja eigentlich gar nicht langweilig. Ja. Was er macht, ja, aber trotz allem äh, bin ich nie richtig warm geworden. Äh, mit, bis, auf, bis auf ein paar Sachen. Also Leningrad ist toll, es äh, sind noch zwei, drei andere Sachen, die ich, äh, wo, wo mir jetzt gerade der Name entfallen ist. Äh, Ansonsten
0: diesen Root-Beer-Rack, weißt du überhaupt äh, Melodie? Nee, der sagt mir jetzt gar nichts. <Selena> <Syy> habla Und ich habe nee, nicht alle Klaviertasten äh, mitgesungen, die er alle getastet hat währenddessen. Ja, so Klavier spielen wunderschönes spielen Stück.
2: kann er wirklich ja das das sehe ich auch so ja ich habe auch mal ich habe auch mal so einen so ein live mitschnitt von ihm gesehen und da saß er am Klavier ich glaube am Klavier fühlt er sich auch so ziemlich am wohlsten ja. und da stelle ich jetzt einfach mal ich ja nicht ich umsonst Piano
0: Man war wohl seine persönlichste Platte und auch das Lied selbst ist mit das persönlichste ja Weil er da auch ein bisschen in der Zeit erlebt äh, weil er ja, hat, ja, in der Zeit, als er noch nicht erfolgreich war, ist er damit halt äh, durch, durch rumgetourt, ne, und hat geguckt, dass er irgendwie am Leben blieb, ne, ja. Ja, also, äh, ein Billy Joel-Fan, wusste nicht, dass du einer warst, freut mich. Aber, äh, naja, vielleicht wirst du noch wärmer mit ihm. wenn du dir Ja, was,
2: was, was nicht ist, kann noch werden. Also ich kann mir das gut durchaus vorstellen, weil äh, er, er ist ja genial eigentlich. Ne?
0: Ja, das habe ich durchgehört und deshalb habe ich dich trotzdem Billy Joel Fan genannt. Ja. Äh, weil ich das so ein bisschen durchgehört habe, dass du ihn ja. Ja eigentlich äh, schon toll findest.
4: Besonders ja. wenn
0: man überlegt, äh, äh, in den ersten obersten 5 bis 10 Prozent der Musik kann man dann alle Mal äh, reinpacken, wenn man sich überlegt, was es alles für... Sorry, ein Mist auf der Welt gibt. Es äh, ja, das Also <lacht> davon mal ganz abgesehen. Das,
2: das ist klar, auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Dann bist du, Sven, bist du auch bereit? Ja, äh,
2: ich habe jetzt gerade, das war gerade
3: ich wollte einfach nur mal die Tracklist aufgeklärt, weil ich habe äh, ehrlich gesagt äh, heute, äh, eher gesagt, gestern äh, die Platte zum ersten Mal gehört. Äh, und dadurch, dass halt da jetzt nicht so die Hits drauf waren, die man so auch als normaler äh, Radioscharts oder sonst irgendwas hörer mal mit, automatisch mitbekommt, wenn man nicht irgendwo aktiv nach irgendwas sucht. Äh, muss, muss ich erstmal, äh, weil, weil ich, äh, weil ich es heute damit das erste Mal gehört habe und nicht so viel äh, geguckt habe, wie die Lieder hießen, was mir eigentlich davon gefallen hat, ist, äh, vom, ähm weil als du jetzt gerade eben das, was du hier so vorgedudelt hast, dieses Ding in Wreck wie Road beiragt. Das, das, äh, das habe ich nämlich schon häufiger bei dir gehört und das finde ja, ich auch. Es klar.
0: gibt auch eine wunderbare Interpretation von Wise Guys, die das gesungen hat. Ja, ich
3: war, ich weiß, ich weiß. Das
0: ist nämlich auch nicht einfach.
3: <lacht> ja, äh, dieses Ding. Also wenn wenn, wenn wenn du die Platte, wo das drauf war, dann dann äh, hätte es bei mir mehr eingeschlagen, weil die die, die jetzt diese Bridge, die du jetzt vorgestellt hast, äh, es fing mit dem ersten Lied schon äh, experimentell an. Ich hatte schon äh, schon gedacht, äh, äh, könnte glatt irgendwas von mir sein und dann, äh, dass das Jessig ist, habe ich auch gemerkt, äh, ich bin jetzt keiner, der äh, jetzt aktiv immer Jazz hört, aber so ansonsten die Atmosphäre, die davon ausgestrahlt wird, habe ich ja auch mal ganz gerne, kommt glaube ich daher, dass ich hier äh, diese eine Interpretation, äh, die, die dieses äh, Steppenwolf-Hörspiel, äh, das hast du ja auch mal gehört. Ja. Yeah. Da, äh, das spielt ja in einer Zeit, wo Jazz neu in Deutschland war und ja. deswegen wurde es für das Hörspiel ziemlich oft äh, von, äh, in, in, in dieser Art Musik äh, begleitet, also als, äh, als Untermalung. Und äh, das, äh, das verbinde ich allgemein mit einer äh, allgemeinen äh, schönen Atmosphäre und das hatte ich jetzt bei der Platte auch gehabt, obwohl ich jetzt äh, mit den einzelnen Liedern und der einzelnen, dadurch, dass es halt keine Hits und äh, Ohrwürmer dabei waren und ich sie so zum ersten Mal gehört habe. Äh, erstmal ist relativ neutral gesehen, hab aber äh, als äh, positive, äh, als äh, gute Laune Musik. Und vor, all, äh, vor allen Dingen im Kontrast, wir haben direkt davor nochmal meine Platte gehört. Ja, nicht, so
1: nicht. <lacht> das ist
0: ein Kontrast, Aua.
3: Ja. Das war also in der Beziehung auch schön. Und vor, also wie gesagt, vor allen Dingen das erste Lied hat mir gefallen.
0: Ja, ja. da kommt auch dieses Jazzige nochmal. Richtig schön rüber, ne? Und
3: bei dem einen, das konnte ich halt, weil ich habe auf der Couch gelegen und habe dann nur irgendwie bei Sonnenschein auf der Anlage gucken können, was da für Schritt Deswegen, ich glaube, das dritte Lied, Matter of Trust, das fand ich auch klasse
0: meter
3: of Ja. Es ist halt mal, ich muss aus dem Text, was ist, welches davon ist, wenn man da, wenn man da, der, das Lied zum ersten Mal hört, was ist jetzt davon der Titelname? Wird, und dann halt, was kann man so mit einem Auge da erkennen, wenn man es kaum erkennen kann? Ja, ja. Alles im Allen kannst du ruhig auch mit in
0: die, in die Rotation mit reinnehmen. Ja, also äh, dir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen. Äh, die sind natürlich auf, bei den Sternen allemal drinne. Und in der Party habe ich auch schon ein paar drin. Ja,
3: es ist halt, sie, sie fallen halt nicht so auf wie hier das eine, was du gerade, weil das ist ein extremes Stück, also extrem meine ich, weil das halt oh, es, es so Also fällt auf, es fällt auch Es fällt auch deswegen auf, weil es könnte passen zu einem wilden Tom und Jerry Verfolgungsjagd oder irgendwie ein, wild, ein wildes <lacht> Donald Duck äh, hat Pech äh, Slapstick. Da würde es als Untermalung zu passen. Ja,
0: also das stimmt. Da,
3: deswegen, Das habe ich mir auch immer dabei vorgestellt, weil das ist so wirklich so, irgendwer guckt um die Ecke, dieses tüte tüte und dann bong eine mit der Bratpfanne von, von Jerry so in der Art. Das, das ist so das, das äh, was mir bei dem Stück dadurch, und, und das war in abgemilderter Form, so fing das erste Stück jetzt von der Platte an. So in der Art.
4: Mm.
0: No. Schön, äh, ich will nur sagen, Steppenwolf, äh, Hermann Hesse, Hermann Hesse hat einige leckere, gute Sachen geschrieben. Steppenwolf lohnt sich bis heute, genau aufpassen, was er alles reinschreibt. Da sind viele versteckte Sachen drin. Und das Genialste ist, das letzte Drittel, die letzte Halbzeit. Ein Drittel ist es ungefähr. Ne?
3: Es ist ein Drittel, weil in dem äh, ich weiß jetzt halt, nicht, nee, das Buch habe ich. Es ist ja. so dicht. Das, das Hörspiel ist sehr, ist recht nah am, äh, am Buch dran. Also ich habe das,
0: ja, ja, ich habe das Buch gelesen und das Hörspiel gehört. Und die Hörspielumsetzung ist eine sehr gute also die, die ich jedenfalls gehört habe oder die wir gehört haben, ähm, sozusagen ein, ein ähm, er wird eingeladen zum Schluss in ein Theater.
3: Ein magisches Theater. Das
0: kostet den Verstand. Und Eintritt das ist, nur
3: für Verrückte.
0: Ja, und es, ich habe es jedenfalls so gedeutet, andere haben es vielleicht ein bisschen anders gesehen. Es war ein Eintritt in seine eigene Psyche. Äh,
3: ich habe es äh, gesagt, ein, einfach nur ein wahnsinnig guter Drogentrip. Weil der, der, der Steppenwurf, ich fasse ihn immer so, so, so zusammen, Sex und Drugs und Rock'n'Roll äh, gestrichen Jazz.
2: <lacht> ich äh, muss jetzt gerade ganz ehrlich an äh, äh, von wem war das Lied? Von pur Abenteuerland denken. <lacht>
3: Ja, das ist die Kinderversion davon. Ohne ja, Sex, ja, ohne Drugs und...
2: <lacht> ja. Ja, ja, aber der Eintritt so. kostet den Verstand. Und ja, ja, so. genau,
0: exakt, ja. Ja, aber äh, ich glaube, in, in das Abenteuerland äh, wollte Pur uns, glaube ich, nicht einladen. Wenn ich mir überlege, was in diesem Theater passiert ist, lest es euch durch. Es, es ist, wird explizit. Es ist Nicht nur das, es ist so dicht. Es ist so, du kommst dann jeweils wieder in einen Raum wo eine neue Szene, und die offenbart die Psyche von Harry Haller, also das ist der Hauptprotagonist, aber wenn man es überlegt, viel auch von einem selbst, weil es ist so generisch, es sind so wichtige Räume, so interessante Sachen, und die, die Persönlichkeitsspaltung durch den, den, den gespiegelten äh, Spiegel, durch den gesplitterten Spiegel, wo dann lauter einzelne Persönlichkeiten auf einmal einzeln auftauchen. Das ist so genial. Ich bin immer noch, ich bin ein ganz großer Fan von, von, von Steppenwolf. Das ist ein ganz tolles Buch. Bis heute, auch wenn das jetzt irgendwie auch schon, ach das ist zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg geschrieben worden, ne? Ich glaube, ja, Irgendwo ja. So um den Dreh.
3: Also Spiel, äh, Spiel spielt eindeutig in der Zwischenkriegszeit äh, 20er Jahre. Ich würde mal so sagen äh, 26, und, äh, 26, 27.
0: Und, äh, wer, wer keine Zeit hat, das ist, das ist nicht dick. Das ist ein relativ dünnes Ding, aber so dicht.
3: Das Hörspiel ist dreieinhalb mhm. Stunden.
4: Ja.
0: Das sind keine 100 Seiten oder vielleicht 100 ein paar zerquetschte. Das ist nicht viel, aber so mancher wild ausladende Roman äh, kann mit dem was da alles drin transportiert und verpackt wurde äh, nicht mithalten Ich bin äh, also und ich habe äh, das eine, also ich habe hier in meinem schlafzimmer äh, über 500 Bücher stehen und inzwischen habe ich mir eine ganze ecke Bücher auch vorlesen lassen äh, und trotzdem ist dieses, dieses Buch ist für mich immer noch ganz weit vorne in meinen charts. So alt wie es ist, so viele wie ich äh, inzwischen schon gelesen habe, ist für mich ein äh, ganz tolles Buch. Auch äh, was was er sonst gemacht hat, Glasperrenspiel und äh, ach, der Typ, der da, da zum Schluss in der, da, ich, ich will ja die Pointe nicht, das Ende nicht erzählen. Ach, der, der, der Lehrer.
3: Weiß ich nicht, ich habe nur Steppenwolf
0: gelesen. Echt? Nee, ja, ich habe auch noch ein paar andere Sachen. Also, äh, auch, auch andere Sachen sind von dem schon toll, aber äh, ganz klar herausragend für mich jedenfalls der Steppenwolf. Jetzt sind wir von der Musik wieder in der Literatur gelandet. Das ist auch jo. schön. Jo. Hammert. Sag mal, äh, Realzeit und da wird dir ein bisschen was von abgezogen.
3: Äh, äh, ja. Hm, viel. Es Wird gleich hell. <lacht>
0: Ja, ich, ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht böse. Ich, ich, ich hoffe, das ist unsere längste Sendung, die wir jeweils gemacht haben, weil Kohlenstoffe und Gravitationswellen zusammen, das konnten wir nicht dicker packen. Ihr wisst selber, was wir alles eigentlich nicht erwähnt haben. Hat noch jemand was zu sagen, sonst bringe ich meine traditionellen Schlussworte Bring mal deine traditionellen Schlussworte. Okay. Ich glaube, das tut uns jetzt allen gut.
2: Okay.
0: Alles klar. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald. Ciao. Bis gleich. Tschüss. Und damit gebe ich ab wieder an den Sven, der vielleicht noch ein bisschen was zu CO2 hat. Ja, da habe ich noch was groß, weil wir
3: Ich habe ja gerade eben über den geologischen CO2-Kreislauf geredet. Jetzt gibt es auch noch den äh, den organischen. Äh, der ist quick and dirty, ist von wegen Pflanzen, erzeugen in der Photosynthese äh, Sauerstoff und äh, Kohlenhydrate. Und äh, Pizza! <lacht> <lacht>
4: Gut, du machst Pause, ne? Ja, genau.